0: Welkom bij de Ikigai's podcast. Mijn naam is Lars en samen met mijn grote vriend Jorren gaan we dit seizoen weer op pad om ons te laten inspireren door de Ikigai van onze gasten. Mocht de term Ikigai nieuw voor je zijn, dit is een Japans concept dat staat voor datgene wat je drijft, wat je motiveert en wat je passie is. Kortom, het is de reden dat je iedere ochtend weer met frisse zin opstaat. Vandaag zijn we op bezoek bij Jorren Lukacek, maar je zult hem beter kennen als Jorren Luka. De coronaperiode heeft hem wakker geschud vanuit zijn toenmalige carrière in de dance scene. En in zijn zoektocht naar antwoorden startte hij zijn eigen podcast, The Truman Show. Deze podcast is inmiddels uitgegroeid tot een groot succes. Momenteel houdt hij zich bezig met het opbouwen van zijn nieuwe platform, That's The Spirit... En dit is zogezegd de online snoepwinkel voor de bewuste mens. Je begrijpt dat uh, we wederom enorm veel te bespreken hebben. Wij kijken enorm uit naar dit gesprek. Heel veel plezier en let's go. Zo Jorren, welkom. Jullie welkom. (laughs) Ja, wat ik zeggen. uh, Het was natuurlijk het plan om de podcast in onze camper op te nemen. Daar hadden we jou lekker mee gemaakt en daar keek je zo naar uit. Maar, ik,
1: maar, maar, echt, maar echt, leuk dat je er gelijk mee begint, want daar, daar keek ik echt naar uit. Het was ja. echt leuk gelijk om met jullie in een, in een camper dit op te nemen. En een soort, ja, wat, ik kijk altijd als jullie dat doen en dan denk ik, eh, best wel vet, jullie pakken gewoon een camper, jullie rijden gewoon heel Nederland door en je zit gewoon met al die gasten, zit je gewoon te spreken en dan ga je gewoon in een camper opnemen, weet je wel.
0: Ja, en, uh, nu dat, zitten we gewoon weer in mijn kantoor. Nu zitten ja, we gewoon, gewoon in jouw kantoor. Dat is voor jou wat minder spannend, inderdaad. Uh, voor ons wel leuk om in jouw kantoor natuurlijk te zien. We hebben net uh, rondleiding gekregen door de, door de Truman Show Studio. Dat is dus, uh, ja, dus wat ander niveau dan hier uh, onze microfoontjes en, uh, en de ringlight op ons hoofd. Maar goed, we moeten, we moeten ergens, ergens beginnen. beginnen ja. hey.
1: <laughs> Hoe gaat het met de podcast dan? Wat, wat, wat jullie, je
2: uh, je eigen podcast?
0: Ja, het gaat redelijk. Het gaat redelijk. Ja, we zullen niet zoveel views halen als jij, maar het is, nou, het is sowieso... We waren
2: bijna tegen een miljoen of zo. <laughs>
0: het is sowieso superleuk om te doen. En zeker met die, met die camper, je komt op allerlei ja. plaatsen, je ontmoet zoveel leuke mensen. We hebben er echt superleuke contacten aan overgehouden, Ook contacten waar we weer andere dingen mee organiseren. Uh, we gaan dit, dit weekend weer terug naar iemand die we al in de podcast hebben gehad. Dus dat is gewoon top. Dus eigenlijk, ja, we kijken elkaar na zo'n weekend altijd
2: aan van, ja, is is dit nou ons werk? Waar hebben we dat dan verdiend? Het komt vaak ook met iets anders, hè, dat je ook activiteiten bij hebt en uh, dat je eigenlijk leert wat diegene ook weet. Dus dat je het er echt toepast. Dus er komt zoveel bij kijken in zo'n weekend, dat is gewoon vet. Ja, het is een mini-vakantie. Maar goed, uh, je zit nu aan de andere kant van de microfoon. Ik merk
0: dat je al uh, in je je natuurlijke rol schiet. Want uh, ja, het gaat hier vandaag natuurlijk uh, over jou. We hadden het er net al even over. Uh, het leek me wel leuk om daarmee te beginnen, want ik heb het hier genoteerd. November 2018 stond ik op een technofeest uh, in Maastricht. Check. In het holst van de nacht stond ik daar met mijn vuistje in de lucht te mappen. En jij stond daar te draaien, Jorn-Luca. Andere, andere tijden, van oh, ja. de wereld. Ik wou zeggen, ik denk dat er voor ons beiden enorm veel veranderd is uh, sinds die periode. Vijf jaar geleden? Ja. Want uh, ja, jij draaide toen nog volop uh, setjes. Ik draaide, ik zat nu, jij
1: zegt 2018. Dus ik zat even een soort van terug te spoelen naar wat, hoe zag mijn leven er in 2018 uit? Dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed meer. Omdat het voor mij is op een gegeven moment die hele scene, die hele tijd best zo'n waas geworden van, uh, van ja, waas zeg maar. Laat nou ik het hou, op waas. En uh, het is heel hard gegaan, weet je wel. Ik begon daar, um, nou, als jij in 2018 bent geweest, ik denk dat ik 2000 2018... Twaalf of zo begon met, um, met mijn eerste feestjes. Misschien een jaar eerder. Ik weet niet. Lang geleden in ieder geval. Je, waar jij op draaide of die um, jij zelf organiseerde. Of? Ik begon met het organiseren ervan. Dus mm. mijn eerste, ik had mijn eerste feestje ooit wat ik organiseerde, was. Um, toen werkte ik in Utrecht in een club, Club Puma, okay. wat later mijn concurrent geworden is. En um, daar werkte ik achter de bar naast mijn studie. En dat vond ik echt super leuk om te doen. En ik begon. Ja, ik begon me steeds meer te verbazen... over waarom bepaalde avonden vol stonden... en bepaalde avonden leeg waren in de club. Het, was heel, het ging alle kanten op eigenlijk. En mijn eerste festival dat ik toen organiseerde... was eigenlijk... Het was wel grappig... omdat we vorige week bijna dezelfde stunt hebben uitgehaald. Um, volgens mij kwamen we op de maandag... kwamen we erachter tijdens een vergadering met het personeel... dat de zaterdag de club dicht zou zijn. Omdat Soenda, was destijds nog oh. het grootste festival in Utrecht... zou plaatsvinden en de officiële vond plaats... In ieder geval niet bij ons. Ik zou niet meer weten waar die precies was. Misschien in Tivoli of destijds nog in een andere club. Maar hij, in ieder geval niet bij ons. Dus wij waren dicht. Dus toen zei ik, nou, hoe kan je nou een godsnaam een techno-club dichtgooien? En het drugsbezochte bezochte techno-weekend van onze stad ja. uh, op dat moment. En toen was techno nog lang niet zo groot als het nu was, is. En was Utrecht, ja, gebeurde dan zoenaar nou, qua festivalgebied verder eigenlijk niks. In ieder geval niks groots. En ik zou eigenlijk niet zo weten hoeveel man het was, maar echt totaal niet zo groot als het nu is. Maar anyway, voor, voor Utrecht was het een grote, een grote happening. En um, toen, had ik, uh, toen zei ik van, laten we gewoon open gaan en Toen mocht ik met een plan komen en toen zei ze, oké, okay, nou probeer het maar, ga maar open. En um, toen, ben ik, um, toen hebben we het volgens mij vrij spel genoemd. Omdat, het, ja, omdat we vrij spel kregen van de eigenaar van de, van de Puma om, om die club open te gooien. En toen zijn wij, uh, nou, online had je natuurlijk helemaal, niemand boeide net verder online, dus daar, daar werd niet zo naar gekeken. Maar wat ik had gedaan, is ik had bandjes laten drukken. En die ben ik op het station Overvecht, want Soenda was om de hoek van het, het, het station Overvecht. Ben ik met het team bandjes gaan uitdelen als een gek. Gaan verkopen of gaan uitdelen? We waren ook die tijden, precies. Ja, en toen heb ik ze meegesmokkeld tot festivalterrein op, wat ook echt niet de bedoeling was eigenlijk. Dit heb ik ook nooit verteld tegen die gasten. Ik ken natuurlijk persoonlijk nu die gasten van Soenda, maar... ik dus heb die een Ja, <laughs> misschien heb ik het ooit wel een keer verteld in een podcast, maar nooit tegen hen. En, um, en toen hebben we die bandje meegenomen. En uh, toen, zijn we die, uh, ja, toen zijn we die gaan uitdelen als een gek. En toen stond gewoon s'avonds die club vol. Ja. En dat was mijn eerste feestje ooit. En ja, dat, dat begon te kriebelen. En toen dacht ik, ik wil meer, uh, meer van dit soort dingen doen, man. En toen, ja, toen, toen even later... Ik kan heel lang over wat er allemaal tussendoor gebeurd is... maar even later ben ik mijn nachtcollege begonnen in Utrecht. Dat is ook het jaar waar je in Maastricht was. Ja, exact. En um, dat begon op de donderdag uh, in Utrecht, in Utrecht Utrechtse studentenstad. En we dachten, nou, dat is nice, op een donderdag gebeurt nog niks. Toen zaten we in de winkel Sinco in Utrecht, een van, gro- een van de grotere locaties. 1200 man, elke donderdag ramden we. Niet elke donderdag trouwens, één per maand op donderdag. En dat ging zo snel goed dat we naar Groningen gingen... Dat we naar Nijmegen gingen. Dat we naar Maastricht gingen. Naar Eindhoven gingen.
0: Ben ik ook nog wel uh... naar
1: Arnhem, naar Leeuwarden, naar Amsterdam, Breda, Tilburg. Dus zo, ja. op een gegeven moment zaten we gewoon. En dat was ook wel waar de waas een beetje begon. Zaten we eigenlijk uh, dat was toen niet alleen maar op donderdag, donderdag, vrijdag, zaterdag? Zaten we eigenlijk elke dag in een andere stad in een hotel en met de hele. Equipe, Rock'n'roll uh, leven wel. Ja, wel. ja, toch wel, een beetje. Wel, en we waren jongen, we waren echt, pff, wat waren we? 3, 24, 25, weet je wel, die leeftijd waren we gewoon allemaal. Dus het was echt een soort ja. jongensdroom. Naast mijn studie deden we dat. Um,
2: ook zo'n tourbus als een rock'n'roll bandje. Ja, we hadden geen
1: tourbus, maar um, dat was ook wel lachen geweest. Ja, nee, maar, maar ja, wel, elke, elke dag was een ander hotel. En, ja. Dus dat was, het was vet. Het was echt nice om zo'n jonge leeftijd. Te, ...te cowboyen of zo, ja. of zo. Want ik kan me nog ook zo goed herinneren... ...dat is... Um, dat, dat, ...want ik werkte natuurlijk al in de zien in uh, ...achter de bar bij Puma... ...en dat deed ik steeds meer. Dus ik begon ook die DJ's... ...en in ieder geval het Utrechtse nachtleven steeds meer te leren kennen... ...en, die, en, die, en de promoters en al die... En ...feestorganisatoren van daar en die DJ's. En um, toen ik dus op de donderdag... ...nachtcollege ging doen, zei iedereen tegen mij... ...ja, wat ga je nou doen op de donderdag... ...en dat gaat nooit werken... En, Um, joh, wat, weet je wel, waarom ga je dit gods aan doen? En zou je niet gewoon uh, dit en dat doen? En ik kan me nog herinneren, die, ik, van één iemand, van één DJ Wouter, kan ik me dat nog heel goed herinneren dat hij dat tegen me zei. Maar iedereen zei het eigenlijk. Maar ik kan me ook nog herinneren wat het met mij deed. Dat ik echt dacht, oh ja, fuck jou, let maar op dat we die donder gaan trekken, weet je wel. En toen, uh, de eerste donderdag, verkochten uit die winkelsinkel 1200 man. <laughs> en terwijl iedereen dacht, what the fuck, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja.
0: Die studenten die kwamen wel. Ja. studenten
1: die kwamen, want we hadden het super slim gedaan. Omdat we, we hadden eigenlijk van, uit ons netwerk. Dat ik denk dat het allerbelangrijkste is te boren uit je eigen netwerk. Eerst, maar netwerk opbouwen is natuurlijk het allerbelangrijkste. En, uh, en dan gebruik maken van je netwerk. En wat we hadden gedaan is dat we eigenlijk bij alle grote studentenverenigingen. En een beetje zo de populaire mensen op de, op de universiteit en zo. Die hadden wij um, promotor gemaakt, ambassadeur gemaakt. Hmm. En die kregen dus um, een gastlijstplek. Of, een, of, of er mochten ze nog iemand gaats meenemen. Twee, twee mensen op de gastlijst. Maar daarvoor... Ja, waren ze echt ambassadeurs Dus moesten bijvoorbeeld al, en toen was Facebook nog groot, al hun vrienden uitnodigen voor het Facebook-evenement. En dus stonden er opeens, ik, ik zou ik nu een getal, wat misschien compleet anders kan zijn, maar voor, het was vet veel. 20.000 man stonden erop uitgenodigd of zo. Nu is het niet meer zoveel, maar toen was dat echt wow, superveel. En, um, en ja, en toen ging het gewoon, het woord ging ze verspreiden. Toen hadden we nog een, een of andere marketingcampagne gedaan, dat we met Kanta's, weet je die kleine 45 km per uur autootjes, uh, met nachtcolleges stickers erop. En zo gingen we op de universiteitscomplex in Utrecht staan. En gingen we gewoon met de muziek. Gingen we, gewoon, uh, gingen we feesten daar en zo. Dan we hadden we dat opgenomen in een filmpje. En die was dan die viral gegaan of heel vaak bekeken. Dus um, ja dat, dat zorgde er gewoon voor dat, dat nachtcolleges toen vol stond. Maar mijn eigen punt wat ik wilde maken is. Dus juist dat, die, dat die, die negatieve feedback die je van mensen gaat krijgen. Van mensen die aan twijfel trekken. Weet je wel. Dat kan zo je olie zijn. Of je vuur, vuur op het olie zijn om, om iets voor elkaar te krijgen.
2: Hm. Heb je die haters nodig? Om echt uh, t- het beste uit jezelf te halen of dat niet?
1: Um, nou, het helpt zeker. Het helpt echt wel. Want ook als ik dan vooruit spoel naar het begin van de podcast... was ongeveer wel hetzelfde verhaal, weet je wel? Ik die uit mijn bedrijven stapte en nu hebben we het heel ver vooruit gespoeld. Maar um, uh, iedereen zegt, gast, wat doe je nou? Wat gooi je nou weg? En je hebt al jarenlang heb je dat opgebouwd en weet ik het wat. En uh, wat ga je nou doen? En ja, toen ik met die podcast begon, ja, hoe ga je daar nou geld mee verdienen? En... Um, en nou, gewoon al die stemmetjes van, van iedereen ja. die dat tegen je zegt. En dit helpt echt wel. Voor mij helpt het echt wel om te denken, oh ja, schoot, let maar op.
0: Dat was dat dat echt jouw eerste gedachte. Want we maken inderdaad een hele grote sprong. We hadden het net over jouw tijd uh, in de zien in de als DJ, als evenementenorganisator. Uh, maar ja, nu kent waarschijnlijk ook een groot deel van de kijkers en de luisteraars jou als de host van de Truman Show. Uh, oprichter van That's the Spirit. Dus ja, dat is een compleet ander verhaal. Um, wa- wanneer heeft die omslag plaatsgevonden en waarom heeft die omslag plaatsgevonden?
1: Um, nou, dan zou ik toch nog het verhaal een beetje afmaken voor, voor iedereen. Ja, maar... ik, ik
0: weet niet, zit je vaker aan deze kant van de microfoon? Heb je dit verhaal vaak verteld?
1: Nou ja, een aantal keer, maar toch iedere keer komt er, merk ik nu ook alweer, uh, blik je anders terug op die tijd, omdat je nu, weet je wel, nou, de laatste keer dat ik hierover heb gesproken in de podcast is zeg, twee maanden geleden of een maand geleden of zo, op uh, podcast waar ik aan de andere kant zit, gaat heel vaak over allemaal verschillende shit. Weet je? Ja, je kan ja. mij natuurlijk van alles vragen. Dus um, ik kan hem van alles wel lekker meeludden. Maar ik vind die, die persoonlijke vind ik altijd het leukst. Omdat het, je, het dwingt je om terug te blikken op een bepaalde tijd waar je niet zo heel vaak bij terug, stilstaat eigenlijk. En dat is nu ook. Weet je, net als dat verhaal van Wouter S. Wouter Smit. Als je luistert oh. <laughs> um, weet je wel dat die.
0: Hij draait ook. Ja, ja. Dit.
1: Ja. 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 Uh, ik maar... het wel een belletje. Ja, ja, ja die, 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 die draait volgens mij nog steeds heel veel. Maar um, ja, weet je, dat, dat soort verhalen, die, die vergeet je dan eigenlijk. En dan word je toch weer kom je, sta je er toch weer, weer stil. Maar die dancing voor mij, kijk, ik, voor corona kwam, is er eigenlijk al een moment geweest voor mij dat ik uh, heel erg tegen de lamp liep. En, of tegen de muur liep. Ja. Ik, um, die dancing is namelijk. Kijk, ik heb die dancing altijd gedaan vanuit passie, omdat ik. Uh, eigenlijk alles wat ik heb gedaan in mijn leven is... waar ik plezier uit haalde, is gedaan vanuit passie. Omdat ik het gewoon fucking vet vond. En feesten was voor mij destijds heel belangrijk. Ik vond het super leuk. En ik wilde dat eigenlijk met zoveel mogelijk mensen delen. En ik, nou, dan had ik een goed idee. Dan dacht ik, oké, okay, nou, hè, wat, wat bestaat er allemaal al? Ik vind het super tof. Hoe kan ik iets beter maken of toffer maken... of op mijn eigen manier maken? Om dat dan met, met al die mensen te delen. En zo is dat idee van die feestjes ook ontstaan. En dat deed ik, omdat ik het zelf toen super vet vond. In die muziek zat, veel die muziek luisterde. Ik ging naar feestjes... Ik ging zelf naar, naar, naar de grote festivals en zo. Dus ja, dan, dan wil je daar graag uh, je werk van maken. Het was niet je werk van maken, dan wil je dat gewoon graag zelf ook doen.
2: Die ervaring zelf ook neerzetten? Ja, uh, ja. Op je eigen beter mening. juist, dat je denkt van ah, dit kan ik beter? Of dat? Ook
1: soms, ja. Zo, zo is het is zo echt begonnen. Maar um, dat, ja, ook, ook wel vaak. Ja. Maar, maar ik denk dat de initiële drijver is wel echt vanuit passie, driven. Ik vind het heel tof en ik wil dat graag met zoveel mogelijk mensen delen. Zo zijn die feestjes ook begonnen. Alleen, ik heb wel altijd al, vanaf mijn jeugd... Ik ben denk ik op mijn vijftiende begon ik met drank en drugs. En um, uh, ja, echt al volgens mij vijftien, zestien begon ik met mijn eerste pilletjes en zo. De, en dat, ja, ik heb, een, ik heb op veel fronten best wel een ingewikkelde jeugd gehad en zo ook. En ik weet op mijn vijftiende, zestiende zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. Wat een grote impact heeft gemaakt. Dus ik ben daar wel... Um, mijn uit, uitweg daarin was... Uh, de verdovende middelen en feestjes.
0: Ja precies, want hoe ben je in die scene geraakt aan de hand van vrienden of heb je zelf opgezocht?
1: Toen zat ik al, toen ik dus 15, 16 was, ging, uh, want ik woonde in in Berghem-Zoom of in Woensrecht eigenlijk, en ik ging uh, naar België, naar naar de toen nog hardcore, hardstyle, jumpstyle was een beetje in aan het komen, naar die clubs allemaal. Ieder weekend zonder een andere Belgische club aan de pillen helemaal, uh, helemaal naar de tering te gaan. En ik stopte met... Ik was met één middelbare school gestopt. andere middelbare school gestopt. En weet je, ik was gewoon... In die fase van mijn leven. Een donkere, donkere fase. Het ging gewoon rebelleren. Ik ging losbreken uit een ouderlijke situatie... waarin ik me niet echt gegund werd om los te breken, zeg maar. Dus ik... Ja, ik probeerde echt mijn voeten op de aarde te zetten en mijn eigen persoon te worden. En dat heb ik in extreme heb, ik dat, heb ik dat doorgevoerd. En daar kwam dus die feestjes kwam ook echt bij kijken. En drank en drugs, dat escapisme was toen al vluchten voor, re- voor de realiteit, deed ik toen echt al enorm. Kappen met al die opleidingen en zo, of met, met, de, met de scholen en zo. En toen ik toch weer verder gegaan. En op een gegeven moment heb ik gaan werken. Toen kwam ik achter dat ik werk al leuk, want op een gegeven moment ben ik gaan studeren. En toen ben ik eigenlijk weer gekapt met de drugs. Het was mijn drugsfase ook weer voorbij, maar zuipen bleef ik doen, want studentenleven. Nou, jij weet sowieso hoe het gaat. Ik weet niet, ja, maar jij zei net ook al dat je flink hebt gesopen in, ja, ja, uh, toen, toen je jong was, dus nou, dat was gewoon drie keer in de week in de kroeg en gewoon uh, chicks mee naar huis nemen en gewoon, uh, weet je wel, de sport was om gewoon dat te doen eigenlijk. Um, en waarom ik in de dance scene terecht ben gekomen is omdat ik op een gegeven moment ben gaan werken, omdat ik geld moest verdienen, omdat ik te veel opsoep. En, um, en ik heb altijd gewerkt, want ik vond werken leuk. En toen kwam ik eigenlijk in een club scene terecht. En zo ben ik in een feest terechtgekomen. Nou, toen dat verhaal, dat weten jullie. Hm? Maar wat er dus tegelijkertijd wel gebeurde... is dat ik gewoon um, de drank en drugslicht zo voort in dat wereldje... dat dat werd steeds heftiger en steeds erger. En op een gegeven moment ga je van één feestje in de maand... naar drie, vier feestjes in de maand... naar een jaar feestjes organiseren, zijn we de club begonnen. Na drie, vier nachten in de week open... Ja. En daarnaast ook nog feestjes door heel Nederland te organiseren. Dus ik was op een gegeven moment, op donderdag begon mijn weekend. Ik was maandag tot met donderdag op kantoor. donderdagavond uh, was dan het eerste feestje. En dan tot zondag door. En in het begin was dat dan, in het begin weet ik nog, dan begin je, oké, okay, dan gaan we uit eten met artiesten. En dan is er een klein beetje alcohol drinken en dat is dan oké. Okay. Uh, en dan om twee uur begin je met kook. En dat is een beetje een stelregel, weet je wel. Maar op een gegeven moment wordt het om één uur begin je met kook. Om twaalf uur begin je met kook. Om elf uur begin je met kook. En op een gegeven moment. Tijdens de, art, de artist dinner, als je klaar bent met eten, ga je al de eerste keer naar de wc.
2: Maar um, ah, dat was wel in, uh, op de wc, niet, niet publiekelijk. Ampel, nou, in, in
1: een restaurant op, ja, op de okay. tafel is misschien geen goed idee. Maar in de backstage van de club zeker wel, ja, op de, alle feestjes. Ja, ja. Luister, het is, die scene is gewoon, het, overal hangt drugs, zeg maar. Dus je weet ook gewoon, die artiesten die willen het allemaal hebben, bijna allemaal hebben. Het hangt aan elkaar met, 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 met vooral coke en alcohol. En dat werd bij mij ook gewoon steeds erger. En op een gegeven moment kwam ik er inderdaad bij draaien, want ik ik had partners, vanaf het moment, ik deed de de feestjes eigenlijk altijd met z'n tweeën. We hadden al eens wat compagnons, maar die zijn er op een gegeven moment, zijn we apart, zijn we verder gaan met z'n tweeën, zeg maar. En in de club zaten we met z'n vieren, dus twee, drie andere partners er nog bij. En dat werd gewoon ingewikkeld. Die partners, die samenwerking ging gewoon heel ingewikkeld. Ik werd steeds kleiner, terwijl ik ben een hele vrije ondernemer. Je moet mij geen Excel-sheets altijd onder mijn neus houden. Ik ben creatief, ik heb een idee. Oké, okay, bam, let's go, dat gaan we doen. En we zien het wel hoe we het gaan fixen. Natuurlijk een beetje berekenen, zo moet je wel. Maar je moet mij niet de hele fucking sheets laten schrijven. En gewoon, daar ben ik gewoon niet de persoon voor. Dus, en dat werd daar steeds belangrijker. En ik werd steeds kleiner. En daarom ging drink ik uiteindelijk draaien erbij. Als, als toch weer afleiding ervan. En dan sta je op een gegeven moment overal te draaien. En dan wordt het nog meer drank en nog meer drugs. En ik heb best wel zenuwen als ik voor grote groepen mensen iets moet doen. Ja? ja, heel erg.
0: Ben je ook gaan draaien, want je zei dat je zelf kleiner werd in het bedrijf. Om jezelf weer meer in de spotlight of de Pixel te werken? Dat zou veel kunnen.
1: Ja, of in ieder geval weer bezig zijn we weer voeding te krijgen met iets, denk ik. Ja. Toch wel. Weet je wel? Dan in, ja, dat kan, en ik, ik was dan het meest in de club van iedereen. Want ik, het nachtleven vond ik zelf het leukst. Dus ik was dan ook gewoon... Ik woonde naast de club bijna. Dus het was bij mij altijd achter thuis. Dat weet ik het hoe laat. En personeel en iedereen mee. En ja, gekke tijden. Maar draaien heb ik denk ik wel nodig gehad. Om, om mezelf op de been te houden of zo ergens. Ja, terwijl ironisch genoeg heeft het mezelf echt kapot gemaakt. Um, en ik weet dat dus op een gegeven moment werd dat steeds erger. Steeds meer drugs. Drie dagen in de week. Drank en drugs. En door de week gelukkig niet. Maar dan wel in het weekend. En het weekend was gewoon één grote Waas. En daarom, als ik aan 2018 terugdenk, denk ik... ...waas, weet ja. je wel. Geen idee meer hoe het precies zat. Ja, eigenlijk en, maar zo en, kort geleden als je het zegt. Terwijl het is maar vijf jaar
2: geleden. Ja. ja, dat is zo'n groot verschil met het leven die je nu hebt. Bizar, maar echt
1: niet normaal. En Wat? ik denk, want dat was rond die tijd, ik denk 2018, 2019... ...die ik voor het eerst echt problemen heb ervaren van mijn drank- en drugsgebruik. Want ik was aan het draaien, ik moest op thuisavond draaien in Amsterdam. Hm. moest afsluiten en... Um, ik was voordat ik begon al zo tering bezopen dat ik niks meer kon. En tijdens het draai, ik moest een back-to-back draaien met een vriend van me. En uh, ik, ik kan me niet meer in. ik weet niks meer. Maar ik heb blijkbaar drie keer dezelfde trek achter elkaar uh, ingemixd Ik heb mijn shirt uitgetrokken. En op een gegeven moment hebben ze me gewoon achter de draaitafel weggehaald. Nee joh. En ik werd wakker en mijn ex keek me aan en ze zei... Jij weet niet meer je gisteren hebt gedaan, of wel? En uh, toen dacht ik... Fuck, oké, okay, dit is al de grenzen over, zeg maar. ja. En um, toen ben ik echt zo geschrokken ervan. Toen heb ik die eigenaar van thuis even opgebeld. Daar heb ik mijn excuus aangeboden. Ik heb zeggen, ik kan me niet herinneren meer, maar het is geen excuus. Maar um, dit is gewoon fucked up, man. En dit is gewoon echt fucking slecht voor mij. Super onprofessioneel, kan het niet maken. En uh, ik bied hem excuses voor aan. En ik verwacht niet dat je me vergeeft. Maar um, ja, dit ga ik nooit meer doen, man. Dit is gewoon, uh, ik ga, dit, dit gaat te ver. En toen ben ik van de een op de andere gestopt met alles. Ah, kijk. Uh, drank, drugs, alles gestopt. Peuken, alles gekapt. En um, voor echt wel een paar maanden. En toen gunde ik mezelf weer... om soms een wijntje te gaan drinken of zo. Maar eigenlijk vanaf toen... later nog wel wat drugs gebruikt... maar bijna niet meer. En toen merkte ik al van... wat doe ik eigenlijk nog in dit wereldje? En um, dan begon die vraag... kwam er steeds verder, steeds vaker... van wat doe ik eigenlijk
0: nog? Ja, want die vraag wilde ik dus ook stellen. Het lijkt wel alsof drank, drugs... en al, alles van dat... Uh, onlosmakelijk verbonden is met die wereld. Ja. Terwijl die wereld... Ook juist, um, probeert uit te stralen dat het een wereld van vrijheid, wat het dan net trouwens ook al even over dat de wereld van vrijheid is, van liefde van verbinding. Um, dat soort zaken. Het is Alleen... allebei waar.
1: Het is, het is zowel een wereld van liefde en verbinding en vrijheid. Um, omdat ik. En dat heb ik wel mooi gevonden aan die scene. Want het is wel verbroederend. Jo. Zou dat
2: ook zo zijn als er geen drugs was dan? Goeie vraag.
0: Kan die wereld bestaan zonder drugs? Ook een goede vraag. Um, <laughs> heb je het antwoord?
1: Nee, ik heb daar het antwoord niet op. Alleen wat ik wel... Kijk, wat ik denk... Dit, toen, ik die ba- toen ik basis startte, die club startte... Toen, ik zei het net al eventjes. Toen realiseerde ik me op een gegeven moment... Toen zei ik al op een gegeven moment... Wij zijn feestjes aan het organiseren voor depressieve mensen. Ja. Die iedere weekend aan de ketamine... Zo hard mogelijk proberen te gaan... Om zo ver mogelijk van de realiteit weg te blijven. En toen dacht ik, ergens, het is iets moois, want dit helpt de mensen hen door de week helpen. En ergens vind ik dat nog steeds wel een beetje zo. Maar vooral denk ik nu: ja, het is een, een pleister op de bloedende wond van alle trauma, wat eronder verscholen ligt. Want dat is wel wat ik denk: het zijn vaak hoger opgeleide mensen in die techno zien.
0: Ja, dat is inderdaad ook al een interessante. Ja. Die
1: gewoon echt de weg kwijt zijn. En. Um, en bij uitstek populair in de LHBTQ-community, zeg maar. En um, volgens mij zeg ik het gewoon in één keer goed. Of zijn er tegenwoordig meer letters bij? Ik weet het echt. Plus Plus,
2: Maar straf. Denk je dat uh, de vele echtscheidingen. omdat jij begon dat, natuurlijk bij je eigen ouders die gingen scheiden. Um, zou je dat? Ja, één vraag is: zou je dat nu anders aanpakken <kwijnt> dan met drank en drugs. wat je destijds deed? En denk je dat de vele echtscheidingen in de maatschappij. <kwijnt> um, ja, dit soort feesten eigenlijk. Um, Bijvoorbeeld met drank en drugs en wat je zegt, een feest voor depressieve mensen eigenlijk, <laughs> het blijft voeren.
1: Antwoord op je eerste vraag is misschien wel het meest relevant. Ik zou hetzelfde hebben gedaan en weet je waarom? Hm? Omdat ik niet in staat was om het anders aan te pakken. En um, het kan me raken dit, maar en, en, en dat bedoel ik ook met dat ik, ik heb laatst had ik ook in een podcast realiseerde ik me het ook ergens is dat soms kunnen we niet anders. Zijn we zo getraumatiseerd op bepaalde vlakken dat ons geen, wat ons in leven houdt, dat is hetzelfde als je copingsmechanismes als je van je nul tot je tweede, weet je wel, nou die hele, die innerlijk kind, dat, dat, die kind, die kindstukken in jou, die dus niet hebben gekregen wat ze nodig hadden, dus dat ze niet uh, de liefde hebben, onvoorwaardelijke liefde hebben gekregen, of dat ze uh, geen veiligheid hebben gehad, of dat het ging om een van de oude figuren, dus dat het, hè, parentificatie, nou ja, al die dingen dan ook, die je ook kunt opnoemen waarom jij uh, getraumatiseerd wordt. Dat klinkt heftiger dan het is, maar nee, trouwens het is wel heftig. Maar uh, in, die, in die hele jonge jaren, um, daar ontwikkel je copingmechanismes... die Dat... ons in, nu nog steeds bezighouden. Dus je ontwijkt bepaalde pijnen, of je gaat, um, in mijn geval, ga je draaien om aandacht te krijgen... of weet ik het wat. Je gaat allemaal dingen doen om jezelf goed te voelen... om weg te gaan van het diepe eenzaamheidsgevoel wat er in jou rust. Alleen, als jij 15 of 16 bent en je ouders gaan uit elkaar... en je hebt daarvoor al te dealen met best wel veel shit... dan is misschien wel hetgeen wat mij in leven heeft doen houden destijds... het feit dat ik met een pilletje op naar de club kon.
0: Ja, je kon dat er niet bij hebben nog eens.
1: Ik denk niet dat ik het erbij kon nee. hebben. En daarom ik soms, probeer ik soms ook wat minder zwart-wit te denken... over mijn tijd in die dance scene en wat ik daar toen deed. Want toen ik wakker werd door corona en, en, um, en, en ook echt mezelf ging aankijken... zo dacht ik, wauw, die dance scene is giftig. En dat is hij ook, hij is ook giftig. Alleen misschien is het soms wel voor sommige mensen exact dat... wat het op dat moment moet zijn... om niet over te gaan tot iets anders drastisch. En heb je net als ik een moment nodig... waarin je moet weggetrokken worden achter de draaitafels... om te voelen van... dit dient mij niet. Dit is destructief. Snap je? En en is het dus zowel iets supergiftigs... als soms misschien wel het enige wat mensen even op de been
2: kan houden. Maar, Maar met de bewustzijn die je nu hebt en de kennis die je nu hebt... Stel, de luisteren die mensen die aan het startpunt staan van, van waar jij stond... of dat de ouders gaan scheiden. Zou je dan een ander advies geven? Of zou je dan zeggen van, met de wetenschap van nu... en de wetenschap van nu zou ik het toch anders doen? Ik snap dat je destijds, ja, dat is het beste wat je op dat moment kon doen. Maar nu denk je er waarschijnlijk anders over?
1: Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet of ik er echt anders over denk. Ja, natuurlijk, is het verstandig? Is het, kan je sla je heel veel ellende over door het, door het, door het niet te doen... Ja, weet ik. Ik weet het eigenlijk echt niet, man. Dat
0: is denk ik ook een moeilijke vraag om voor jou persoonlijk te beantwoorden. Want ik ga ervan uit dat je redelijk tevreden bent met waar je nu bent en het proces wat je hebt doorgemaakt. En dat was onderdeel van dat proces. Maar ideaal gezien, als je het gaat generaliseren, dan uh, heb je natuurlijk liever dat er een bepaalde opvang, een bepaalde backup is voor mensen die door trauma gaan. Zeker als je het over jonge jonge kinderen hebt. of Jij was 15, 16, uh, ouders gaan scheiden, had al veel meegemaakt. Ja, het is niet ideaal om je uitvlucht in het feesten te zoeken. Het is sowieso niet ideaal dat je die uitvlucht nodig hebt. Je hebt liever nee. dat er een soort van vangnet is, ja. maar ja, d- dat is er heel vaak gewoon niet. Nee, dat zou zeker goed zijn. En ik denk wat, wat het allerbeste zou zijn, is dat
1: op die leeftijd dat soort gesprekken gewoon al gevoerd worden. Ja. Ik denk wel dat daar, ik voel wel dat daar wel enigszins verandering in is. Hè? Ik bedoel, we hadden het net al over Gaber Mate bijvoorbeeld, maar hoe groot zo'n man wordt, hoe populair zo'n man wordt. Dat is echt niet alleen maar bij de oudere generatie. De meiden die hier werken zijn allemaal tussen de 20 en de 25, weet je wel. Allemaal daarmee bezig. Ja. Um, dus... Maar is dat omdat ze er
2: allemaal mee
0: spelen? Of omdat ze allemaal interesse hebben in meer? Allebei, denk ik. Ja, d- d- dit vind ik altijd zo'n interessante vraag. Van Hoe kan het dat die generatie... Ik heb het dat idee namelijk ook, hè, dat die op veel grotere schaal bezig is met dit soort thema's al veel... mensen noemen dat dan wakkerder of bewuster, dat vind ik het goede woord, veel bewuster bezig zijn met reflecteren van er gaan bepaalde dingen mis in mijn leven of ik loop telkens tegen hetzelfde aan. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? Heb jij daar een antwoord op? Hoe hoe het kan dat daar zo'n shift aan lijkt te zitten?
1: Ja, als je het kwantumvisies bekijkt en zo, dan hangt dat natuurlijk ook ergens in het bewustzijn. Maar ik ik denk... Ik denk denk sowieso dat het een collectief proces is. En ik denk vooral dat onze generatie daar nu heel veel mee bezig is. En daardoor wordt het groter en populairder. Ik denk dat wij wij echt wel inzien dat de generatie van onze ouders... en zo zoveel op ons hebben doorgegeven. Dat onbewust natuurlijk. Dat wij daar nu voor zijn om dat dat stop te zetten. Maar ik denk ook dat dat situaties als corona en en 9-11... en al die grote wereldgebeurtenissen daar ook bij helpen. Omdat het ons toch in een soort shock brengt even van... Wat is er nou waar of niet? Wat is, er, wat is de realiteit, ja of nee? En klopt het allemaal wel? En Ik weet niet, ja, voor mij natuurlijk... Ik zie natuurlijk in corona, en ik denk niet alleen ik... Maar er zijn, ik spreek mensen in de podcast natuurlijk... 150 opnames inmiddels die al... 30, 40 jaar met deze materie bezig zijn. En die zeggen, sinds corona is het zo... Wordt mijn een Karen Haan maken zondag.
3: Hm.
1: Weet je wel? Lover. En het is niet om mezelf schouderklopjes te geven... Maar ik denk wel dat ik een van de eerste podcasts was... Die haar zo'n groot publiek gaf... En zij, wat haar leven is veranderd sindsdien, weet je wel. En dat kan, denk ik, alleen omdat dus blijkbaar het publiek zo gegroeid is. die, die naar haar wil luisteren. Maar ja, aan de ene kant, natuurlijk, het, het verhaal wat zij stelt over, over de machtsstructuur en zo. maar ook jongejaardse psychologie, schouderwerk,
0: traumaheling en, en, en al dat soort thema's. Ja. Maar, maar ontstaat dat bewustzijn dan omdat ja, mensen zoals jij dat, dat geluid publiek geven? Of is het de andere kant op? Is er een shift in het collectief bewustzijn? En staan mensen daardoor open voor dit soort uh, verhalen ik. Maar
1: het is wat ik net zeg, hè. zo'n corona, je wordt gewoon met je neus op de feit gedrukt. Hè. Uh, in ieder geval voor mij in ieder geval, alles komt even stil te staan. En je komt, kan weet hey, hé, maar hoe, le- hoe, hoe,
0: hoe leef ik eigenlijk, weet ja, je wel? Dat en, is ook jouw realisatiemoment? Of?
1: Ja, nou, corona was, was voor mij op veel manieren veel heftiger. Omdat ik natuurlijk drie vier bedrijven had actief in, in de dancing En uh, die werden gewoon opeens van de een op de andere stilgelegd. Ja, dan heb je gewoon naar mij gewoon een verkeerd persoon. Dus dan, dan, dan word ik boos, zeg maar. En dan ga, ik, dan ga ik aan de slag met kijken wat er, gebeurt er nu eigenlijk gebeurt. Dat is wel mijn initiële proces, samen met dat moment van het, dat naar de kloten gaan achter de draaitafel. En corona zijn voor mij de momenten geweest die voor mij mijn, mijn leven hebben veranderd. Omdat ik ben gaan graven naar wat. Voor mij is het zo gegaan dan. Hè? Ik liep tegen de, tegen de muur aan en ik ben gaan graven naar. Oké. Okay, dit klopt niet wat er nu gebeurt. Ik voel dat het niet klopt wat er nu gebeurt. Ik voel dat het niet klopt dat een overheid... mijn bedrijf kan sluiten. Kan niet. En al kan het fysiek gezien wel blijkbaar... is dat voor mij een grens. Want ik vind niet dat dat mag. Al zou je nu de soort van allerergste... Ebola-variant ever uh, um, rond, rond, uh, waaien, Waarvan ik trouwens niet geloof dat het bestaat. Uh, daar wil ik het zo nog even over hebben. Ik heb hier
0: virussen met streep eronder.
1: Um, maar... Um, uh, ja, ja, dan nog vind ik dat een overheid niet in staat zou moeten zijn om mijn bedrijven te sluiten. Ja. Op, op geen enkel vlak. En, en de mechanismes die er dan optreden en de machtsstructuren die er dan optreden. En, en, maar dan ook wat er gebeurt in de samenleving. En, en dat je term als cognitieve dissonantie gaat onderzoeken. En dat je psycholo- psychologische fenomenen en zo gaat onderzoeken. En dan kom je er opeens achter, in ieder geval in mijn reis kom ik er dan achter... dat ik kan wel al het externe de schuld ervan geven, maar het is ons, onze interne wereld die deze externe wereld gecreëerd heeft to begin with. Dus daar heb ik een eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Nog veel meer dan de podcast of, of, of wat ik dan ook deed, om al aan te tonen waar het in de externe wereld allemaal misging. Nee, de verantwoordelijkheid zit in ons om juist um, ons transformatiewerk te doen, zodat we daarmee het collectief transformeren. En dat is mijn eigen ding geweest, maar wat mijn als je, mij, als je dan dat is eigenlijk geen antwoord op je vraag... maar als ik een antwoord op je vraag zou moeten geven... is denk ik het feit dat wij allemaal zo getraumatiseerd zijn... Um, is denk ik de reden dat er zoveel ongelijkheid in deze wereld bestaat... en dat de wereld zo fucked up tussen aanhalingstekens is... als hij nu is, door onze trauma's en het niet aankijken ervan... en het wegstoppen ervan en ervan vluchten. Weet je, dat heb ik gewoon in mijn... Ik geloof echt dat die binnenwereldreflecties, de buitenwereld van de binnenwereld... en ik heb gemerkt dat hoe harder ik alles ga wegstoppen in mij al die schaduwstukken en alles wat ik niet wil aankijken... hoe harder die, die, die skippiebal of die ballon weer boven water komt... Ja. door te dronken achter de draaitaf te staan... of door uh, over iemand zijn andere grens heen te gaan... waardoor ik uh, daar iets... Noem, noem het maar op, weet je? dat zal voor iedereen anders zijn.
2: Is er nog iets wat jouw gevoel heeft bevestigd dan? Want je zegt, ik had het gevoel van nou, dit klopt niet... Maar iedereen had in het begin zo'n verwarring. Maar jij had dan, dat je zegt, nou ja, waarschijnlijk toen het net uh, allemaal een beetje in het nieuws kwam. So. Ja, dat klopt niet, je kan niet zomaar mijn bedrijf sluiten. Maar een gevoel moet op een gegeven moment ook ergens bevestigd worden... of die moet, die, 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 die moet vorm aannemen dat je dan ook echt in actie komt... van hé, hey, dit klopt niet, ik ga er iets aan doen. Ja. Is, is daar iets echt tas ik kwam, was geweest?
1: Ik kwam gelukkig gelijk in actie. Dus ik had een festival... Ik ben een van de eerste festivals in Nederland dat gecanceld is. Maar het eerste, weekend, de eerste corona-weekend van maart 2020...
0: Dat was een Eindhoven in Eindhoven ook, gebouwd. Nou, daar zou ik dus ook naartoe gaan.
1: Oh ja. Huh? Ja, sick. En nou, dat is wel een grappig verhaal dan... wat jij dan, wat jij dan misschien niet weet. Maar ik wilde het door laten gaan... En, um, het is ook heel laat is dat afgeblazen. Klopt. Officieel. Ja, het is een heel leuk verhaal, want de klokgebouw heeft een doorlopende horecavergunning. En dat betekent, toen destijds waren alle evenementenvergunningen ingetrokken. Maar wij zouden 7000 man geloof ik doen, en, um, maar op een horecavergunning. En die kon de overheid toen niet intrekken met alles, met alles wat er was. En ik zei, we gaan door.
0: Ja, het is de burgemeester nog aan te De passen. burgemeester Komt heeft toch? via een noodwet heeft ja. die, heeft die, oh. hebben ze de stekker
1: uit moeten trekken. Maar dat was mijn eerste moment dat ik dacht, oké, okay, hier klopt shit niet. Want... Hoe dat proces is gegaan sowieso. maar Hoe de media ging schrijven over ons. Belletjes kreeg ik. Ik werd gebeld door drie voor twaalf. Heb ze netjes te woord gestaan. En dan compleet verdraaid mijn uh, mijn woorden in een een artikel zetten. Toen hebben die gast uitgescholden. Jongen, dat wil je niet weten. Maar toen dacht ik. Hé, maar er gebeurt hier rare shit, man. In onze DM. uh, Jullie jullie zijn onveilig en uh, gevaarlijk. En weet ik het allemaal. Dacht ik. Maar mensen kunnen toch zelf bepalen of ze naar een feestje gaan of niet. Als Als zij niet willen komen, hoeven ze niet te komen. Hoeft niet van mij. Mag wel. En toen begon wel het eerste dat ik dacht, dat klopt hier echt shit niet. En, um, en toen zijn we uiteindelijk gecanceld. En toen ben ik gelijk wel erin gedoken van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En ik denk dat, um, nou, ik, lees, ik deed toen veel onderzoek. Maar eerst, eerst op dat virus, weet je wel. Wat is dat nou eigenlijk? En die PCR-test en zo. Terwijl ik haat biologie en natuurkunde en alles wat daarmee te maken heeft. Maar tof, toch begon ik me opeens ziek in te lezen naar al die onderwerpen. En ik denk dat Willem Engel wel de eerste van mij was, die in een interview bij Café Weltschmerz... Ja. Uh, dingen echt zo duidelijk aantonen over corona, ja, dat ik echt dacht, oké, okay, daar klopt die echt officieel geen reet van, zeg maar. Nu weet ik het zeker. En nu, nu, nu kan ik wel, weet je, want je, je, het is toch iedere keer laagjes afpellen nee, Je moet eerst lezen de hele tijd dat het misschien niet zo is of zo, maar dan probeer je dat toch cognitieve dissonantie een beetje buiten te houden. En toen Willem, dat interview van Willem, toen zag ik opeens zo helder uitgelegd, dit is het gewoon.
3: Ja,
0: maar hoe was dat realisatiemoment dan voor jou? Want dat was waarschijnlijk ook voor het eerst dat jij dacht van... Oké, okay, nou ja, als hij dat zo duidelijk uitlegt... en ik besef nu dat er geen reet van klopt... hoe kan het dan dat nou, mijn festival uh, via allerlei omwegen... gewoon gesaboteerd wordt?
1: Ja, ik heb, die, ik heb toen in diezelfde periode... heb ik een belangenorganisatie voor het nachtleven opgericht. Nachtbelang heette dat toen... omdat de, nacht, de nachtclubs werden vertegenwoordigd... door Koninklijke Horeca in Nederland... En wij waren in hun portefeuille echt zo klein ten opzichte van alle restaurants en hotels. Dus wij werden helemaal ondergesneeuwd in onderhandelingen met de overheid voor heropening. Dus ik dacht: oké, okay, ga het zelf doen. Um, en dat deed ik. En eigenlijk toen vond de Dancing mij nog lief, omdat ik toen gewoon heel hard mijn best deed om die clubs weer terug open te krijgen. Maar toen ik op een gegeven moment een protocol onder mijn neus geduwd kreeg... of in ieder geval, ik zat in groepsapps en zo allemaal... er werd een protocol ingestuurd... die die dag weer is overhandeld... Overhandel, uh, uh, um, uh, aan, aan de Tweede Kamer gegeven... aan de minister van... ik denk Fox de Jonge, denk ik. Ik weet niet zeker meer. Maar in ieder geval, um, het is daar een protocol voor heropening van de clubs. En daar stond al test- en vaccinatiebewijs in. En dat was in september 2020, geloof ik. Oh. Dus ver zo. voordat dat überhaupt ter sprake was... En toen, en maar toen had ze uit, snel had document verwijderd uit de groepcep, maar ik had hem nog. Dus ik had hem toen LinkedIn ah, en op alles had ik het online, online terug. Oh, daar waren, t- ze waren ze niet blij mee. was niet blij mee. Maar toen, d- toen, toen zag ik wel, oké, okay, er zit een plan achter en natuurlijk hoor je al de woorden de hele tijd. Create reset, create reset, create reset. En daar heb ik de hele zomer ben ik daarvoor weggelopen, wilde ik er niet aan dat het zo was. En toen, volgens mij, in september, samen met dat document dacht ik, oké, okay, nu ga ik echt onderzoek doen naar die create reset. En toen ging ik de Great Reset onderzoeken en toen dacht ik, dit is het. Agenda 2030, de Great Reset. Dit, Corona, is is dat, dit is aan het gebeuren. Dit is aan het gebeuren. En dat was
0: september, zei je. Je ja. vertelde net dat je in december je eerste podcastopname hebt gehad van de Truman Show.
1: Ja, ik begon dus uit gesprek op te nemen voor Café Weltschmerz. Um, ah. Omdat ik ben daar toen uh, zelf gevraagd om als, als ik deed de woordvoederschap van de belangorganisatie. Dus toen zat ik met hen daar, um, uh, ja, interviewde zij mij en toen vroeg Max van Krijveld, de eigenaar, vroeg, um, hé, hey, um, nee, je doet het wel aardig, zei het niet leuk om hier wat interviews te doen. En toen had ik dus al die great reset in mijn hoofd en zo en toen dacht ik, ah oh, ja, dat wil ik eigenlijk wel doen. en Toen ben ik dat gaan doen, toen heb ik volgens mij Willy Wartaal als eerste um, uh, voor de microfoon gehad, Jay heb ik toen nog, Tissie Jay. Hmm. En, um, en toen begon ik steeds meer... Toen begon ik over de PCR-test. En toen begon ik steeds meer... Jan Storms ook nog een keer trouwens. Um, daarop te gaan. Toen heb ik denk ik... In zeven, acht, gesprekken... Voor café Weltschmerzen gedaan. En toen voelde ik al van... Ik wil, uh, ik wil mijn eigen pad bewandelen. Ik wil het zelf doen. Ja. En ik hoef niet in zo'n organisatie en zo. En ik, sowieso heb ik altijd dan... Als ik daar dan in zit... En ik voel dat dingen niet gaan zoals ik het wil... Dan doe ik het liever zelf. En toen is het idee van de Troemershow. Is, ...is in me opgekomen. Omdat, ja, nou, vernoemd natuurlijk naar de iconische film. Uh, ja. De scène waarin... Um, hoe heet die acteur nou ook alweer? Uh, nou, maar
0: doet hij, uh, Jim Carrey. Jim Carrey, ja. Uh,
1: waar uh, Jim Carrey in zijn zeilboot... ...tegen het decor aanvaart. En erachter komt dat het zijn hele leven een leugen was, zeg maar. Ja. En uh, toen is het roomshow
2: begonnen. Maar hoe ga je er mentaal mee om... ...als je erachter komt dat bijvoorbeeld de media... ...of ziekenhuizen, overheid... Uh, ...grote instanties waar je mee werkte... Dat het allemaal anders was dan wat jij... Want ik kan me voorstellen dat je daarvoor... Toen je al dronken of onder druk zat... Dat je daar totaal niet bij stilstaat. Nee. Maar dat je er op een gegeven moment achter komt Dat de constructies waarin we leven... Dat dat totaal anders is dan, uh, dan wat je dacht... En uh, zeker nadat je zelf een beetje anders wordt geformuleerd in de krant of in de tv-programma, wat was dat? 3 uh, 12? D-
1: dat was in 3 voor 12, ja, ja alle media toen hoor.
2: Dat je dan achter komt, hé, hey, waarom, waarom schrijf je andere dingen op dan wat ik zeg? Hoe, hoe, ja, hoe heeft het jou veranderd dat je dacht, holy shit, alles is anders wat ik dacht.
1: Ik kan me dat nog echt heel goed herinneren, want ik deed zoveel onderzoek en ik kon het gewoon niet geloven. Weet je? En dan komt die term cognitieve dissonantie weer, waarin je gewoon het niet kan geloven... Dat, dat wat je aan het lezen bent, dat dat dat, dat toch dat, dat klopt, zeg maar. Dus in dit geval, de Great Reset bijvoorbeeld of zo. Ik kon er eerst nog bij, daar daar daar, daar kon ik er eerst nog bij van oké, okay, akkoordje op mezelf. De overheid maakte gewoon een hele domme fout, want dat het virus allemaal niet erg was en de, 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 de infectie rate. En je kon al die cijfers kon je ja. toen gewoon uitrekenen, de, de dodentelgetal en weet ik wat dat dat, dat allemaal niet afweek van de griep, weet je wel, dat had je allemaal heel snel door dus. Daar kon je gewoon niet omheen, weet je wel. Dat was echt super, super duidelijk. En, um, maar er, toen had ik nog, nog akkoord om mezelf gehoord. De overheid die, die snapt dit allemaal nog niet. En die, als ze het even gaan zien, dan, dan, dan stopt het wel. En dit en dat. Dus dan, dan blijf je nog een beetje in die space hangen. Maar toen ik op een gegeven moment echt, echt ervan overtuigd was, in ieder geval toen ik er echt niet meer omheen kwam, dat het agenda 2030 een keer reset was. Daar kan ik me nog herinneren. Toen heb ik. En toen ging het ook zo net... Mijn ex, niet Isa, maar de ex daarvoor. die um, dat daar zat ik in de staart al van de relatie. En dus de, dat ging eigenlijk ook voorbij. Zij ging niet mee op mijn page. En ik zat obsessief onderzoek te doen, weet je wel. Obsessief. Tien, twaalf, zestien uur per dag. Alleen maar uh, podcast kijken, onderzoeken lezen. En obsessief in die materie zitten. En eigenlijk kwam toen alles bij elkaar. Eén zieke crash. Want ik, ik ging loslaten, weet je wel. Ik ging de realiteit loslaten. En ik, en ik voelde echt van, oké... Okay, het is de Great reset. Het is, het is Agenda 2030. Het is allemaal anders dan ik ooit dacht dat het was. En ik heb toen een week, misschien wel twee weken, elke dag jankend op de bank gelegen. Ja? En, nee. ja. en gewoon, maar echt overgave. Hè? Want ik heb me er zo hard tegen verzetten, jongens. Ik heb zo hard gevochten er tegen. En tegen, we krijgen die clubs wel weer open. Want ja. dat was ook hè, vanaf dat moment moest ik gaan loslaten dat mijn bestaansrecht, mijn clubs, alles wat ik had opgebouwd. Weet je wel, ik, het duurde nog even voordat ik eruit stapte... maar ik wist al, dit gaat niet meer goed
0: Ja, Maar was Want dat de reden dat je zo emotioneel was twee weken lang? Of wat? Het is het loslaten
1: van je... Het, het is mijn eerste ego dood, denk ik. Daar, heb ik gewoon, daar moest ik alles loslaten van de persoon ook wie ik dacht te zijn. Hè? En bedoel, Niet alleen, natuurlijk, door, vooral door het door nachtleven, het dj'en... en, en dat woordvoerderschap daar en, uh, en alles. Want ik wist, als ik, als ik dit moet gaan geloven... ga ik mensen kwijtraken, ga ik die hele dancing kwijtraken en het is, Maar ik heb er zo lang tegen gevochten en me tegen verzet. Naar de Tweede Kamer geweest. Met politici in gesprek gegaan. Speech speechje daar. Met de fucking... We zijn met een bus, met een zieke geluidsinstallatie... zijn we gewoon de binnenhof opgereden... om daar een protocol te overhandigen. Hoe wij vonden dat het nachtleven veilig open kon gaan. Echt te strijden, ze te knokken tot ik een ons woog gewoon. En ik gaf niet op. En op een gegeven moment voelde ik gewoon... Nou, het is bullshit, want het is Agenda 2030, reset En ik kan mijn ogen er niet meer voor sluiten. En ik denk dat die overgave... Aan die realiteit, t- zo de voeten onder je vandaan worden gemaaid. Hmm. Dat zo alles niet waar is wat je dacht dat het waar was. Die overgave eraan, uh, ja man, dat, dat heeft alles veranderd. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik het op, op, op de bank lag. Maar ook tegelijkertijd een transformatie met zich meebracht. Want er viel ook een soort boosheid ook al weg.
3: Hmm.
1: Ook een soort overgave aan. Ik hoefde, er niet meer, ik hoefde in ieder geval niet meer tegen die realiteit te strijden. weet je. Wat was één strijd die ik mocht opgeven. En mijn leven bestaat wel echt uit strijd. Vanaf heel jongs af aan al, weet je, ja, ik zal niet te veel in detail treden, maar mijn, ja, wat ik net ook al zei, ik heb me proberen vrij te vechten uit de dynamiek thuis. En, um, en dat is bij mij met geweld gegaan en ja, dat is als voorbeeld gesteld, zeg maar. Dus mijn broertje, mijn zusje zijn altijd veel timider geweest op dat gebied. Mm. En dus mijn leven is al op een hele jonge leeftijd, is het, is het een strijd geworden. En ik heb gewoon van strijd naar strijd naar strijd ben ik eigenlijk gegaan. En dit was er ook een, maar deze mocht ik dus gaan loslaten. Alleen ik denk dat die strijd, die interne strijd, die kan je pas loslaten als je in de overgave komt. En als je, je kan pas in de overgave komen als je um, loslaat en gaat... En loslaten gaat het heeft volgens mij altijd gepaard met rouw. En um, rouw om wat je dacht wat waar was. Rouw om, dag, om, om de persoon om wie jij dacht te zijn. Rouw om het verlies wat erbij komt kijken als je door zo'n, door zo'n proces ingaat... Weet je, het is een beetje alsof je, je relatie verbreekt. Het is rauw.
2: En, um... Toch voelde het wel een beetje alsof ook, ook uh, Let's Spirit, maar ook uh, podcasts en zo. De onderwerpen en zo die blijven terugkomen. Dat het toch nog een beetje strijd is van oké, okay, ik wil een ander geluid horen, laten horen. En Er zit nog wel wat onderliggens uh, in lijkt het. Van...
0: Zit er ook niet een heel uh, ontwikkelingsproces in? Want ik kan me voorstellen dat... Op het moment dat jij begon met die podcast, toen heb ik ze zelf ook nog veel uh, gekeken en geluisterd. Omdat ja, ik kwam op een gegeven moment ook in die situatie van uh, net het studentenleven uh, begon ik met hem samen te werken. En hij, hij was er ook al veel vroeger bij. Hij zag al vrij snel uh, dat het allemaal niet in de haak was. Alleen ik had nog die studenten mindset van oh, feest, als je twee keer uh, per week kan zuipen en verder gewoon uh, je dingetje kan doen, dan is het gewoon prima. Alleen hij heeft dat wereldbeeld echt zo uh, pats aan duigen geslagen. En jouw podcast is destijds ook wel iets geweest waaraan ik me kon spiegelen en waar, waar ik soort van houvast aan had. Um, maar volgens mij zat je er destijds ook een stukje anders in nog dan momenteel. Nog, nog veel, ja wat... ...toch misschien nog wat meer die strijd is. 100 procent, ja, meer, meer gericht op het externe, dat, dat is denk ik. 100 procent,
1: zo is hij, oh, zeker weten, dat eerste, zeker het eerste half jaar van de Truman Show, um, is, dat, is dat zeker geweest. Dus, dus ja, zeg maar, er zijn meerdere, de eerste ego dood, zeg maar. <laughs> ja. um, daar zijn gewoon daarna nog, weet ik het hoeveel, achteraan geklapt. En um, nou, een aantal in ieder geval. Dus ik, ik denk, die, die, ik kon in ieder geval daar... Dat was wel mijn grootste doorbraak destijds... met de Great Reset en Dion onder ogen komen. Want daar kon ik in ieder geval die strijd in de dance zien... en een stuk in mezelf al loslaten. Want die stuk van die identiteit loslaten... biedt ook ruimte voor andere dingen. En ik denk dat ik daardoor dus ook de bedrijven kon loslaten... en met iets nieuws kon beginnen. Um, om, om, ja, omdat er ruimte voor ontstond op een gegeven moment. Maar ik had natuurlijk nog zeker strijd, want ik dacht... Toen kwam er natuurlijk een nieuwe strijd. De strijd namelijk van, hallo, maar um, de fucking wereld We uh, worden robots, ja, weet ja, je wel. Ja, ja. Uh, al die vaccins en al die troep. En, uh, en, en, ja, nou ja, en niet alleen dat, wat je vrijheid werd je afgenomen. Je mocht niet meer naar, naar restaurants en clubs. Hoewel ik dat al niet meer zo heel erg vond. Maar ik dacht gewoon vooral, hoe de fuck kunnen jullie dit nou niet zien? Weet je wel? Hoe, kan je nou niet, hmm. hoe kan je nou niet zien dat dit het is? Dus toen werd, toen werd natuurlijk mijn drijfveer wel... Um, de Great Reset... en al die dingen uitpluizen... en die, en die aan, de, aan de man brengen. Maar het proces wat daar natuurlijk op volgde... is dat ik um, op een gegeven moment... Kijk, dat, is, dat vind ik het leuk aan mezelf. Ik ga graven. En dan stop ik ook niet meer met graven. Dus dan zie je... Homer maar wacht even. De Great Reset is het op een bepaalde laag. Maar ja, als je dieper gaat... is de Great Reset en is niks meer. Want in het hele grote spel... wat daar nog weer achter ligt... Is, is het maar... ook maar een soort afleidingsmanoeuvre eigenlijk... van waar mm-hmm. het echt over gaat. En, Zo kom je steeds dieper. En zo kom ik ook uiteindelijk op die manier ben ik bij de spiritualiteit ook in aanraking gekomen. En ook het belang uh, van trauma en heling. Want ik begon. Wat ik net ook al kort zei, is dat de enige reden dat de great reset überhaupt kan plaatsvinden, is omdat wij het zelf toestaan dat het gebeurt, niet alleen toestaan, omdat wij er zelf in meewerken. In ja. principe zijn wij de creators van die realiteit.
0: Ja, precies. Dat is een interessante. Want je zei net dat je ervan overtuigd bent... dat alles in het externe reflectie is van wat er in ons speelt. Wat zou dat dus moeten betekenen? Dat ook alle ellende die we om ons heen zien... en, en de great reset en dat soort zaken... Ja, dat, dat, dat dat ook een reflectie is van iets wat in ons zit.
1: Dat is ook zo. Maar, maar dat is ook zo. En ik realiseerde op een gegeven moment... dat die strijdersenergie dat, die ik erin had liggen... kijk... Dat is ook een copingmechanisme, weet je wel. Want ik voel me onveilig omdat al deze mensen niet zien dat de great reset eraan zit te komen. Dus ik word getriggerd in een onveiligheidsgevoel. Wat ga ik doen vanuit een coping uh, point of view, een copingmechanisme, ga ik dus proberen de ander te overtuigen dat hoe ik het zie, dat het klopt. Want als die ander dat dan ziet, kan mijn zenuwstelsel weer even ontspannen, want dan voel ik me weer even veilig. Dat dat, dat in ieder geval iemand anders nu ook ziet dat ik great reset... Hm. Uh, Gaat plaatsvinden. En zo, maar, maar wat je dus vervolgens wel doet... ...want je wordt hard tegen hard ...en je kan misschien wel een paar mensen overtuigen... ...maar heel veel, tegen heel veel andere mensen... ...kom je zo lijnrecht tegenover te staan. En ik denk dat dat botsen voor even niet ergens... ...omdat je het nodig hebt om het onder ogen te kunnen komen. Maar ik ben me wel gaan realiseren... ...dat doe ik niet meer kwaad dan goed op dit moment. Door me zo hard op te stellen tegenover de ander... ...de ander een schaap te noemen. Die ander noemt dan weer de ander een wappie. En ik dacht oh, maar wacht eventjes, weet je wel. Die hele verdeel-en-heers-shit
0: maakt het alleen maar erger. Exact. Is dat ook het het idee dat jij dat effect echt had? Praten we al over de eerste periode van de Truman Show? Ik denk dat voor
1: mij de grote omslag is geweest Marcel Messing. En tegelijkertijd kreeg ik een relatie met mijn uh, inmiddels ex. En liep dat spoor allemaal tegelijkertijd. En ik weet nog dat ik naar... Um, Frankrijk ging, van mijn ouders hebben daar een huis. En daar ben ik een week of twee weken lang... ben ik daar gaan reflecteren en gaan, en gaan journalen... voor het eerst oh. dat ik dat deed eigenlijk. Over mijn jeugd, dan ook ik die vroeger meegemaakt. En ja, dit allemaal weggestopt, weet je wel. Um, dus dat is wel gelijktijdig met de Truman Show... door de Truman Show, mede door de Truman Show is dat gebeurd. Zeker ook door Marcel, niet per se dat Marcel over dat traumastuk zit. Maar Marcel heeft voor mij weer een stukje losdoen laten... Namelijk de fysieke realiteit.
3: Hmm. En
1: Marsha praat natuurlijk over de Anunnaki en over Argonte en over het, het toneel achter een toneel, achter een toneel, zeg maar. Ja. En of het nou allemaal klopt of niet, maakt dan niet zoveel uit. Maar voor mij om geïdentificeerd te worden met die theorieën, die mij ook heel, een hele hoop loslaten en dus me openstaan voor de spiritualiteit. En vanuit daar kwam ik ook op zelfontwikkeling en nou, binnenwereld en buitenwereld. Ja, dan
0: kom je eigenlijk op veel fundamentelere concepten uit. Want als ik jouw verhaal zo begrijp... zat jij nog heel erg in... Ja, toch, toch ook een vorm van strijd. Het overtuigen van wat er misging... in deze, deze praktische realiteit. Maar dan heb je zo'n gesprek met Marcel Messink... en dan heeft hij het inderdaad over al die dingen... Ja, die, die, die veel verder gaan... Dan, dan wat er hier gebeurt. Dus dat was voor jou een trigger... om te gaan kijken... of voor het eerst echt te gaan kijken... nou oké, okay, wat zit er binnen in mij? Wat re- realiteert aan die...
1: Ja, nou het heeft dat... Het heeft in ieder geval voor mij gezorgd dat ik meer ging kijken naar, oké, okay, wat zit er nog meer achter? Wat is er nog meer mogelijk? Welke realiteiten zijn er nog meer mogelijk? Dat heeft, heeft die deur opengezet. Mm. En hoe dieper ik in de spiritualiteit kwam, hoe, hoe meer ik ook in aanraking kwam met het hele trauma-verhaal en as above, so below, al die nee. verschillende concepten, um, en hoe meer ik ook de conclusie trok dat, ja, het gewoon in ons leeft. En als wij niet onze, als wij niet ons bewust worden van onze schaduw... dan wordt dit erger en erger en erger. En ik denk ook trouwens... dat het erger en erger en erger worden... de bedoeling is. En dat ja. is ook... dan om helemaal weer terug te gaan... naar je ene vraag, weet je dat is denk ik Dat is nou denk ik wat er gebeurt. Dus, weet je wel, dat is die ballon die nu boven... Die, die nog steeds... die nog meer onder water wordt gedrukt. Want ik geloof nee. niet dat die al boven komt. Ik, dat, die ballon wordt nog meer onder water gedrukt... en nog meer onder water gedrukt. Het moet nog meer onder water komen. Er zijn er wel druppeltjes die naar boven komen. En dat zijn jij en ik... en wat mensen om ons heen. Um, Maar straks komt in één keer die hele golf naar boven zetten, omdat het gewoon zo ver gaat dat we gewoon geconfronteerd worden met zonder shirt uh, achter de draaitafel weggesleept worden.
2: Maar wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Waar waar ben je dan nu bang voor?
1: Hmm, Bang ben ik niet. Maar nou, wat ik als reëel acht wat er gaat gebeuren, nou ja, het gaat gewoon gebeuren.
2: Ja, je, je, we horen nou
0: ook alweer geluiden van dat er een nieuw virus uh, zou komen. Hè? We ja. Weer een beetje richting het uh, COVID-verhaal. Zie je dat als iets wat met die blond te maken heeft die weer verder ondergaat of misschien naar boven komt?
1: Als het, uh, Kijk, ze hebben natuurlijk altijd gezegd dat, ze, dat er nog een virus zou komen. Dus Gates en, en, en Fauci en al die guys ja. die
0: hebben dat altijd. De, het heeft een naam, toch?
1: Ja, ze dat hebben het zelfs, inderdaad, of, of zo. Ik, ik weet het ook niet precies... maar ze hebben, ze hebben, ze hebben altijd hebben ze de naam gegeven. Dus volgens mij dat het in de plannen ergens in de pijplijn ligt. Dat lijkt me, lijkt me logisch. Wat ik wel denk is dat ook weer over die eigen realiteit creëren... dus hoe meer we de aandacht aan geven... hoe, meer, ja. hoe vatbaarder we er ook zijn uiteindelijk voor die realiteit... dat die ook daadwerkelijk realiteit wordt. Maar goed, aan de andere kant denk ik ook... Met, als ze het echt willen, gaan ze het toch wel voor elkaar krijgen. Maar um, nou, ik denk dat ze het wel gaan proberen op een uh, Want ze willen het toch ook echt... Ze willen het echt. Ja, natuurlijk willen ze het echt. Alleen wat ik wel, wat ik een beetje heb gemerkt in de afgelopen drie jaar in ieder geval... is dat ze wel altijd een paar ballonnetjes eerst even opgooien. Om te even kijken, kijken de, hoeveel
2: de pakt
0: het.
1: Ja. Wordt, deze, wordt deze opgepakt door de mensen? Ja, en wat je wordt opgepakt, oké, okay, dan gaan we doorpushen. Maar Precies. als je
2: niet bang voor iets bent wat er gaat gebeuren... is er, is er dan iets wat je z- graag zou willen voorkomen dat er gaat gebeuren?
1: Ah, het, je wordt er... Um... Want ik neem aan
2: dat ja, je probeert een bepaalde boodschap uh, te geven... Dus dus dan heb je een soort eindpunt in je hoofd van oké, dat wil ik niet.
1: Nou, wat ik vooral hoop, het is denk ik een beetje kleiner en daardoor ook weer heel groot. Maar wat ik eigenlijk is het voor mij gewoon heel simpel. Ik zie gewoon heel veel mensen die gewoon fucking ongelukkig zijn op het moment. Met hoe de wereld in elkaar steekt, met hoe alles is en dat logisch ook met wat allemaal gebeurt. Maar wat ik uiteindelijk soort van, als je mij ergens heel blij mee zou maken, is dat ik met mijn werk... ...mensen in hun kracht kan zetten. Dat ze zelf... ...regie voelen over hun eigen leven... ...en dat ze dus zelf bij een punt aankomen... ...dat ze tevreden zijn zelfs in een leven die fucked up is zoals deze. En ik denk dat dat kan... ...door aan je trauma's te werken... ...maar ook door je bewust te zijn van wat er speelt. Want we hadden net bijvoorbeeld over Benjamin van Doorslaar... ...weet je wel, die dan naar het buitenland toe gaat... ...en uh, omdat hij denkt dat het hier niet meer werkt voor hem. Nou, dat voor iedereen werkt wat anders natuurlijk. Alleen die conclusie die kan je pas trekken... ...als je zelf ook daadwerkelijk je onderzoek doet. Dus... Waar word je blij van? Waar word je gelukkig van? Is dat vrijheid in een ander land? Nou, dan zou ik het heel tof vinden... dat jij door wat ik werk, door, door mijn werk wat ik maak... er überhaupt achter komt dat je dat een tof idee vindt... en dan vervolgens ook nog eens in je kracht komt te staan... om dat vervolgens te gaan doen. Want ik denk, wat je plan ook is... dat hoe meer jij, hoe dichter bij jezelf komt te staan... hoe meer jij in je kracht komt te staan... de wereld automatisch uiteindelijk een mooie plek wordt. Maar ik denk wel dat het aan ons is... om in hoe fucked up en ongelijk de wereld nu is... nu al wel bij dat geluksgevoel uit te komen... Want daar zit wel de verandering in, geloof ik. Want kijk, ik ben blij dat ik vanuit mijn strijdersenergie... aan de slag ben gegaan, hè. Don't get me wrong. Het, heeft me, het is iets moois ook, want het zet je aan... tot, tot het iets te kunnen doen. Maar het sloopt me ook tegelijkertijd. Ja. En ik denk wel dat wat ik nu doe... voel ik in ieder geval met een team... is een stuk positiever dan het destijds was. En nog steeds wil ik een documentaire over 9-11... op Dead op Spirit kunnen zetten, bijvoorbeeld. Omdat ik vind dat het gewoon belangrijk is... om te kunnen zien hoe we genaaid worden ook... Maar dan hoop ik dat je dat kunt zien zonder dan te denken... ...godverdomme, we worden genaaid en nu voel ik me kut.
2: Ja, dat is wel een dingetje. Want ik denk juist ook dat hoe meer je weet, hoe complexer het wordt... ...hoe moeilijker het ook wordt voor jezelf. En dat, dat je... Ik, ik heb wel, ja, ik moet geen namen noemen. Maar, zo. <laughs> maar vrienden of, of kennis of zo, die, die, die gewoon ook super gelukkig zijn. En totaal niet bezig zijn met gezondheid of voeding of, of dit. Of, en eigenlijk gewoon... Ja, in mijn ogen wat een simplistische kijk op alles, maar wel superblij. En dan denk ik, ah, oh, daar ben ik eigenlijk wel jaloers over dat, dat je eigenlijk totaal onbewust bent. Dus dat, dat ligt, ligt voor mij wel echt een moeilijkheidsgraad. Want hoe meer je gaat graven, hoe meer er boven komt. En dan moet je er ook met die lasten boven komt.
1: Ja, maar we hebben ook wel, vind ik, met ons allen... een hele zware, maar ook een mooie taak op ons genomen.
2: Ja, ja. En
1: um, sommige mensen, ja... of je nou een reïncarnatie gelooft of niet, weet je Als je dan een reïncarnatie zou geloven... zou je denken, die komen dit keer even een, een rustiger leven leiden. En wij, wij hebben ervoor gekozen om hier uh, om de boel op stijl te gaan zetten. Maar kijk, ja, ieder, ieder zijn eigen pad natuurlijk. Maar ik, ik geloof wel dat... Ja, daar, ik ben daar niet helemaal over uit, maar ik, ik zie wel dat de meeste mensen die tijdens corona echt de dingen anders willen zijn gaan doen, zijn vaak wel de mensen die een hoop in hun jeugd hebben meegemaakt en in staat zijn dat aan te kunnen kijken en in staat zijn daarmee te dealen. En ik denk ergens ook, want kijk, uiteindelijk is de overheid, is gewoon hoe de overheid met ons omgaat, is eigenlijk een soort destructieve relatie. Uh, het is gewoon een destructieve ouder. De overheid. Destructieve moeder, vaak, wat je, moeder woont, nou, daar komt vaak voor. En ik denk ergens ook dat de mensen die um, hier nu echt uit wakker worden... zijn vaak mensen die het toch kunnen herkennen van vroeger op een bepaalde manier. Nee. En, um, en zeker niet één op één, hè, maar dat is een theorie die ik heb. Dat is wel interessant, ja. Dat ergens vanuit dat trauma, vanuit die methodieken die er gebruikt worden... die een, uh, ja, een destructieve ouder... Weet je, Jan Storm schrijft een goede boeken over, heeft een goed boek over geschreven, en er zijn heel veel goede boeken over om, om, die je daarover kan lezen. Maar als je tactieken leest van destructieve relaties, of een destructieve relatie met je ouder of, of je partner of whatever, is de, de, degene die de destructie veroorzaakt. Ik bedoel, je hebt er allebei een, 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 een aandeel in. Hè? En die zijn, de een houdt het in stand en de ander doet het. Maar uh, als je gaat kijken naar de tactieken, het is exact hetzelfde. de, de gaslighting, de, de projectie de boel omdraaien, links is rechts, rechts is links... Um, al die tactieken die de overheid gebruikt... gebruikt een destructieve partner slash ouder... iemand met een destructieve achtergrond... Gebruikt, doet diezelfde technieken. Hm? En um, dus ik, ergens heb ik een theorie, een theorie. Dus dat de mensen die in staat zijn om dat aan te kunnen kijken... om die schaduw aan te kunnen kijken... maar ook die het gewend zijn ergens uh, vanuit vroeger... Dat die, dat die eerder in staat zijn om het te kunnen doorzien... en het ook ermee te kunnen handelen. Maar het is... kijk. Dit heb ik ook wel, want ja, ik benijd soms ook. Soms denk ik echt, man, was ik maar gewoon terug weer in mijn zien uh, En gewoon lekker aan het zuipen elk weekend. Ik had, een, ik had een toptijd, totdat het echt niet meer ging dan. Maar tot die tijd had ik een toptijd. Uh, onbewust als de pest, of in ieder geval alles wegdrukken als de pest. Maar... Ja, het is een een moedige taak die we op ons hebben genomen, denk ik... door bewust hiermee om te gaan en je je eigen schaduw onder oog te zien komen.
2: Ja, ik kom er eigenlijk op omdat je qua... uh, Je hebt dus mensen die superbewust zijn van gezondheid... en heel bewust zijn met met voeding, maar die er eigenlijk slechter af zijn... omdat ze er zoveel uh, stress van hebben, obsessie, uh, eigenlijk minder functioneren... en juist zieker worden, omdat ze er zo mee bezig zijn... uh, dat ik daar wel gelijkenissen zie... Ik geloof dat
1: 100% en Maar dat is ook een beetje wat ik net zei ook. Hè? Want het is een beetje hetzelfde als je jezelf vastbijt in een great reset. Dan zijn er nog steeds veel boze strijders eigenlijk. Hè? En die, ik snap het, het is dus geen oordeel naar en toe. Maar die nog steeds, uh, Rutte moet weg. En uh, weet je wel, in die, in die vibe zitten nog steeds. Ja, je vreet je eigen organen op, denk ik op een gegeven moment. Ja. Omdat je gewoon, uh, ja, jullie kunnen er meer over vertellen dan ik. Maar dat is wel, want inmiddels de hypothese die ik ook wel aannem, is dat al die emoties, al die onverwerkte emoties, al die, dat zet ze gewoon vast in jou ik heb twee, drie weken geleden cupping gedaan. Je wil niet weten wat er aan emoties is losgekomen. Weet je wel. Dat was weer voor mij een soort... Um, bewijs van... dit werkt echt zo, weet je wel. Het, het werkt echt gewoon zo. en Dus die... er is dus een kans. Hè, je kan je ook vastbijten. Dat ik zie het ook in, in, in te... Uh, hè, dat je er echt gaat. Oké, okay, ik moet nu dit. Want als ik dan dit niet eet, dan krijg ik dit. En heb ik daarmee problemen. En dan. Of uh, de great reset. Als ik me dan niet nu daar hou, dan wordt het ook ja. dogmatisch op een gegeven moment. Hm. Weet je wel? Ja. En, en ik denk dat dat. Dan ben je verder van huis. Maar d- dan denk ik tegelijkertijd. Wat zit daaronder dat je die controle nodig hebt? Wat zit eronder dat je het niet kan loslaten? En waarom heb je die vastigheid. of die, die, dat onderzoek of weet je wel, wat, wat is de energie die daarachter zit?
0: Exact. Het is, het is de vraag, waar, waar komt je drang om. ...met die dingen bezig te zijn vandaan. Het uh, geldt in jouw geval... Uh, ...in het onderzoek doen naar de grade reset. het geldt in het geval van... Uh, ...met voeding bezig zijn. Dat bepaalt natuurlijk... Ja, ...de uitweging van, van al dat soort... Uh, ...bezigheden. Ja, maar
1: ook zeker... ...ja, dat is zeker, maar het is... ...kijk, het is denk ik... ...het is wat ik net ook al zei, het is mooi... ...want je komt in de actie, je gaat onderzoeken... ...maar als je vervolgens niet het werk gaat doen... ...dan blijf je erin hangen. Maar ben
2: jij bewust van jouw verantwoordelijkheid dan? Van jouw impact op andere mensen?
1: Of ik me bewust van mijn, van mijn maar, eigen?
2: Ja, wat ik ook vanuit mijn DM's natuurlijk is... dat er heel veel daardoor ook extra angst leven mensen... die eigenlijk niet in staat zijn om, de, om daarmee bezig te gaan... of niet in staat zijn... ik vind dat iedereen in staat is... maar die voor zichzelf niet in beweging kunnen komen... om iets te veranderen. Maar toch uh, jouw podcast blijven luisteren... of toch uh, de content blijven uh, consumeren... En daardoor eigenlijk bij elk bericht die ze de, elke dag weer krijgen, nog meer angst. Uh, en stilstaan en afwachten. En eigenlijk ook een beetje, nou ja, waarschijnlijk jou als opperwappie. Uh, wel een beetje zien als leider of zo.
1: Die term, die term wordt geopperwappie, die gaan we even coinen. <laughs>
2: uh, <laughs> ja. Mag je trots op zijn? Yes.
1: <laughs> um, Geef naam. Nou.
2: Je hebt er wel, denk ik, wel een leidersrol in. En, en ja, ik denk dat dat dat. Ja, als ik naar mijn eigen DM's kijk hoeveel angst daar heerst... ook doordat ze berichten, omdat mensen ook niet weten... oké, wat moet ik dan doen? Uh, Dat je daarin toch een bepaalde verantwoordelijkheid of voorbeeldfunctie hebt.
1: Ik denk dat dat de reden is voor mij geweest, ook dat ik op een gegeven moment... En, en ik moet zeggen, toen is er ook wel in de, in de energie van het Roemershow iets veranderd. Dat ik steeds meer op dat trauma en de spiritualiteit ben gaan zitten. En de grap is dat ik toen juist mensen heb gehad. Die hebben gezegd: veel van. Ja, wat ga je nou doen? En uh, je laat het een steken. je moet juist weer dit en dat. En blijf het voeden. Blijf het conflict voeden, weet je wel. Ja. Want zolang het conflict blijft voeden, dan komen mensen afleiding. En nou, dat is natuurlijk de mechanismen die erachter zitten. Maar ik, voor mij, ik ben me bewust daarvan. Want ik ben, op een gegeven moment, echt heb ik het gevoel gehad. Toen heb ik ook bijna geen podcast meer gemaakt over geopolitiek en over. Nu begin ik dat langzaam weer een beetje te doen Omdat ik ook vind dat het ook belangrijk is om het wel te doen. Maar het moet voor mij een wisselwerking zijn. Want daarnaast wil ik dus ook... en ik denk dat uit dat idee ook Dead Spirit geboren is... de content maken die je voedt... die je je vertrouwen voedt... en die je juist juist met deze situaties laat omgaan. Maar het is voor mij een balans, weet je wel. Donker en licht is ook een balans. Er is donker op de aarde en er is licht op de aarde. Er zit donker in jou en er zit licht in jou. En dat is nou eenmaal zo, weet je wel... we moeten niet wegkijken voor het donker, omdat we alleen maar naar het licht willen gaan. Maar we moeten ook niet in het donker blijven hangen, waardoor we het licht niet meer zien. Nou. Wat mij betreft is dat gewoon een balans. En, en die voel ik in mijn leven ook, weet je wel. En Ik ben niet boos meer op de plannen of wat er gaat gebeuren, omdat ik de functie zie ervan. Maar ik wil, laat het me ook niet monddood maken, zeg maar. En... Um... Ik denk, ja, wat ik net zei, het is, het is een balans zoeken van, van het licht en het duister in de wereld, in ons, en dat constant ja. blijven, blijven eiken.
2: Dat is ook iets wat wij doen eigenlijk, is het adaptief vermogen van iemand, van het lichaam, ook uh, epigenetica, et cetera. Is er eigenlijk ook dat je constant ja. wel moet blootstellen aan, uh, jij noemt het donker, maar een worsteling of struggles of angst of zo. Maar dat je dan ook in beweging komt, zodat je weer in een nieuwe level komt in het spel en... Dat misschien ook wel kan zien als een spel. Dat je elke keer weer nieuwe levels haalt. En, ja, maar het lijkt me toch lastig als je in, in de angstsituatie zit. van ja, ik, Verlamming.
1: Het is vaak verlamming. Maar het is, ja, ik, wij, zijn, wij zijn ook niet verantwoordelijk voor wat, wat nee. er gebeurt in de ander. Hè? Dat is ook wel eentje die je, die je denk ik heel goed mag gaan beseffen. Zeker als je bereik groot is. Je hebt een verantwoordelijkheid. Ja, maar je bent niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de ander. Nee. Daar is de ander altijd nog zelf verantwoordelijk voor. En... Um, ja, het enige, en dit is altijd wat mijn koers heeft bepaald... is wat mijn interne kompas mij zegt wat ik wil doen. En ik, wat ik net zei met Dead Spirit wil ik echt op dat vertrouwen zitten... maar ik wil ook, ik wil ook niet weggaan voor het, voor, het, voor het donker. Maar wat ik denk, zeg maar... voor mij in ieder geval, als ik het in mijn, persoonlijke, in mijn persoonlijke reis bekijk... is dat ik op een gegeven moment gewoon de energie switchte. Dus ik was niet meer boos omdat ik het nut zag van wat er gebeurde. Niet dat dat het goed maakte, maar ik zag het nut van wat er gebeurde. En toen kon ik alles binnen laten komen met een andere energie. Namelijk met verwondering. In plaats van met, fuck, we moeten nu wat hieraan tegen gaan doen. Want de wereld gaat kapot of staat in de fik of wat ik wat. Maar meer, oh ja, oh ja joh, oké. Okay. En dan vanuit kalmte, wat
0: wil ik hier nou mee doen? Ja, en met nut bedoel je dus dat het het gevolg is om
2: ons juist wakker te maken. Ja. Ja. Ik geloof dat wel echt, Is ja. het dan ook zo dat de wereld al in de fik stond, maar dat jij dat nu pas ziet? 100%. heeft dat... de wereld
1: ooit niet in de fik gestaan.
2: Ja, precies. Dus eigenlijk
1: is er niks veranderd. Maar, het ja. staat misschien wat meer in de fik. Of de, de bla- de, de... Nee, het staat niet meer in de fik.
0: De vlammen zijn zichtbaarder. Hm. Ja. En waarom zou die vlam ooit uitgaan? Gaan die ooit uit, denk je?
2: Nee, Hebben we dat ook niet nodig?
1: Ik, ik geloof wel... Ja, het zou <laughs> kunnen. De dualiteit natuurlijk. Maar ik, ik geloof wel dat... Um, ik geloof wel dat het anders kan. Ik geloof wel dat hmm. we nu ja. de kans hebben om het anders te gaan doen. Kijk, ik denk wel, ik geloof dat Atlantis... Ja, kan ik het hard maken met hele harde bewijsmaterialen? Nee, maar gevoelsmatig, laat ik het zo zeggen dan. Heeft Atlantis plaatsgevonden en heeft, is Atlantis een beschaving geweest... die op hetzelfde punt heeft gestaan als wij nu. Nou, daar is de zonvloed gekomen. Um, Atlantis weg, alles weg. Behalve een paar volkeren die dit opnieuw mochten gaan doen... en die vanuit het primitief opnieuw hebben opgebouwd... En nu staan we waar? Exact op hetzelfde punt als we toen hebben gestaan. Dus dat voel ik wel. Ik geloof het gaat nu of helemaal naar de shit... en we mogen het weer uh, opnieuw gaan proberen, dit experiment. Want zo voel ik ik het leven hier op aarde wel als een experiment. En uh, ik snap je, dat dat is ook zoiets. Want ik moet daarom lachen nu. En het is niet om het het ervan te distancieren van al het leed wat er gebeurt. Want ik ben me echt bewust van al het leed wat er gebeurt. Alleen het is ook een spel en ook een experiment... En zo voel ik het in ieder geval. En ik geloof wel dat we in het experiment... waarin we nu staan, in deze fase staan... oké, okay, gaan we het nu zien... en echt transformeren naar een leveltje op. Of gaan we het... Uh, moeten weer een, een, een god, een universum... de natuur komen die de hele bende weer laat instorten... en mogen we het dan weer opnieuw gaan, uh, opnieuw gaan proberen... terwijl ja. we weer op hetzelfde punt staan.
0: Hm. En wie, wie organiseert dit experiment?
1: <laughs> dat vind ik een hele goede vraag, man. Dat is echt... ja, dat zijn de vragen natuurlijk. En daar... Ik heb laatst een podcast opgenomen met Appa... die uh, best wel moslim is, zeg maar. en Het werkt wel. Best wel heel erg. (laughs) En en het was wel een mooi gesprek, hoor. Maar hij zat gewoon heel erg daar. En dit is het enige. En ik heb wel respect voor je. Maar dit is wel het enige geloof. Hmm. En hij zat al die dingen op te noemen. En ik dacht, ja... Ik kan me eigenlijk in alles vinden wat je zegt. Behalve het feit dat wat jij gelooft... het enige is wat er is. Want sorry, er zijn zoveel bewijsmaterialen... dat, dat er zeg maar, de, die, de Bijbel, de, de Koran, de Torah, de, de, al die boeken... allemaal afgeleid zijn van nog veel oudere shit. En dan weet, je, dan weet je niet eens of dat waar is. Maar dan kom je uiteindelijk ook uit bij Anunnaki. Of waar, weet je, dat zijn zoveel verschillende theorieën over... Uh, wat dan ons bestaan daadwerkelijk een, uh, een spark heeft gegeven... waardoor we de Big Bang geloof ik sowieso niet. Maar ik denk uiteindelijk als je het helemaal uitzoomt... en, en, en probeert je hoofd buiten het hele verhaal te houden, is niet ook een beetje in lijn met de kwantumfysica alles bewustzijn. En heeft het bewustzijn zichzelf gecreëerd om zichzelf te kunnen ervaren?
0: Dat, uh, dat is inderdaad een diepe, ja.
1: En um, zijn we niet allemaal de tafel, jij, ik, onderdeel van hetzelfde bewustzijn waarin we weer terug naartoe keren op het moment dat we sterven? Ik heb een Pim van Lommel podcast opgenomen, cardioloog die bij weet ik veel onderzoek heeft gedaan naar ba- bijna doodervaringen. En het is natuurlijk mm. opmerkelijk dat al die verhalen overeenkomen. Ja. Maakt niet uit waar je op de wereld zit. Al die verhalen van die bijna doodervaringen zijn hetzelfde. En, Hoe um, gaan die dan? Je wordt, uh, je, inderdaad, wit licht is het er geloof ik bij. Je wordt opgehaald. Iedereen wordt opgehaald door zijn directe kring. Um, en um, ja, en iedereen die dan weer terugkomt, bijna doodervaring, dus je komt weer in leven, heeft bijna iedereen heeft de kamp met een verruimd bewustzijn, voelt zich opeens. ...verbonden met de ander, voelt wat de ander voelt... ...omdat wat zij dus ervaren is... ...zij voelen sowieso... Um, ...dat alles wat zij de ander hebben aangedaan... ...in hun hele leven, voelen zij weer voorbij komen ...in een split, split second. Dus daarom is het ook handig om je karma even op te ruimen... ...als je hier op deze, als je hier op aarde nog rondloopt... ...om dat te voorkomen. Als je daarin gelooft. En, um, maar dus allemaal komen ze terug met een verruimd bewustzijn... ...met een soort gevoel alsof ze onderdeel zijn geweest... ...van alles. In het moment dat ze er dus niet meer zijn geweest, zeg maar... En allemaal hebben ze die ervaring. En ja, dat ligt natuurlijk wel in lijn met als je denkt dat, we, uh, dat dit allemaal bewustzijn is... wat zichzelf gecreëerd heeft om zichzelf te kunnen ervaren. Maar E, hey, voor hetzelfde geld zijn we fucking computersimulatie... en zitten we gewoon heel ja. moeilijk te doen allemaal. En is het gewoon, zijn we gewoon de sims, weet je wel. Ja.
2: Hoe zou die ideale samenleving eruit zien dan... als iedereen dat uh, bewustzijn hebt waar je het net over had?
1: Ja, ik kan... Het is, ik heb hier uh, ook ooit een podcast opgenomen met Flavio Pasquino... die echt dat botste. Maar hij vanuit het hele cognitieve en ik veel meer vanuit de gevoelslaag met elkaar in gesprek waren. En ik, hoe gaat het eruit zien En we hebben toch wegen nodig? En iemand moet dat toch regelen? En en ik heb gewoon een soort van het romantisch beeld voor me... dat wanneer het bewustzijn daadwerkelijk zo stijgt. En ik denk wel dat dat ergens aan het gebeuren is. ook wel een leuke theorie... dat dus de dier kruipt steeds meer richting de mens. Je ziet ook steeds meer filmpjes... waarin dieren lijpen, mensachtige dingen doen. Het laatste filmpje gezien van die zeehond... uh, onder water met die duiker...
2: Fucking vet. Ik kreeg
1: tranen omhoog. Ik heb het oh, gewoon. Die net deed alsof
2: hij dood Of zoop. Uh, nou, nee, nee, nee
1: die, hij was gewoon een duiker, die duiker. En die. En die dolfijn moet ik zeggen. Die zeehond dacht dat hij aan het verzuipen was. Ja, precies dat. Zij dus dacht, fuck, ik moet hem helpen. Zij dus zat aan zijn. Aan, had zo'n, zo'n. Echt zo'n duikpak met zo'n. Uh, met een, met een, uh, zo'n wetsuit met zelfs een, een hoofdgedeelte. Hmm. En, en die, die zeehond die zat dus aan dat ding te trekken. om hem naar boven te halen. Maar die duiker dacht, hij, hij wil goed spelen met mij. Dus die duiker bleef gewoon. Zwong die zeehond weg. kon hij met een andere zeehond terug. Mest twee probeert ze hem naar boven te krijgen. Lukte ook niet. Soms zijn met tweeën weg. Kwamen ze terug met een hele fucking familie aan zeehonden. En hebben ze echt die, toen had die duiker op een gegeven moment door. En toen is die duiker mee naar boven gegaan. En toen, uh, toen waren die zeehonden waren blij. Want die dachten dat het veilig was. En die zeehonden weer weggeswommen. Hmm. En dat soort lijpe verhalen dus de hele tijd. En het is dus een theorie. dat Omdat de dieren dus ook in het bewustzijn stijgen nu, collectief. Dat die steeds oh. meer richting de mens kruipen qua bewustzijn. En dat, dat die, die werelden meer met elkaar gaan kruisen. Nou, ik vertel dit ergens. omdat het Of het waar is, weet ik ook niet natuurlijk. Ik vind het echt wel een leuk idee. Maar ik denk gewoon, als ons bewustzijn stijgt... is dat dit soort dingen zich organisch zullen gaan ontvouwen allemaal. Alleen ik denk gewoon niet dat het, als mensen dat beeld hebben... dat het van de een op de andere dag gebeurt. Ik denk gewoon dat wij communities... en dat zijn we al aan het doen, volgens mij... gaan opbouwen in andere landen, vaker dan Nederland. Omdat Nederland, nou ja, je zet hier maar een community op. En ik denk toch wel redelijk dat we in het oog van de storm zitten hier. Ehm... Um, maar denk ik dat dat ja, in die communities gaat gewoon. dat wordt er opnieuw geëxperimenteerd. En daar wordt, denk ik, opnieuw uitgevonden. hoe dan, hoe dan, het, leven, hoe dan het leven zal plaatsvinden. Ja. En ergens. Weet je, een tijdje tijdens corona. En zo zei iedereen toch. parallele samenlevingen en zo. En ik vind dat ja. wat ingewikkeld. Maar um, ik snap wel. ik snap wel het idee ervan. Weet je, er, er ontstaan bijna parallele samenlevingen nu al. Hè? Want. Even Dead Spirit is een video-platform. Ik bedoel, Gaia. Het lijkt Gaia, maar ik, ik vind het. En, en op onze manier meer real, zonder Gaia af te vallen. Maar uh, het, het, het wordt, waar Guy is op zich ook al een goed voorbeeld van. Het is gewoon een, een platform aan Netflix, maar dan gewoon een, iemand die Netflix kijkt, een standaard iemand die Netflix kijkt, zal nooit naar dit speelt gaan. Die zal niets van het bestaan afweten, weet je wel. En, en wij hechten er heel veel waarde aan, omdat we de informatie op zijn kop kunnen krijgen van wat er op Netflix. Of op andere uh, platforms te zien te zien is, weet je wel? Nou, jullie met wat met jullie werk doen natuurlijk ook een gemiddelde mainstream NOS-lezer zou echt denken waar de fuck hebben die gasten het
2: over, toch of niet? Ja, daarom gebruik ik ook graag krantenkopjes. Ja, Want heel veel, heel veel mensen lezen kranten of kijken naar de televisie, maar horen eigenlijk niet of lezen niet wat er staat of zo. En dat vind ik interessant. Want jij zei zo net ook van uh, oh fucking hell we worden robots, maar uh, we, we leven ook al een beetje tussen robots of zo. Ja, zo voelt dat. Ja. Dus als je dingen leest, dan, dan denk ik, hé, hey, zie je wel wat er staat? Of, of, of nou, moet ik niet over mijn ouders beginnen, maar die zitten dan s'avonds wel eens voor de televisie. En dan kom ik daar en dan kijk ik ze aan van, hoor jullie wel wat te ze zeggen of zo? Maar dat komt helemaal niet binnen. Dus dat is ook al een beetje... Want ik dacht, want wij hadden laatst uh, iemand in de podcast die deed Vision Quest. Mm. En die vertelde juist dat door in het bos te gaan zitten en helemaal één met de omgeving te worden... Dat je frequentie eigenlijk de frequentie aanneemt van, het, van de natuur en dat dieren gewoon bij jou komen zitten oh, omdat ja. je dezelfde ja, frequentie aanneemt. Dus dat vosjes of hetjes of zo s'avonds gewoon bij je komen zitten. Is het dan dat we omhoog gaan of juist ja, ja. Uh, weer terug, terug uh, gaan. En dat je dat nu ook heel veel ziet uh, rondom ons, dat back to the basic en dat mensen steeds meer waarde hechten aan de natuur en dat we misschien wel gewoon weer een beetje teruggaan, juist. Het zou
1: kunnen. Misschien ontmoeten we elkaar in het midden ergens. Maar uh, ja, wat dat betreft is, voor, is progressie natuurlijk... Ja, wat is vooruitgang? Ik geloof ook dat... Ik, wat, daarom vind ik jullie werk ook heel tof. Ik, ik geloof ook dat uh, wij juist de vooruitgang is... meer in de natuur te vinden. Maar zonder... Want die vind ik wel vaak... zonder technologie over bord te gooien of zo. Ja, want ja. technologie heeft ons ook... Luister, ik bedoel... Net zoals met alles, maar Instagram en al die shit is, is, is best wel kut. Uh, met censuur en alles wat erbij komt kijken. Maar ja, weet je, ik heb 50.000 plus volgers op Insta, uh, 80.000 plus volgers op YouTube, jullie 30 en weet ik het hoeveel, of meer nog.
2: Uh, ja, want dat vind ik interessant ook, want daarom vroeg ik jou ook: van, waar, waar ben je bang voor? Kijk, ik ben best wel bang voor smart cities. Dus als het smart grid er zo dicht gaat, alleen aan de andere kant, het. het, het het ja, hangt vanaf wie er aan de knop zit. Maar het kan ook een fantastisch mooi technologisch systeem zijn... waardoor de samenleving wel veel meer samen uh, kan komen. En eigenlijk, uh, kijk als AI het baan overneemt en zo... er is minder hersendoodwerk... waardoor mensen ook weer tijd krijgen voor andere dingen. dingen kijk, de, de, je, wat jij zegt, met de technologie kun je ook heel veel moois uh, doen. Alleen ja, het is toch constant het geld wat erachter zit... die bepaalt waar we heen gaan. En daar ben ik dus bang voor eigenlijk. Want als dat web sluit, uh, met de QR-codes, met uh, de facial recognition en dat soort dingen, dan is er ook geen weg meer terug voor mijn gevoel. En daarvoor strijd ik dan nog een beetje. Het is niet echt strijd, maar het is iets wat je ziet komen. Alleen ik zie dan ook wel echt de potentie van van het systeem. Het kan ook veel goeds brengen. Maar ja, ik Ik geloof eigenlijk ook gewoon daar niet in, dat, dat we dat voor elkaar krijgen. Ik ook niet. Um, en dat vind ik jammer, want ik, wat je zegt, we kunnen ook samen met de technologie eigenlijk vette dingen doen.
1: Dat denk, maar dat denk ik ook. En ik geloof ook wel dat dat, 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 onze, dat dat ook wel onze toekomst is. Alleen ik geloof dat we het gewoon heel klein opnieuw moeten gaan opbouwen. Want ik ben wel van mening, net als jij, dat er niet echt meer um, de smart grids en shit een, onko- een onkomen aan is. Ik, ik denk dat dat gewoon gaat gebeuren. Ja. Maar... Ja, dat moet dan denk ik ook maar gebeuren... voordat mensen dan in die situatie te daadwerkelijk terechtkomen... en dan denken, fuck, waar zijn we in beland in godsnaam? Weet ja, je wel. Iedereen heeft zo'n moment... Weet je, dat is ook, we kunnen arrogant gaan doen en gaan zeggen... Van, ja, maar wij zien het uh, dit en dat. En, ja, maar als ik met mensen spreek, die zien het al sinds 9-11. Die zien het al hmm. nog veel eerder, weet je ja. wel. Die hebben al, weet ik het, hoeveel dingen meegemaakt... en die roepen al 30, 40 jaar te zeggen van... jongens, dit gaat mis, dit gaat mis, dit gaat mis. En wij komen nu door, door corona ja. aan, ik in ieder geval... En dan ga ik er datzelfde lopen verkondigen. Ja, uh, Dat is tegen mij ook al honderdduizend keer gezegd. Ik, be- ik geef ook gewoon mijn paspoort af als ik ga vliegen naar uh, weet ik veel waar. Weet ja. zo. Dus, ja.
2: Maar dat is ook denk ding wat we net over hadden. Bijvoorbeeld, uh, nou, Ze willen heel graag dat je elektrisch rijdt. Nou, je begint gewoon met in het centrum gewoon een milieuzone. Nou, uh, dan mag je nu geen diesel meer dan dat. Dat je elk jaar eigenlijk een leveltje op gaat, Dat je eigenlijk geen keuze hebt, want anders kun je nergens meer rijden. Klopt. En dat zie je ook met de armoede. Ja, constant een klein stukje groter...
1: Waar zit je grens? Hè? Dat vind ik nog steeds wel een relevante ja. vraag. Waar zit je grens? Die, heb, die kan alleen jij voor jezelf bepalen. En dan kan ook niet iemand anders veroordelen waar jouw grens ligt. Want iedereen zet zijn grens op een gegeven moment ergens anders neer. Oh, ik vind dit heel belangrijk. Nou, dan doe ik daarvoor wel even dit. Ik ben heel corona gevlogen. Ik had ook nee kunnen zeggen. Ik heb geen test gedaan. Ik heb het vervalst. Maar ja, daar heb je wel het systeem mee in de hand gewo- ja. gewerkt. Weet je wel. Dus ja, dat was mijn, dat heb ik gedaan. Omdat ik graag nog naar andere landen toen wilde. En op, en op de andere kant ben ik nooit naar een kroeg gegaan waar er gecontroleerd werd. Dus wat ik bedoel ik. dus iedereen heeft natuurlijk ja. gewoon zijn grens ergens anders liggen. Ik denk dat jij die alleen kan bepalen waar die ligt. Ik ga nooit van me langs als een leven elektrische auto rijden. Die kan ik je wel vertellen. Dat is een grens. Die uh, moeten we
2: even noteren, denk ik. Ja, noteer niet maar. <laughs> ja, ik denk Vijf dat ze uh, in de, ons in de treinen willen hebben natuurlijk. <laughs> ja,
1: maar laat ik zo zeggen, ik blijf in auto rijden. En... Um, en ook, ja, ik zeg het nu keihard, maar misschien over een paar jaar heb je hem inderdaad helemaal moeten pakken. Maar die Digital ID ben ik ook gewoon niet bij.
2: Ja, en dat is dus ook een lastige, want ook dat gaat langzaam. De, nu, je hebt natuurlijk um, DigiD. Nou, op een gegeven moment was het zo, ja, je mag nog altijd de papieren versie, bla bla. Ja, totdat dat niet meer kan. En dan kun je geen bankzaken meer doen, dan kun je niks meer doen. En dan heb je geen keus. Dus da- dat is het enge wat ik van de hele smartwatch vind. Op een gegeven moment heb je gewoon geen keus meer. En nu hebben wij op zich nog een keus, omdat wij nu nog beslissingen kunnen maken. Nou, als je kijkt naar China, die mensen, ja, als je niet mag vliegen, dan kun je springen wat je wilt. Maar ja, je, je gaat gewoon niet vliegen. Gewoon, ja. Dus moet, voor mijn gevoel moeten beslissingen nu vallen over jouw leven. Over de toekomst van je kinderen. Hmm. Moet er nu gemaakt worden.
1: En daarom geloof ik niet in Nederland.
2: Want hoe, hoe denk jij erover na dan uh, voor jezelf uh, als persoon of uh, later met het gezin?
1: Nou kijk, dat is natuurlijk het voordeel, hè? ik heb makkelijk praten in die zin omdat ik alleen ben. En ik heb uh, natuurlijk wel een bedrijf en, uh, en kids uh, daarvoor werken, zeg maar. maar...
2: Financiële mogelijkheden hoor ik ook veel, dat is ook een ding en dat kan ik 100% begrijpen.
1: Ja, tuurlijk is dat, dat is een heel groot ding, maar ik vind wel, there's always a way, weet je. Ja. Voor alles, there's always a way. En um, alleen, ja, je moet maar graag genoeg, moet je het willen. En dan, dan kan je doen. Maar ik heb, kijk, ik heb voor nu geen plannen om, per, om uit, naar het buitenland te gaan of zo. Ik doe het gewoon lekker rustig aan. Maar ik ben ook realistisch. En ik zie ook hoe het net zich hier sluit. En dan zou je zeggen: ja, maar Portugal is ook okay, EU. Dat, dat is ook zo. Ik zeg niet dat ik Portugal wil trouwens. Maar dat is dan vaak het argument dat tegen me gebruikt wordt. Dat ik ooit een keer het woord Portugal heb laten vangen, vallen. Ja. Um, omdat je zus daar ook zit. Of
2: mijn zusje het ook. Is die met die reden daarheen gegaan? Um, ja, ja.
1: Ja, zeker wel eigenlijk. Ja, maar ook omdat het daar veel goedkoper is.
2: Ja, precies. Maar die hebben wel echt al de stap gezet van oké, ik zie dit gebeuren, ik ik ga nu. En jij wacht nog af en anticipeert later?
1: Ik heb al mijn geld wat ik heb gestopt in Dead Spirit. Dus ik heb nu uh, ook uh, weinig geld om uh, even makkelijk te emigreren.
2: Je hebt je dus eigenlijk vastgezet?
1: Ik heb me vastgezet, maar wel met een vrijheidsovertuiging. Omdat ik geloof in dit project. En Uh, ik geloof dat het me gaat terugbetalen, mijn investeringen. Anders had ik het niet gedaan. En al, ge- al betaalt het me niet terug. Dan ik kom ik altijd wel mijn pootje terecht. Maar ik geloof je wel in. Ik geloof je wel echt zo heilig in. Dat ik inderdaad wel echt wel redelijk alles wat ik heb opgebouwd hierin heb gestopt. En um, ja, het ding En ik geloof het ook. En waar willen ze zijn weg? Dus dan gaat het ook wel gebeuren.
2: Maar je voelt geen druk van uh, de, de klakstikking. Ik moet de voel komende keer Ik voel wel CWA. soms een beetje druk. Als je zegt 2030 is het einddatum.
1: Uh, ik voel soms wel een beetje druk. Maar ik weet ook wel dat het, gewoon, dat het ook goed komt. Ook als ik... Het niet gaan om hetzelfde zo te gaan financieren. Maar ik denk wel... En ik zou nu niet eens weten waar ik heen wil ook, hè? Nee, Daarom, wel, ik zit hier nu ja. ook gewoon fijn. We zitten in een super vet kantoor. Ik heb hier echt een familie van, van medewerkers om me heen. En sowieso mijn familie zit hier, behalve mijn jongste zusje. Um, dus dan
2: is Nederland toch het zil?
1: Voor nu, ja. Voor nu zeker.
2: En als, als je die mensen niet mee kunt nemen, maar je wilt toch uh, het schip verlaten?
1: Ik heb... Uh, ik... Ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika, ik heb altijd gezegd dat ik niet in Nederland zou zijn. Maar meen
2: je niet. ben je half Zuid-Afrikaan?
1: Nou, niet half Zuid-Afrikaan, maar ik ben er, uh, ik heb wel mijn, ja, tien jaar heb ik gewoond, mijn jeugd heb ik gewoond.
2: Bij Kaapstad toch? Kaapstad, Houtbeen. Nice. Ja. Of ja, houtbe is niet super nice. Nee,
1: Houtbeen valt mee, maar dat is wel, wel een goede buurt van Houtbeen, maar um, <coughs> ja. ja, ja, zeker, ben ik opgegroeid. Ja. Uh, Wil je daar nog eens terug? Ik ben er in februari, tw- januari, februari 2020 terug
2: geweest. <coughs> En, um, het was daar ook niet super leuk, denk ik. Want het eerste lockdown, in, ja, daar was ook niet. Uh, maar het
1: was voordat daar iets was. Ja, okay. in Nederland was het eerder dan daar. Ja, precies. Um, dus er was eigenlijk niks aan de hand toen ik daar zat. Ik kwam juist terug in de chaos. Ja. Maar of ik daar. Ja, ik, natuurlijk. Alle zou ik daar naartoe terug gaan. Alleen, ik hou ook rekening met um, dat vliegen steeds lastig gaat worden. Ja. En dan word je dan over gevangen gesproken. Ja, als je dan... Nou. Daarom vind ik Zuid-Amerika en zo, dat klinkt allemaal leuk. Maar ik hecht wel waarde aan, nou. um, aan toch een beetje die community-vibe. En ik zou het wel kut vinden als ik mijn nichtje niet meer zie opgroeien, eerlijk gezegd.
2: Um, dat is ook uh, de ketting die ons dan een beetje... Uh,
1: ja, maar ja, de, ja de, de ketting, het is Schipperen toch? Kijk, ik denk wel bijvoorbeeld aan land als Portugal... Die gewoon bureaucratisch een stuk minder loopt dan een land als Nederland. Waar gewoon nog veel meer cash in de omloop is en zo. Je kan op zijn minst een paar jaar kopen daar.
2: Jawel, maar je moet wel overal je burgerservice nummer opgeven. Dus als je dingen koopt zo in de winkel of tankstation, Dan vragen ze je, eigenlijk je, je bsn nummer. Want dan, dan wordt het automatisch geregistreerd van ja. Ja, jij koopt dit en dit. Daar zijn ze al wel veel verder in. Daar zijn zoveel verder. Dus ja, het het is, het is, ja, het is. Het
1: gaat. Het, het is. Maar het is schommelen. Maar dat is ook wat ik zeg. Hè. Je moet dus altijd bij jezelf kijken. Van wat, is het, wat zijn mijn prioriteiten? Wat vind ik belangrijk? En. En uh, wat wil ik doen? Maar ik voel voor mij. En dat is zelfs los van de wereldproblematiek. Heb ik altijd wel gezegd dat Nederland niet mijn eindstation is. Ja. Alleen mijn haast. Zoals die misschien in corona. Tijdens corona er wel wat was. Die is er af. Omdat ik denk. Ik, weet je, je moet op een gegeven moment ook gewoon denken. Ik zie het allemaal wel. Je moet ja. ook een soort van set basisvertrouwen in jezelf hebben... dat jij in staat zal zijn om met de situatie te dealen... zoals die op dat moment gaat zijn. Zoals we tijdens corona hebben gedaan. Zoals, Luister, als jij in staat bent om schaduwwerk te doen... en je eigen schaduw onder ogen te komen... dat is echt honderdduizend keer zwaarder... Dan, dan wat de overheid nou weer gaat verzinnen, weet je wel. En wat ik net zei, there is always a way. Het is gewoon ben je bereid om het risico te lopen... om die way te gaan lopen.
2: Ja, ja want als je het kijkt vanuit het uh, Chinese social credit system... Uh, dan ben jij wel de lul in principe,
1: toch? <laughs> dat...
2: Ja, wel. Want ik denk ook, daar is het zo: alles wat je online zegt, wordt gescreend met AI, en, en dat kost jou gewoon punten in dat opzicht. Waardoor jouw kinderen ja, maar... niet naar de school kunnen, jij langzamer internet krijgt of niet kunt Maar fliegen. Waarom blijf
1: je in China hangen dan?
2: Nou, ander, ik denk dat zo'n, zo'n systeem hier ook komt. En als jij dan heel volledig hebt op internet met je podcast, waar je allemaal anti-overheid dingen zegt. Of misschien misinformatie, wat is zo meteen als misinformatie? Uh, want dat zie ik nu ook uh, in mijn archief. Dan krijg ik in één keer een melding van 2021 of zo, dat ze een, een bericht van mij hebben gereviewd. En dat ik daar in één keer gewoon ellende van krijg van twee jaar geleden. Dus als, als dat zo gebeurt, en laten we van de worst case uitgaan. Jij hebt gewoon te weinig punten om hier weg te komen. Is dat dan...
1: Ja, maar maar dat, kijk, daar geloof ik gewoon niet in. Ik bedoel, ik geloof wel daarin. Ik ja, geloof je zegt, helemaal niet. Nou,
2: uh, dat je vliegen weggaat. De auto is steeds moeilijker. Ja, ja tuurlijk.
1: Maar, je, uh, maar dat misschien is het mijn hmm, recalcitrantie dan of zo. Maar niemand gaat mij in Nederland houden als ik hier wil blijven. There's always a way. Weet je wel, there's always a way. Kom op. Je kan me niet, als je een beetje kopie-kopie hebt. dan kan je altijd wel iets verzinnen met het netwerk om ergens naartoe te gaan. Ik ga me niet vertellen dat je hier. Dat je, dat je, hier dat, je, je houdt jezelf hier als je hier, uh, als je hier blijft. Uh, omdat een overheid tegen mij zegt dat ik in Nederland moet blijven, ben je helemaal gek geworden. Dikke later, daar ben ik echt niet bij. Ik denk, maar dan, als je dat, maar kijk, dan gaat het vuur in mij af. Ja, dan ja, dan, kan dan, dan komt dan er wel die zijde meer naar boven, hoor. Ja. Maar dan, dat, dat daar, gaan, daar ben ik niet bij. Ja. Daar ben ik echt niet bij. Voor mijn persoonlijke vrijheid blijf je af. Kijk, dat je vliegen en zo moeilijker gaat maken, prima, pak de auto. Maar je gaat mij maar niet vliegen. Dat maakt het dus ook moeilijker. Wat, sorry?
2: Dat maakt ze ook moeilijker. Natuurlijk maakt
1: ze het moeilijker. Dus dat gaat ook op een gegeven moment niet meer gebeuren. Die heb ik ook wel en als jouw
2: elektrische auto die je niet neemt. <laughs> als was, dat de enige optie is. Maar die auto bepaalt wel of niet
0: helemaal gegeven. Tuurlijk. Gedaan. Maar dat zie ik ook gebeuren. Wat is voor jou de grens? Heb je dat helder? Of heb je zoiets van, oh dat zie ik wel in de loop van de tijd. De grens... Of als je zegt van... Oh, de grens absolutie. wordt hem ook duidelijk.
1: Ik denk dat je grens ook heel erg afhangt van je omgeving. Broer. Jij hebt een tijdje in het buitenland zitten kijken. En nu met je kleine wil je toch in Nederland blijven, geloof ik. Ja, ja, dat zes, is, dat is wat
2: ik zeg. Ik ik denk, ik kijk nog steeds naar het buitenland. Maar wat je ja, hier ook houdt is familie, vrienden en zo. Uh, wat gewoon bij jouw wortels hoort. Ja, dat hoort gewoon bij. En, uh, ik vind het echt knap dat mensen echt de keuze kunnen maken. ook okay, ik zie jullie nooit weer. Maar dat kan ik nog niet. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus ik zal een 50-50 op moeten vinden. Waar ik wel in kan vinden. Maar,
1: maar dat is toch voor de uh, tussentijd een, uh, een, mooie, een mooie oplossing. Ik ja. heb wel voor mijzelf, en dat is ook heel persoonlijk, heb ik wel minder moeite denk ik met vertrekken. Um,
2: en mensen achterlaten. Ik
1: heb daar wel minder moeite mee dan dat jij dat nu omschrijft.
2: En... Um, nou ja, dat had ik ook. Alleen ja, naarmate je ouder wordt, dan denk ik ook: oh, mijn ouders worden ouder, mijn broers, en zussen krijgen kinderen en zo. Dus daar wil je ook een onderdeel van zijn. Dus ik, afgelopen 12, 13 jaar, was ik ook altijd in het buitenland. En nu in voel ik in één keer: hé, hey, ja. dat leven is er ook nog.
1: Nou, maar dan zat dan, dat ook een antwoord op de vraag natuurlijk. Um, het, je grenzen worden je duidelijk door de jaren heen. En dat zal ook veranderen, want je vindt dan weer iets anders belangrijk dan, dan dat je het misschien een paar jaar geleden vond.
0: Ja, we hadden het net al even over uh, nou, toch weer een uh, soort van COVID-golf die er aan lijkt te komen of waar al een beetje op wordt toegespeeld. Ja. En uh, nou, regelmatig als ik het over COVID heb of over virussen, dan sluit jij wel eens een DM. Virussen bestaan niet, virussen bestaan niet. Lekker zei het, hoe, nou, hoe, hoe ik, zie je dat?
1: Ik ben er feller in of feller. Ik, ik, ik maak er een beetje een gimmick van ja. tegenwoordig. Um, maar omdat ik het ook niet weet, hè. Ik, ik neem het net zo goed aan als waarheid dat virussen wel bestaan als niet. Hoewel ik meer neig naar niet. Ja, maar goed. je hebt gewoon een paar hele toffe theorieën over dat virussen niet bestaan. En ik vind het altijd zo grappig hoe daar dan, weet je wel, dat, ik heb er ook een paar podcasts over gemaakt. Twee, denk ik. En, um, Welke
0: zijn dat voor, voor de luisteraars die nu misschien. Eentje van? met
1: Brecht Arnard, de eerste met Brecht Arnard, En eentje met, nou, het ging niet specifiek over het niet bestaan van virussen, maar het ging over de German New Medicine. Uh, gemeenschappelijke geneeskunde. En volgens de gemeenschappelijke geneeskunde bestaan virussen ook niet. Oké. Okay. Um, omdat ze allemaal ziekte terugbrengen naar emotionele gebeurtenissen, blokkades,
0: mm. et cetera, in, uh, in je systeem. Daar dat wil, wil ik zo op terugkomen. Uh, ah, dat, dat, dat grens eigenlijk aan de vraag die ik wil stellen, want. Top. W- wat is jouw beeld dan van.
1: Nou, kijk, ik, laat ik het zo zeggen, ik vind de hele terrain-theory wel echt super aannemelijk. Want. Um, ergens voelt het gewoon. Als je bedenkt dat wij hier op aarde zijn en dat we hier. Weet je hoe, hoe de natuur de natuur is? Vind ik een virus is heel geks eigenlijk in dat hele verhaal. Dat er iets, iets heel kwaadaardigs is wat ons wil overnemen. zonder dat dat specifieke functie heeft. Kijk dat een leeuw, een. een, een, een uh, wat eten leeuwen? Een, leeuw? een, een antilopen eet. ...logisch, weet je wel. Ik, dat snap ik, want die leeuw, die bla bla bla... ...en dat voedt daar weer een ecosysteem van... ...en dat nou, et cetera, et cetera. Dat snap ik allemaal, zo werkt het natuurlijk. Maar ik vind het virus vind ik al een beetje een soort van gek verhaal. En, uh, ja. Maar dat is dan mijn persoonlijke ding. Maar als je naar ja. die terrain theory kijkt... ...is natuurlijk wat terrain, de terrain theory zegt... ...is dat het dus... Um, ...je omgevingsfactoren... ...de reden zijn dat je ziek wordt... ...en niet zozeer dat iets overdraagbaar is. En dan ga je daarin, want die documentaire... ...we hebben een documentaire op Dead Spirit staan daarover... En dat is best wel sick. Ze hebben dus echt best wel veel wetenschappelijke onderzoeken ook gedaan om dan aan te tonen dat een virus bestaat. Nou, de allereerste, die vind ik voor mij het allerbelangrijkste, waarvan ik al gelijk denk, oké, dit is wel echt tering raar. Er is nog nooit in het bestaan van alle virussen een virus geïsoleerd geweest. En isolatie is natuurlijk het het los kunnen zien onder een microscoop. Dus bacteriën wel en dergelijke. Virussen? Nog nooit één. Zelfs geen coronavirus, maar überhaupt geen virus. Dus alles wat wij denken wat een virus is, is een computersequentie. Is een, is een formule uit de computer die dan een brokstuk van iets pakt. Aanneemt dat dat een virus is. En dat vervolgens in een model legt. En uit dat model komt dan een, wat nu een virus wordt genoemd. Ja,
0: werkt dat met amplificatie, amplificatie. van materiaal ja. En dan op, op basis van bepaalde waarschijnlijkheid? Net zeg men dan ja, ja, ja. Okay. ja. Dus het blaast
1: op, en inzoomen, inzoomen, inzoomen. En dan inderdaad, uh, totdat je eigenlijk helemaal niks meer ziet ook. Op een gegeven moment als het een hele PCR-test. Nou, dan hoeven we net te wijden hoe de PCR-test in elkaar steken. Maar, Hoeveel cycli uh, je om draait. Ja, precies. Maar het, in ieder geval is het dus zo. Het is nog nooit, je hebt nog nooit onder een microscoop... hebben zij uh, een virus kunnen zien. Dus je, die hele theorie op dat een virus bestaat, baseren wij... ...op het feit dat een computer voor ons dat berekend heeft... ...en omdat we het aannemelijk vinden... ...omdat volgens mij Louis Pasteur uh, in de tijd niet kon verklaren... ...hoe mensen anders ziek werden.
3: Hmm.
1: Omdat, ja, daar moest toch een verklaring voor zijn. Dus die, ga, die hypothese ga je dan bedenken... ...dat er dus iets besmettelijks in zou zijn... ...en dan ga je dus blijven zoeken... ...totdat je dus iets besmettelijks hebt gevonden. Um, ik denk, dat is niet helemaal volgens mij de manier hoe het werkt... ...maar het werkt dus wel in die wereld, werkt het blijkbaar zo. En daar is de hele virologie komt daar dus uit voort... Terwijl er nog nooit iemand heeft kunnen zien... dat er er een virus, daadwerkelijk een virusje bestaat. Ja, 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 alsof je hem
0: zo vast kan pakken. Dat vind ik tering grappig.
1: Dan ga ik van lachen gewoon, denk ik. Hé, maar wacht eens, dit is leuk. Dus jij gaat mij vertellen dat die hele virologie... opleidingen, allemaal theorieën over hoe wij elkaar aansteken... met dit, dat, zo, zo, allemaal voortkomt... uit een computermodel eigenlijk en aannames... Nou, en dan vervolgens, wat, wat er dan, en hier weet ik niet of ik het goed onder woorden breng, maar wat zij dus zeggen, wat daar dus gezien wordt, is het afbreekproces van bacteriën. Dus bacteriën bestaan wel, die helpen ons inderdaad met beter worden. Hè? Want als je dus ergens, als iets niet lekker gaat, dan volgens de Germaanse geneeskunde is het dus zo dat je in een herstelfase bent van een conflict. Ja. dan word je ziek, want dan ben je aan het loslaten. En dan komen die bacteriën... en die bacteriën die gaan jou dan helpen... en die bacteriën zijn dan ergens in je lichaam opgeslagen. Dus het is ook een theorie over gaatjes in je tanden... dat die daar vandaan komen. Um, omdat die bacteriën dan nodig zijn ergens anders in je lichaam... omdat dat daar een gaatje vandaan komen. De,
0: dus, maar, dus de symptomen van de ziekte... zijn eigenlijk het genezingsproces. Zijn het genezingsproces. In ieder
1: geval volgens German New Medicine dan. Hè. Dat is niet wat in Terrain ja. per se gezegd wordt... maar uh, volgens de German New Medicine. Maar in ieder geval... Um, en dat dus wat dus gemeten wordt... De brokstukken zijn, de overblijfsels zijn van, dat, van ja, wat het dan ook was. In principe de bacteriën, het afbreekproces van het zieken. En dat noemt men dus virussen. Maar het zou net zo goed kunnen zijn dat. Um, nou, er is een theorie over de Spaanse griep bijvoorbeeld. Dat ze toen een nieuwe radiofrequentie ja. of zo aan het ding hebben toegevoegd. Ik weet het niet meer precies, zouden mensen zelf even moeten opzoeken. En hetzelfde met corona, 5G. Dus dat bij elke grote, echte grote pandemie, griep-epidemie. De Mexicaanse griep was 4G. Echt waar? Volgens mij wel. Oké, nou kijk. Dus dat dat gepaard is gegaan met iets van een universele stralingsverandering in in dat specifieke gebied. Een andere theorie over de Spaanse griep, die ik super aannemelijk vind, en die trouwens met German New Medicine ook weer uh, overeenkomt, is dat dus de Spaanse griep, het komt net uit de Eerste Wereldoorlog. Dus iedereen was in een vecht, fight or flight mode. Iedereen was in een fight or flight mode voor zijn eigen leven. Door de Eerste Wereldoorlog. Als je in de loopgraven was of je was thuis, het was allemaal onveilig. De Eerste Wereldoorlog was voorbij. Je lichaam kwam weer ontspannen. Je komt uit de conflictperiode um, van die oorlog. En je komt dus in, in, in de opruimingsproces. Dus je helingsproces eigenlijk. En dat is dan het ziek zijn. En dat was dus... Omdat volgens mij... Als je echt in de gym... Volgens mij had brecht het erover in de podcast. Die kon het dan zelfs nog specifieker. Angst is dan gekoppeld aan je longen. Uh, bijvoorbeeld. En dan je longen is dan natuurlijk weer... Dat was griep. Dus weer uh, longen. En, uh, maar dat komt omdat iedereen angst was. En die angst kon worden losgelaten. Dus om maar even aan te geven. Uh, ik weet niet... Misschien was het wel echt een, een Spaanse griep. Maar er zijn zoveel theorieën... Die het aannemelijk maken wat er gebeurt. Wat niet per se met virussen te maken heeft. Dus... Weet je, als je het alleen nog je omgeving, je omgeving en je omgeving rekening... dan ook even trauma bij je, weet je wel. Je onverwerkte emoties en alles wat je hebt meegemaakt in je leven. Als dat die ziekte veroorzaakt... Ja, dan heb je een hele andere kijk op... dan dat je denkt dat je wordt aangevallen door een random klein beestje. En daarom... Ik, ik, heb, ik heb zelfs laatst... want Ik zag Blackbox... Ik zag iets posten over Marion Koopmans over de virus Lek in Wuhan. Ja, en ik kan daar echt chagrijnig van worden als ik dat dan lees. Omdat ik denk... Ook weer een beetje in die angst voeden en zo gaan we nou weer heel tijd. We zijn het er allemaal over eens dat er, als er al een virus was, dat het niet heeft geleid tot extra doden. Want er was ondersterfte, weet je wel. Geen oversterfte in het jaar van corona. Dus daar waren we het allemaal over eens. Maar nog steeds willen we graag geloven dat er een viruslek was in Wuhan. Dus er is een viruslek geweest, maar dat virus heeft ervoor gezorgd dat er minder mensen zijn doodgegaan dan normaal gesproken in dat jaar. Ja, Weet je wel, kom op, we hebben het nou over? Dus dan, waarom gebruik je die theorie dan? Is het dan weer om mensen bang te maken of om een punt te maken? Of dat de overheid wel allemaal slecht is en Marion Koopman slecht is? Dus ik had gezegd, ik wil wel een, een keer komen praten over het wel of niet bestaan van virussen. En niet om nou te gaan zeggen dat virussen per se niet bestaan. Maar, om, maar als we ervoor openstaan dat virussen niet bestaan, dan heb je wel een ander gesprek. En ik geloof ergens wel dat het niet bestaat... en dat het zo'n grote hoogst is en dat onze, onze strot is geduwd. Zodat we ook bang worden van elkaar weer. Hm. Het is ook weer een angstmechanisme. Is, je wordt ook weer bang van een onzichtbare vijand. Een virus, woe, woe, woe. Stel je voor, je loopt een virus op. Dan ga, ga, ga je de pijp uit, weet je wel.
0: Maar, maar zie jij bijvoorbeeld zoiets als de corona-pandemie dan ook... Uh... ...als een manifestatie weer van die angst. Zou dat, dat, weer?
1: Dat, dat zou ik heel goed... ...of 5G of zo, weet ik veel. Dat weet ik ook niet, maar ik kan me heel goed voorstellen. Ik ben één week ben ik bang geweest voor corona. En toen dacht ik dat ik het had. En dan had ik echt... ...ik ging gewoon kort ademen en zo. En mijn, hm. mijn, mijn stiefvader is huisarts... ...en die heeft het nooit echt serieus genomen. Die zei, gast, um, doe het maar rustig en dit en dat. Maar, en toen dacht ik daarna ook... Oh, ...realiseerde ik me dus ook... ...wat is paniek met jou kan doen. Hè? Je gaat gewoon echt denken dat je het hebt... Ja. En ik geloof veel meer placebo, nocebo, whatever. Dat, um, dat, we het z- dat, dat we het zelf manifesteren dat precies wat jij net zegt. En, um, en trauma. Ik geloof echt zo erg in. Ja, mensen worden misschien moe van inmiddels hoe ver, hoeveel ik op dat trauma zit te hameren. Maar hoe erg. Het, door dat cupping ook weer, weet je wel. Hoe erg dan emoties loskomen. En ik weet inmiddels wat het is om oude pijn te doorvoelen, weet je wel. Oude vastgezette pijn van vroeger, die nog in je lichaam ergens zit. Als dat getriggerd wordt en dat wordt aangeraakt, is dat super heftig, maar het lucht ook heel erg op daarna. En ik had dat naar dat cupping en ik realiseerde me gewoon, door dus gewoon dat die, die aders in mijn bindweefsel, spierweefsel, whatever, dat kapot te maken, dat dat dus door die fysieke pijn heen te gaan, want dat doet, ik deed tering veel pijn. Ik heb aardige tatoeages, ik vond het in de buurt komen. Hm? Um, maar. En dus de dag later ben ik wankel en zit ik de hele dag te janken. Ja? Ja, maar echt. Releasen als een motherfucker. Echt, echt oude pijn voelen.
0: We, ja, ik weet niet of dat wil delen, maar was er een specifieke pijn die omhoog kwam? Of? Nee, want dat is oude pijn. Oude pijn is niet gekoppeld aan, aan stories.
1: Heb
2: oh, daar um, heb je heb ik er er geen vragen. beeld bij.
1: Oude pijn is, het wordt getriggerd door, kan getriggerd worden door iets in het nu wat je raakt. Maar een oude pijn is een oude pijn en er zit niet meer echt een, een story aan gekoppeld. Dus er zit geen verhaal wat je is overkomen... waarom je die pijn ervaart. Je hebt die pijn gewoon in je zitten. En dat moet eruit.
2: Hoe weet je dan dat alles eruit is dan
1: Nou, alles eruit weet je natuurlijk niet, maar...
2: Uh... Maar, maar ja, ik hoor, ik hoor het vaker, hè. Daar had ik nou het ook over. Maar dat je... Dat heling is, is helemaal hot. En, en je kan je traumas helen en zo, maar... Het lijkt erop als, als, alsof mensen nooit geheeld zijn. Ze zijn nooit bij een punt. Dus hoe weet je nou als je zo'n sessie doet... en je gaat huilen en het komt eruit... Ja, of je dat dan de week daarna weer doet en, en zo ook in een loop kunt blijven zitten van heling. En je nooit ergens komt eigenlijk.
1: Ik kan ja. het alleen door mijn eigen leven um, zien en betrekken.
2: Maar, maar, ja, maar ja, dan en... kun je dat uitleggen. Want ik, ik heb er nooit echt een beeld van, van w- wanneer komt het punt dat je denkt... Ah, dit, dit, dit ben ik echt kwijt. Ik voel me echt uh, anders.
1: Dat zie je terug als jij in bepaalde situaties waar je normaal getriggerd zou worden... niet meer getriggerd wordt. En... Um, ...vaak in relaties maar dat kan in van alles en nog wat zijn waar je dat ervaart of waar je dat ziet waarin ik echt zie waar, als ik nu kijk als ik als ik nu kijk in mijn huidige leven en dan dat al vergelijk ik van drie jaar terug en dan nu bepaalde dingen nu um, hoe ik bepaalde dingen nu aanpak onbewust zelfs hè dan re, laatst realiseerde ik me echt dat was het dat was, ik weet even niet meer ik weet niet of het handig is om het voorbeeld te noemen maar ik zal proberen zonder het voorbeeld specifiek te noemen maar ik deed iets en ik dacht wow, dit had ik drie jaar geleden echt... en dat kwam me een paar dagen later... drie jaar geleden op zo'n destructieve andere manier aangepakt... dan dat ik het nu zou aanpakken. En ik voel niet eens meer de behoefte om het te doen... zoals ik het destijds had gedaan. En die groei, dat voelt voor mij wel... dat dat gekoppeld zit aan het releasen... van die oude vastgezette pijnen en emoties die in jou zitten. En ik vind ook, het helingsproces kan mensen zien je hoppen van heling... naar heling, naar heling, ja, naar precies. heling. Ja. En dan kan je zelf... Bedoel, dan wordt dat ook een soort kopingmechanisme. Ja. En die, die zie ik ook gebeuren. Heel veel zie ik die gebeuren zelfs. Alleen, ik heb dat voor mijzelf niet het idee dat dat bij mij het geval is. Omdat ik... ik ben er ook niet constant mee bezig. Maar je wordt op een gegeven moment... Weet je, mensen kunnen zeggen... ja, ik ga nu naar deze therapeut... en ik ga nu dit doen. Maar als er niks aan de hand is... is er niks aan de hand, weet je wel. En ik... de grootste helingsprocessen... zijn bij mij voortgekomen uit mijn leven... door gewoon... Keihard tegen de muur aan te lopen.
2: Maar is dat dat dan niet uh, ook direct heling? Want uh, als ik kijk naar uh, relaties, als als ik uh, tien jaar geleden een relatie uh, ging uit, helemaal kapot van, helemaal getraumatiseerd, laat zo zeggen. Tweede relatie, neem je wat dingen mee die in de eerste relatie fout zijn gegaan, uh, gaat toch weer een stuk. Nou kom je in een derde relatie, uh, dat je er steeds dingen meeneemt en jij zegt nu: ik reageer totaal anders dan dat ik drie jaar geleden deed. Is dat dan ook niet gewoon een stukje levenservaring dat je nu weet van, oké... Okay, Hoe
1: heb jij je gevoeld na die relatiebreuk?
2: Ja, dat je, je echt kut voelt. En wat heb je toen gedaan? Ja, dan, ja, dan moet je een specifieke voorbeeld... Broomeis? Uh, <laughs> huilen? Nee. Je hebt niet gehuild om zo'n nee. relatiebreuk? Nee. Koud? Ik, ja, nee. <laughs> ik heel ik, ik, ik snel of zo. Ik kan ook inzien van, oké, okay, het werkt niet, het is kut doet wel even pijn of zo, maar... Het... Maar sla je daar niet een heel gevoelstuk over? Nee, niet per se. Dat, dat is wel het eerste wat, wat de, mensen denken natuurlijk. Maar ik, ik kan ook echt zien van, oké, okay, dit werkt niet. En het is wel jammer. We hebben mooie tijd gehad. Ja. Kijk, mijn, 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 mijn ex bijvoorbeeld, die, die werkte voor Verenigde Naties. Die zat in de distributie van heel Afrika. Die stond heel, heel anders in, de, in het spectrum uh, dan ik. En dan op een gegeven moment merk je gewoon... oké, okay, ja, we hebben een fucking mooie tijd gehad... maar nu, uh, nu gaat het gewoon niet maar meer. Maar dat is toch verdrietig? Is verdrietig? D- Daar gaat het ook niet om. Nou, wel. Daar nee, gaat het niet. wel om. Ja, maar, maar dat je dat verdrietig wel mee kan nemen... Als, als levenservaring, zodat je de volgende keer... Um, dat, ik zou nu bijvoorbeeld opletten letten van... oké, okay, hoe staat zij in bepaalde topics of onderwerpen in het leven? Uh, zodat je daarvan kunt leren. En dat, het, dat ik het niet zozeer zie als als een trauma die geheeld moet worden... zodat mijn andere relatie beter wordt. Maar juist de ervaring was het hele voor mij.
1: Oké, okay, laat, laat ik het voorbeeld toch noemen... Wat ik, dan net, wat ik dan net in mijn hoofd had. Het is een beetje precair, maar ik ga het toch doen. Ik had een date. En ik had gedate met die meid. En ik merkte dat... Um, en, ik, en ik zeg precair onderwerp, omdat ik... Het is toch gek als mensen gaan luisteren... met wie je dan een date hebt gehad en die gaan horen. Hmm. Maar ik ga het wel zeggen. Ik, heb, ik had een date... En um, ik wilde gewoon voor mezelf voelen of ik klaar was om te daten. Nou, ik had contact met een meid. Ik ging met haar daten. En um, ik hou van vrouwen. Dus ik heb, dat is voor mij een, een hele grote kopingsmechanisme, is voor mij in mijn leven vrouwen geweest. Ik ben goed met vrouwen. Ik heb altijd vrouwen om me heen gehad. En ik haalde heel veel uit de aandacht van vrouwen. Um, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gehad. Nou, nu, uh, ik heb natuurlijk een aantal jaren relatie achter de rug. Ik ging daten met die meid. En ik voelde, ik ben er nog niet klaar voor. Het, in combinatie met het gaat hem toch niet worden. Hm. Wat had ik drie jaar geleden gedaan. 100% had ik gewoon met die chick blijven daten totdat er iemand anders op me op, op wat zou komen nou ja. of ik echt er klaar mee was of weet ik veel wat. Maar nu voelde ik gelijk intrinsiek uit mezelf, zonder dat ik het doorhad. Um, nee, ik ga hier niet meer door. Ik heb gelijk gezegd: gezellig, thanks voor voor t- de tijd, thanks voor de leuke avond die we hebben gehad, maar uh, ik, ja, ik ga er niet meer door. Uh, want ik ben er niet klaar voor, dit, dat en deze en deze reden. En, en ik ja, denk gewoon niet dat dit nu is wat, wat ik moet doen. Ik weet niet precies hoe ik het heb gedaan, maakt niet uit, doet het niet toe. Dat ik het heb gedaan, zegt al voor mij zo superveel. Want dat betekent dus dat ik die aandacht, die connectie met die vrouw, vooral dat is het. Het is niet echt de aandacht. Het is, ik heb altijd een connectie met, een, en dat is zo gerelateerd aan vroeger, connectie met een vrouw nodig om mezelf te kunnen voelen. En als ik dat niet heb, verzand ik in uh, verzanden. Ik een drank, drugs en afleiding. En dat is denk ik ook wat ik veel, een veel gedeelte van mijn leven heb gedaan. Ik ben altijd vrijgezel geweest. Maar dat is altijd gepaard gegaan met feesten en aan de kloten gaan. En altijd ook wel ergens een meisje hebben op speed dial, zeg maar. En, um, mijn punt wat ik wil maken is... Het moment dat ik dus heb ervaren... dat ik die connectie met die vrouw niet nodig heb... om de connectie met mezelf toch nog steeds te kunnen voelen... en dat ik dus sterk genoeg ben in mijn zenuwstelsel... Um, om dus tegen iets wat normaal gesproken mij altijd op de been zou hebben gehouden... wat ik nodig zou hebben gehad zelfs om mezelf om overeind te kunnen houden... om daar op een volwassen manier te kunnen zeggen... nee, ik heb dit niet meer nodig en dankjewel en het is, en het is goed zo. Dat is voor mij, dat had ik nooit... Uh, dat is geen cognitief proces. Dat is namelijk een gevoelsproces geweest... waarin ik de laag heb moeten doorvoelen... en dat ben ik nog steeds aan het doen waarom ik die verbinding met vrouwen nodig heb om mezelf te kunnen voelen. En dan kan ik mezelf tien keer kapot redeneren dat het zo is. Maar dan verandert mijn systeem, mijn aantrekkingskracht totdat... mijn zenuwstelsel die dan onder spanning of ontspanning komt in die bepaalde situaties... heb ik geen cognitieve controle over. Dat is een lichamelijk proces. En de enige manier, denk ik, zonder te zwart-wit te worden... om echt bevrijd te worden van dat soort coping, en mechanismes... dus het opzoeken van dat... of het verdoven of het weet ik veel wat... is de pijn te doorvoelen... die onder die copingmechanismen ligt. En 9 van de 10 keer... komt het terug op eenzaamheid of, of weet ik veel wat. En het maakt niet eens uit wat er vroeger gebeurt. Dus het is niet relevant. Iedereen heeft shit vroeger al gehad in zijn jeugd. Niemand heeft 100% gekregen... wat hij nodig had in zijn jeugd. Geloof ik niet. Echt niet. Ben ik gewoon niet bij. je het belangrijkste gedeelte... van je nul tot je tweede jaar... daar gebeurt altijd shit... En um, dat is niet een soort van verkoopraatje om iedereen aan een traumaheling te helpen. Want dat is totaal niet zo. En dat, gaat, dat komt op je pad wanneer je dat vanzelf nodig hebt. Of wanneer je tegen de lamp loopt of wat ik voor wat. En dat jij het cognitief af kan, ben ik heel blij voor jou. Maar ik, in mijn leven voel ik dat ik door het doorvoelen van die pijnlijke lagen die in die schaduw verstopt liggen. Dat daar licht op te schijnen, dat de bevrijding komt daaruit. En ik in dit specifieke voorbeeld voelde me bevrijd dat ik dus dit op een mooie, volwassen manier kon afhandelen met die meid. En dus dacht, ook al dat het eng was... ik kan door het leven navigeren zonder de verbinding van een vrouw nodig te hebben. En waar ik dan vandaan kom met drie jaar geleden, vijf jaar geleden, tien jaar geleden tot aan nu... is dat zo'n verschil en een bevrijding tegelijkertijd... die had ik nooit behaald zonder het niet kunnen doorvoelen van die laag die eronder zit.
2: Dus... Ja, man. <laughs> ja, ik geloof je wel, maar ik vraag me echt af of je dat uh, ja, zo kunt stellen. Maar, maar d- d- dat maakt verder ook niet uit, denk ik. Als, als het je helpt, helpt het je. Maar wat jij ook zei, is dat, dat, het, dat het ook echt heel erg gebruikt wordt van, uh, van de ene naar de andere. Naar de, dat er nooit geheeld is, omdat je het Om idee dat... hebt dat je niet heel bent. En dan dat ook kunt gebruiken van... ...ah ja, ik ben nu helemaal zo, want uh, ik moet nog heel veel trauma helen... ...en trauma's die uh, waarvan je geen idee hebt dat die er zijn... en en ...dan kan dat ook echt een een dagtaak zijn. Klopt. Want want je weet dus nooit wanneer dat punt dan is. Nou ja, jij kan in dit specifieke voorbeeld dan uh, de de groei uh, benoemen. Maar
1: kijk, dat is wat ik net zeg, je loopt vanzelf uiteindelijk tegen de muur aan... ...waardoor je genoodzaakt wordt, bent om naar die lagen te gaan en dat aan te gaan kijken. Dus het opzoeken zonder dat je er last van hebt... vind ik inderdaad ook iets geks. Alleen ik denk dat het in de spirituele wereldje nu wel veel inderdaad misbruikt wordt. Maar ook zeg maar, het slachtofferschapgehalte is gewoon heel groot. En mensen blijven toch vaak liever slachtoffer... van hetgeen wat hen is overkomen dan dat ze eruit gaan. En daar kan je dan oefenloos voor in therapie blijven gaan. Want dan kan je in ieder geval altijd nog zeggen... dat je ergens last van hebt. Ja. dus die zie ik ook maar ja, het slachtofferschap zit overal zit in de spirituele kring, heel erg maar het zit natuurlijk ook heel erg in de, in de LHBTQ kring om even een, 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 een ik zeg weer de plus, je de plus weer hè? Um, om, in diezelfde, om in
2: die kring te blijven dat is het doordringt van slachtofferschap ja. maar jij noemt het cognitief afkopen oh, het zijn jouw woorden dat zei jij, is van net toch helemaal Zou uh, ik
1: dat cognitief afkopen
2: uh, uh, ja voor mij dan, dat ik dat doe Alleen, ik, ik zie die dingen gewoon als onderdeel van het leven. Dus, dus die dingen die pijn doen, en zo is, is niet per se dat ik dat niet erken, maar dat, dat ik die normaal vind, dat je die krijgt op je leven en dat, dat het dan uitmaakt hoe je daarmee omgaat.
1: Daar ben ik het ook mee eens. Dus het is
2: niet zozeer dat ik het niet herken dat de relatie pijn doet en dat, dat soort dingen, maar ik kan het wel zo voor mezelf, ja, dat het leven ook niet alleen maar leuk is en dat het erbij hoort en dat, dat je ook die, die struggles nodig hebt. Zo'n, Ultramarathon die ik afgelopen weekend deed, ja, dat doe ik niet voor de lol of zo. Daar kom je jezelf ook tegen daar leer je ook heel veel lessen ja. uit. En dat ik dat juist ook nodig, nodig heb, omdat ik denk dat het leven ook veel meer brengt als je die, die tegenslagen en pijnen <coughs> juist ervaart. Dus ik doe het misschien op dezelfde manier, maar ja, ik noem het, ik noem het misschien anders. geen therapie. Nee,
0: nee maar d- d- dat is denk ik wel iets heel anders wat jij noemt. Je, je kiest zelf die fysieke strijd en stress op, omdat jij weet dat daar groei in zit. Maar waar Jorne het denk ik veel meer over heeft... zijn ook jeugdgebeurtenissen... waar je eigenlijk vaak geen invloed op hebt. Dat, dat is denk ik ook de definitie van trauma... of een poging tot het definiëren van trauma. Dat is een soort van stress, emotioneel, uh, emotionele ellende... waar je op dat moment niet van weg kan. Want iedereen, op het moment dat hij stress ervaart... de eerste reactie is daar iets aan doen. Of je vlucht of je vecht. Maar als jij een kind van 0 tot 2 bent... Je kan niet. Je kan niet vluchten. Dus die, ja, dat coping- of de, de, de reactie op die stress, nou, dat wordt dus het trauma uiteindelijk. Ja. Uh, dan en ook de manier op. waarop dat gaat manifesteren op, uh, op latere leeftijd. Neemt je leven over ook.
1: Maar ik geloof wel dat er wel overlap zit. Um, want het is namelijk, want ik geloof dat ook, ik moest namelijk gelijk, denk jij zegt die, die um, en ik wil het nu niet met elkaar vergelijken, maar dat die, uh, hoe noem je dat wat je in Italië bent gaan doen?
2: Ja, dat is een ultramarathon.
1: Ultramarathon, ja, oké. Okay. Dus, uh, En ik wil, dat is natuurlijk veel tien keer heftiger dan kuppen, maar wat ik, maar ik wil niet per se. Ik ga het wel met elkaar vergelijken, want wat het doet, is je zoekt de stresspunten in jezelf op. En en je ervaart die pijn, je geeft je over aan die pijn. En in in die overgave aan die pijn, daar zit de transformatie. Dus in een way vind ik het wel hetzelfde. Ja,
2: precies. Lars noemt het een fysieke, maar ik denk. Een ultramarathon is eigenlijk helemaal niet fysiek. Het is een stuk waar je niet aan kunt ontsnappen. Want je doet mee, dus je wilt finissen. Dus je kunt niet ontsnappen tot, totdat je gefinisht. Dus het is eigenlijk, 98% is gewoon uh, mentaal, spiritueel of, of... Doodgaan. Ja, fysiek, uh, die gaat wel mee. Maar het is inderdaad, uh, wat gebeurt van binnen? En je, en je bent gewoon de hele dag met jezelf in, uh, in de weer. En je praat de hele dag met jezelf. Ja. Dus het is ja, misschien wel ja. therapie ook. Ja, nou zo voelt het wel als je het ja. zo omschrijft hoor. Ja. En, en, maar dat is...
1: en daar Ja, nee, zo voelt het zeker. En ik denk voor iedereen werkt het ook op een andere manier. Hè. De ene, want Dat is ook grappig, want ik kan dan... Als ik zo'n, zo'n cupping heb gedaan, kan ik daar... Uh, dan doe ik daar een story over maken. Omdat ik dat zo bijzonder vind. Om dan te ervaren dat dus echt je emoties fysiek worden vastgezet. En al die theorieën die ik erover lees en dit en dat. Dat ik het eens in de zoveel tijd in de praktijk mee mag maken. Vind ik fucking vet. Want ja. uh, dat... dat bewijs maar weer dat het zo werkt. En dan deel ik er wat over. Want tegelijk besef ik me ook... en dat zei namelijk... mijn therapeut zei dat ook tegen mij. Ze zegt: ja, je moet daar wel... of je moet daarmee uitkijken. Zeg maar, voor jou werkt het heel goed. Omdat jij ja, op dit moment... had jij precies dit en dit meegemaakt. Waardoor ja. jij tijdens die cupping sessie... je kon overgeven. Of dat, je, of dat dit aan de oppervlakte lag bijvoorbeeld. Waardoor, waardoor dat los kwam met dat cuppen. Waardoor jij de dag daarna... die hele diepe release kon ervaren. Maar iemand die net totaal ergens anders in de wedstrijd heeft gezeten... of totaal iets anders heeft gedaan, die zag een cup en die heeft een compleet andere ervaring. Dus En het, zal, het, zal, het is nooit zwart-wit. Niet alles werkt voor, voor jou. Omdat voor jou werkt, werkt het voor de ander, weet je wel. Het, is, het hangt van zoveel verschillende factoren af... waar je op dat moment in verkeerd in bent... of een bepaalde therapievorm... of wat jij doet als dus een run. Of, of weet ik wat. Dat, dat uh, ook...
2: Is dat toch ook... Uh, dat het afhangt van jouw mentale staat op dat moment... dus als je met tien mensen uh, hetzelfde drugs neemt... Zelfde hoeveelheid, dan kan iedereen een andere ervaring. Ja. We hebben vorig jaar die mazoom ceremonie gedaan. Ja, totaal andere ervaringen hebben we beide gehad. Ja,
1: nou, dat is dat, dat is dat, denk ik ook. Je krijgt het leven, om dan voor te beduren wat jij net zegt, het leven geeft je ook wat je aan kan en nodig hebt. En um, dat, ja, dat, 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 dat zie ik ook wel. Zeg maar dat is dat, dat zij toevallig met therapeuten zonder de hele tijd over therapie te gaan praten nu, maar. Uh, die, zei dat, die zei dat van de week ook nog, weet je Je kan je lichaam vertrouwen op dat het, dat het pakt wat het aan kan. En, uh, en, maar dat is wel wat ik voel met, met dit soort therapieën en zo... en waarin, waarin heel veel mensen toch van therapie naar therapie, te, naar therapie blijven gaan... is omdat ze, denk ik, en ik denk ook dat daarom nu tegenwoordig... zo'n soort god slash jezus slash smalle pad weer om, aan het ontstaan is... is omdat mensen het niet voor elkaar krijgen... om zelf de echte verantwoordelijkheid en de regie over hun leven te nemen... En ik denk dat daar die therapiehoppers, uh, dat therapiehoppen ook onderdeel van is. Want je blijft maar bezig. Het is ook een vorm van afleiding, weet je wel. Een afleiding ja. van daadwerkelijk wat er toch echt in jou speelt. En echt verantwoordelijkheid nemen voor dat stuk in jou. Nou, jij doet dat dan door een ultramarathon te gaan doen, bijvoorbeeld. Ja, maar
2: het hele concept wat, van, wat wij doen is gewoon... Wij, wij zien ook dat er duizend en miljoen methodes, theorieën, kennissen en alles is, er, is daar... Wij pakken ook iets en denken, hé, dit wil ik eens proberen, dit wil ik voelen, ervaren. En en dan uh, is dat meer omdat ik dat zie als het leven is, gewoon je bent hier om dingen te ervaren. Uh, Het is dan maar net hoe je het in je hoofd labelt als als je het echt ook therapie noemt. Maar goed, jij zegt net ook nog iets. uh, Ik heb het idee dat je daar ook wat van vindt. Uh, is dat uh, m- mensen weer t- naar, uh, wat zei je, naar Jezus? Oh, uh, God, Jezus. Ik heb uh, het idee
1: dat je daar ook wat van vindt. Nou ja, zo het <laughs> over dan, dat jij... Uh, ja, ik vind daar wat van. <laughs> ja, dat dacht ik al. Ja. ja, daar vind ik zeker wat van. Het is soms ook echt lekker om dingen van dingen te vinden, vinden jullie niet? Ja. ja? Want Daarom ik... heeft
2: iedereen een podcast, denk ik. Uh, ja, ja,
1: precies, ja. Nou, maar ik heb me de afgelopen twee jaar wel stiller gehouden... en, en een beetje soms monddood gemaakt, omdat ik door dat hele spirituele en zo... ...geen ik op een gegeven moment zien van... ...ja, maar wat is het nou in mij dat ik dit nou eigenlijk naar buiten wil brengen? weet je wel? En uit welke plek komt dit nou eigenlijk? En als je met, met die analyse maar heel de tijd bezig blijft... ...dan kun je net zo goed op een gegeven moment je muil houden... ...want ja. dan kan je niks meer zeggen... ...want het komt eigenlijk altijd al voor uit een vonk van een trigger of zo. Hm? Maar dat is helemaal niet verkeerd, dat is helemaal niet erg. En later kom je wel... Het leven laat je dan wel een keertje zien... ...of daar een diepere les ja. uit te leren valt of zo. Ja. Of niet. Maar god, ja, erg interessant thema. Um, nee, ja, kijk, wat, wat ik denk... Wat ik denk echt, wat er ziet gebeuren, is dat mensen gewoon met hun ziel onder hun arm lopen. En uh, dat ze gewoon echt ongelukkig zijn in de maatschappij die ze nu leven. En ik denk dus dat dat veel te wijten valt aan trauma door vroeger. Maar ook door hoe we de samenleving hebben ingericht. De vrouw moet een man zijn, de man moet een vrouw zijn. Alles is op zijn kop. Alles letterlijk op zijn kop. Stress. Nou, mensen willen wat meer terug naar het natuurleven. Hoe ga je dat doen? Uh, mensen willen niet meer voor een kutbaan werken, maar voelen ook niet het vertrouwen om te gaan ondernemen. Weet je wel, dus al die struggles waar mensen tegenaan lopen. Maar toch, denk ik, van een heel groot deel trauma. maakt dat mensen op zoek gaan naar verlossing. Verlossing van hoe zij zich voelen, diep van binnen. En ik herken dat, want mijn verlossing, mijn verlosser, mijn verlossers waren vrouwen, drank en drugs. Dat was mijn verlossing. En harde muziek. Dat was mijn god eigenlijk op dat moment. Iets waardoor ik me niet hoefde te voelen, hoe ik me eigenlijk diep van binnen in de kern voelde. Heel eenzaam, eigenlijk. Maar dat wist ik nooit. Onzeker, eenzaam. Dat zijn allemaal dingen die ik had weggestopt onder al die andere dingen. En ik denk dat heel veel mensen diep in de kern... met die eenzaamheid te maken hebben vanuit dat vroeg opgelopen trauma. Laten we de reden nog achterwege waarom het is. Ik denk dat heel veel mensen heel ongelukkig zijn. En ik denk dat dat we als mens eigen altijd blijven zoeken naar mama, naar papa... Hmm. naar de verlosser voor hoe wij ons voelen maar omdat die er vaak vroeger niet helemaal konden kon zijn geweest... of wat er dan ook later gebeurd is... blijven we voor altijd op zoek naar die externe verlosser. Maar ik denk dat de grote les die wij onszelf te leren hebben... is dus dat wij zelf onze eigen verlosser moeten gaan zijn. Wij moeten gaan laten zien dat wij onszelf kunnen dragen. Wij moeten laten zien dat wij er voor het innerlijke kind in ons... dat wij er zijn voor dat innerlijke kind van ons... dat wij positieve ervaringen opdoen. En dat wij niet meer iets externs nodig hebben... om ons te laten verlossen van de pijn die wij van binnen ervaren en dat ligt dus ook in lijn met dat therapiehoppen denk ik. Je gaat maar iedere keer op zoek naar iets nieuws, een andere theorie, een andere therapie, een andere iets om je te laten om je te verlossen van dat diepe eenzame of dat diepe pijngevoel die jij in jezelf eigenlijk voelt, maar waar je voor wegloopt. En ik denk als je dan allemaal theorie hebt gehad of allemaal therapie hebt gehad en je komt er maar telkens niet uit en er is iemand die redelijk invloedrijk is en die een hele grote mail heeft en heel goed marketing kan doen die tegen jou gaat zeggen je hoeft niks meer te doen. Er is één verlosser. Het enige wat je hoeft te doen, is in die verlosser te geloven. En dat is Jezus Christus. Dan gaan de mensen die al jarenlang op zoek zijn geweest naar een externe verlosser, die worden daar vatbaar voor. Want die denken, fuck, ik trek dit gewoon niet meer, dit leven. En neem ze het eens dus kwalijk. En ja, dan, zijn ze dus, dan worden ze overgehaald, denk ik. Dan zijn ze vatbaar voor de, voor de toch extreme marketingtechnieken die er uit die hoek voortkomen. En... Denk ik dus ook. Want die mensen hebben, omschrijven dus ook echt verlossende gevoelens. En ik denk ook dat ze die tijdelijk kunnen ervaren. Placebo. Uh, of noem het iets anders. Maar dat ze die ook tijdelijk kunnen ervaren. Omdat ze echt het idee hebben dat ze verlost zijn door iets externs. Maar over een paar jaar stort die hele bende weer in. En dan ben je zelf
2: overgelaten. Maar wat, wat ik een mooi bijproduct vind is, is de community. Uh, dat, dat Jij zegt je moet jezelf dragen. Maar je ziet in zulke communities is toch ook een sterke... Uh, dat ze elkaar dragen. Ik, ik heb bijvoorbeeld bij mijn opa die drie, vier jaar geleden is overleden. Die was 95, maar het past allemaal niet eens in de kerk. Zoveel mensen kwamen erop. Want is zo'n dorp en uh, die gaan allemaal naar de kerk. En, maar dat was, dat was echt nog zo'n hechte community. Dat ik dacht, Holy shit. Dat, dat is ook wel weer mooi. Dat, dat is zo'n. Um, maar het is niet
1: all bad, hè? Dat, dat zeg ik ook. Nee, niet. Precies. Want ik zeg ook niet dat het all bad is. Het enige wat, het, wat, wat, ik, wat ik zie wel gebeuren met die stroming is... waar ik een beetje een probleem mee heb. En dat zie ik ook in mijn eigen DM gebeuren. Het is gewoon dezelfde techniek als die de overheid gebruikt. Het is gaslighting, het is projectie, het is de boel het is jouw schuldgevoel aan het praten. En als ik erg slecht tegen kan... is als mijn schuldgevoel wordt aangepraat... voor hoe ik mijn leven leid, zeg maar. En dat zie ik, dat zie ik wel gebeuren, weet je. En het zijn sneaky maniertjes ook, hè? van... ja, ik gun jou gewoon zo die verlossing. Ja, oh. ja maar... Wa- wat zeg jij nou eigenlijk? Weet je, wel? je zegt dus eigenlijk dat ik verlossing nodig heb... en dat ik wat doe ik me nu leef, dat dat niet goed is. Want weet je wel, ik krijg die verlossing door, door in Jezus te gaan geloven... of in Allah, of in het maakt mij niet uit wat. En vervolgens, wat ik nog een veel groter probleem vind... is als je gaat lopen prediken dat jij de enige bent... die weet hoe het zit. En dat dat jouw geloofsovertuiging de enige is die echt is. En als je daar niet bij hoort, dan kom je niet in de hemel terecht. Nou. Bro, als er al een god zou zijn, die één iemand die dit allemaal zo heeft ontworpen, denk je nou echt dat hij gaat bepalen dat en hij, hem geloven moet worden voordat je in de hemel terechtkomt, ben ik er gewoon niet bij. Het schuldgevoel wat je bij andere mensen aanpraat, de gaslighting. Dan, de overheidstechnieken. Het zijn overheidstechnieken. Ja. Het is gewoon
2: hetzelfde. Maar aan de andere kant, ik ken ook een jongen die is dan uh, zit in de harde kern van Ajax. Daar is Ajax eigenlijk precies hetzelfde als wat Jezus voor anderen is. Die, die zitten de hele week <laughs> spannend te maken. Die, bij elkaar op, op verjaardagen. Zo. en eh, Alles rondom Ajax. En dat is echt... Er gaat niks weer anders dan dat. En die geloven ja, dat dat hun leven is. Het is wel een mooie ge- vergelijking. Die geven alles op. Maar het is ook alleen maar drank, drugs. Ja, het is hun leven. Dus het is eigenlijk ook een soort. Uh...
1: En als ze in Rotterdam komen, slaan ze de Rotterdamse tering in dan andersom. En wat, ja. doen, en wat doen moslims en christenen met elkaar? En daar heb je mijn, mijn grootste punt, vind ik, met het hele verhaal. Is, het, werkt, het, werkt, het zorgt helemaal niet voor verbroedering. Het zorgt voor uiteindelijk op collectief en grote schaal. Zorgt het juist dat mensen tegenover elkaar komen te staan. En juist voor. Weet je wel, dat, dat post ik ook van de week ergens. Jesus Christ, hebben we dan niks geleerd van de afgelopen drie jaar? Gaan we nu weer een hokjes denken? Het is de hele tijd hokjes die overal op geplakt worden. De ja. hele fucking tijd hokjes die overal geplakt worden. Denk ik denk echt, het schiet. waar kom je niks mee vooruit? Dan ga je juist weer honderden jaren terug mee, terug mee in de tijd. En ik, ik, het mooie eraan vind ik de community dingen. Ik vind als je de Bijbel leest dat er heel veel vette dingen in staan. Over hoe, nou ja, principiële dingen, moraal-morele dingen eigenlijk. Overtuiging waarvan ik denk, nou, daar kan ik het echt wel mee eens zijn. Kan ik het echt in vinden die toevallig ook bijna allemaal identiek... in de Koran en in de Torah staan, zeg maar. Torah ja. staan. Um, dus ik, er staan ook hele mooie dingen in. En die community... Ik vind die community fucking vet. Want ik, ik denk dat het belangrijk is... dat we weer meer teruggaan naar zo'n community ding. Maar een vrijere community... in plaats van die gevangen communities... die, die, die dat met zich voortbracht. En sowieso... Mijn grootste punt is... Ja, het is echt de technieken die er gebruikt worden... van ik echt denk... mijn ja. nekharen overeind gaan staan en de verdeeldheid die het met zich meebrengt. Want het zorgt gewoon voor verdeeldheid. Ja,
2: ja, ja ik vind zelf ook dat, dat hoe meer je zeg maar, op het uh, verschil gaat zitten... wat we heel erg doen, ook, ook met dat, uh, hoe heet dat, uh, equality alles... <laughs> dan gaan we eigenlijk juist meer focussen op hoe verschillend we zijn. Terwijl als je zo'n campagne wil doen... zou je eigenlijk veel meer moeten focussen op dat we allemaal hetzelfde zijn.
1: Dat was bij mij, ik in die podcast met Appa zei ik dat ook de hele tijd. Ik zeg maar, luister dan, zeg maar... Wat jij zegt tegen mij, zeggen christenen ook tegen mij. En wat jij, zeggen joden ook tegen mij. En al die dingen die jullie zeggen, er zit zoveel waarheid in, weet je wel. Maar er zit zoveel overlap in. Volgens mij denken we allemaal best wel hetzelfde over. Heel veel van die hele fundamentele zaken. Hoe je met elkaar om moet gaan en over. Al die dingen denken we volgens mij allemaal hetzelfde over. En dan kunnen we in plaats van dat we daar de hand over schudden, is het slotpleidooi toch altijd nog. Ja, maar als je niet gelooft in wat ik geloof, is het niet goed.
2: Bam, is, dat, klaar is dat niet de beperkte cognitieve uh, v- vermogens van mensen? Want als je nu weer een Ajax Feyenoord verhaal, als Nael zelf al op het WK speelt, dan, dan springen ze elkaar. Op, ja. uh, <lacht> dus dan zijn ze denk ik weer vergeten. Dus het concept is ook heel erg beperkt en ik denk dat dat de cognitieve beperktheid van mensen eigenlijk gewoon is dat. Ze, ja, <lacht> mensen zijn eigenlijk gewoon heel raar.
1: <lacht> dat is sowieso een hele goede conclusie man. Het <lacht> <Ja. lacht> zijn sowieso gewoon raar. Ja, maar ik denk ja, ik denk het wel en het is. Het is voor mij het grootste ding. En, en ergens vind ik dat Ajax Feyenoord verhaal ook wel grappig inderdaad. Want je wil gewoon verlost worden van hoe je je voelt. En dan wil je gewoon iets bij, bij iets horen wat jou die verlossing brengt. Ja. En het, dat is heel menselijk denk ik. Want uiteindelijk ben je altijd nog op zoek naar papa en mama. En, um, en ja. Maar ja. zijn we ook
2: altijd onderdeel geweest van de community denk ik.
1: Ja en ik denk dat het ook tof is aan die community. Maar je kan ook pas denk ik elkaar echt dragen in de community. Als je jezelf kan dragen. Ja. Dat is denk ik wel een groot verschil. Want als je afhankelijk, als je echt. Er zit iets moois in de afhankelijkheid hè. Maar wat kan je iemand brengen als je jezelf niet eens kunt dragen? En dan krijg je communities die, denk ik, scheef gebouwd zijn. Bij Heel veel van de communities pleuren toch altijd
2: uit elkaar ook, weet je wel? Ja, omdat ze gaan nemen. Ze kunnen niet geven, dus dan neem je bij anderen.
1: Ja, nou, ja, precies. En, en ik denk, ja, dus daarom. Je hebt jezelf eerst te kunnen dragen. Ja. En dan kan je echt iets komen brengen ook in een, ja. In een proces. Ja,
0: exact. Je, je zou juist... Uh, het zou juist een 1 plus 1 is 3 situatie ja. moeten zijn... in plaats van dat je afhankelijk bent van je community... om überhaupt... Dat denk ik ook. En te kunnen zijn. Een bepaalde mate van
1: afhankelijkheid is natuurlijk mooi. Maar er moet wel wederkerigheid in zitten dan. En als die wederkerigheid niet kan bestaan, dan houdt het wel gauw op. En die wederkerigheid, denk ik, kan je pas brengen als je jezelf kunt dragen. Ja. Als je het fundament in jezelf legt. En niet het fundament telkens extern ergens vandaan moet gaan halen.
0: Ja. Hey, uh, we hebben het een hele tijd terug even over 2030 gehad, agenda 2030. En toen noemde je het tussen monte, neus en lippen even door. Wat was het eigenlijk? Montelip, montelip, en lippen, neus en lippen. Nou, weet wat ik bedoel. Uh, dat daar ja. nou, grotere plannen achter zitten, maar dat er nog een groter spel is. Uh, denk je dat het geloof waar we het nou over hebben, uh, christendom, uh, de islam, dat dat onderdeel is van... Van dat spel. Het grootspel? Of dat een van de, de touwtjes is
1: waar we aan getrokken Dat denk wordt. ik
0: zeker weten.
1: Ja, nou, zeker weten doe je nooit. Maar ik denk dat, ja. Ik denk wel dat het... Um, in, ik bedoel, daarom vind ik het soms zo opmerkelijk... dat we dan, lijken we daar weer een soort van terug de tijd in te gaan of zo. We hebben allemaal gezien de afgelopen drie jaar... wat, wat Verdeel en Heers doet. En dan gaan we opeens weer allemaal aan die geloofsovertuigingen mee, weet je wel. Dus het is... Ik denk inderdaad dat dat, dat, dat een van de eerste momenten is geweest om... Ik, een hele interessante documentaire laatst over gezien. Ik ben even kwijt hoe die nou heet, maar die liet dat dan echt zien over hoe dat uh, uit het Romeinse rijk is overge- overgekomen eigenlijk en, en in stand gebleven en hoe ze, hoe zij eigenlijk die geloofsovertuigingen um, hebben bedacht om toch die Roman Empire verder, verder in te zetten, want dat ook de katholieke paus nog steeds eigenlijk terugkomt uh, die hele die lijn terugkomt uit, uh, uh, uit de Romeinse tijd mm. en hoe die nooit eigenlijk afstand, hoe die nooit niet machtig meer zijn geweest, want er ligt denk ik heel veel macht. In, um, in Rome bij, uh, bij, bij de katholieke kerk en bij de zwarte paus en uh, de jezuïeten en, uh, en, en alles wat daar nog in die, in die schaduw een beetje opereert en zo. Uh, ik denk wel dat daar, um, dat daar veel, uh, veel te halen valt. Maar ik, 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 ik denk dat die geloofsovertuigingen aan zich inderdaad wel... bij dat spel horen van, uh, van Verdeel en Heersja. Het grotere spel achter de schermen. Ik denk dat al die concepten, die constructen, die zijn bedacht... Daar links, rechts, uh, conservatief, progressief. Al die politieke stromingen. Het is allemaal onderdeel van hetzelfde soort spel. om ja, ja. ons af te leiden van dat we eigenlijk hetzelfde zijn.
0: Ja, precies. D- dat is politiek. Um, maar we hadden het net ook over. Dat in principe wat er in de basis in een Bijbel staat. Of in een uh, Koran. Dat dat best wel. D- daar is heel veel voor te zeggen. En daar zullen weinig mensen het mee oneens zijn. Maar denk je dan. Dat dat dan dus bewust op, op bepaalde manieren is gevreemd waardoor het op andere manieren te interpreteren is... en dat dat tot de ellende leidt. Ik denk of? het
1: wel. Je hebt ook theorieën over um, de Kataren. Ken je de Kataren? Ik wel ooit eens horen vallen, ja. een volk in Zuid-Frankrijk. En dat de echte christenen eigenlijk, zoals okay. ze genoemd worden. En dat was ook ja, in de tijd voor... Die Kataren zijn in ieder geval, om even vast hoor te doen... die zijn al honderden jaren, zijn die allemaal de pijp uit. Want de ex ...exquisitie kwam... ...en ze kwamen... uh, ...en die werden allemaal omgelegd... ...op de brandstapel geflikkerd... ...en uh, iedereen die Qatar was... ...moest eraan, zeg maar. Maar ze hebben dus... ...geschriften gevonden... ...van die Kataren... ...en... ...wat zij eigenlijk zeggen... ...en het lijkt eigenlijk... ...wat zij eigenlijk zeggen is... ...is dat... ...een beetje wat ik net ook... ...heel te zeggen... ...is dat alles zit in onszelf. Dus de God zit in ons... ...alles zit in ons.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk... ...een groot verschil, hè... ...want... Wat je veel ziet, ook in het christendom, is dat God wordt ge- afgebeeld als iets wat buiten ons ja. ligt. Waardoor de, de power eigenlijk ook buiten jezelf, jezelf wordt gezegd. Ja, de Nagamadi-geschriften,
1: dat... zo heten die dingen. Ja. Dus ze hebben de Nagamadi-geschriften gevonden en, en vertaald. En dat is dus van zoveel honderden jaren voor de Bijbel en de Koran en weet ik het wat. Dus dat zijn veel oudere geschriften. En men zegt dus dat daar eigenlijk uit, 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 uit die Kataren en uit, hun, uit wat zij dus in gelooft en uit die. Uit die Uh, geschriften, dat daar de Bijbel en al die andere dingen van afgeleid zijn. Maar dus wel met een gemanipuleerd sausje om dus de mensen weg te halen van hun echte kracht. En daar staat dus inderdaad eigenlijk ongeveer wat in de Bijbel staat beschreven, maar dan met het grootste verschil. Het is, ze zijn zijn gnostisch, dus innen, binnen, alles is binnen. Alles is in ons, alles speelt binnen ons af. En zo dus ook weer binnenbuiten. Maar dus ook, God zit in ons. Wij zijn God uiteindelijk. En uh, ja, dat mag je niet zeggen in het Christendom, want dan uh, wow, dat is allemaal, uh, dat, voel je je fout, dat mag niet. Maar ik vind het wel, voor mij voelt het wel heel kloppend ergens, zonder jezelf als God en dus als meerdere van iemand anders neer te zetten. Want dat is het natuurlijk niet, want ze zeggen wij zijn allemaal één en we zijn allemaal dat. Ja,
0: als God in iedereen zit, dan
1: is iedereen in feite gelijk. En, wij zijn, en die voel ik wel heel sterk, wij zijn creators van onze eigen werkelijkheid. Maar dat zie je toch. Kijk kijk waar we nou zitten, weet je wel. Kijk wat jullie doen. We hebben toch deze podcast, zijn we nu... Alleen al dat we deze podcast aan het maken zijn, is er een creatie al, weet je wel. Hoe vet is dat? Dat je gewoon instant dingen aan het maken zijn. Dat we gewoon instant de werkelijkheid aan het creëren zijn. Daarom zeg ik ook, we hebben ook gecreëerd wat we nu, Agenda 2030, dat creëren we ook. hebben wij zelf allemaal gedaan. Maar voor mij voelt het gewoon heel sterk, inderdaad, van die kracht zit in ons. En die heb ik wel... Echt wel een tijdje soort van, ook wel als leidraad gepakt voor mij, ook voor, voor wat ik met dit spirit en zo doe, is dat. Um, soms kan ik die kracht ervaren, weet je, als ik naar mijn eigen leven terugkijk, hoe ik um, nou, die, van die feestjes naar de club ben gerold, in, in, terwijl ik niks wist, weet je, Om een hele jonge tijd. Gewoon puur van passie en niet bang zijn voor de consequenties. Maar ook uh, uit mijn bedrijven stappen, de droomshow beginnen en gewoon. ...mijn eigen broek op kunnen houden financieel al binnen drie of vier maanden. op Puur donaties, weet je wel. Wie kan dat nou? Er is volgens mij geen podcast, bijna geen podcast zijn dat die dat dat kunnen... ...om zichzelf uh, te kunnen financieren door de donaties die gedaan worden door het publiek. En dat... Ik kan gewoon heel soms, mag ik gewoon ervaren hoe superkrachtig wij zijn als mensen... ...en wat wat wij kunnen bereiken als wij echt iets willen bereiken... En als ik dan zo'n nagamadi geschriften lees... of de interpretaties daar in ieder geval van... want het is natuurlijk allemaal interpretatiewerk, maar... Um, dan voelt het voor mij heel kloppend... Als, als we zeggen dat dat allemaal in ons zit. En hoe gevaarlijk het dan ook is... om telkens onze macht en kracht en autoriteit... buiten onszelf te leggen door in God te gaan geloven... of door Mark Rutte serieus te nemen... of door de hele tijd naar een therapeut te luisteren... die het dan allemaal beter weet. Hetzelfde verhaal, weet je wel. Of naar je ouders, of maakt niet uit... Maar constant die macht buiten jezelf neerleggen. Daar word je ook zwak van opgeven. Dan denk je ook niet meer dat je het zelf trekt. En dat je het zelf allemaal kan. En dan ga je ook niet meer weg bij die werkgever waar je het eigenlijk niet mee zin hebt. Dan ga je ook niet dat bedrijf beginnen. Of die moestuin beginnen. Of die weet ik veel wat beginnen. Wat je eigenlijk liefst wel zou willen doen, die podcast beginnen. Of dat boek schrijven. Want ja, dan denk je toch niet dat het je lukt. Want je hebt ook nooit ervaren dat het je lukt. Je hebt nooit ervaren dat je die krachten bezit in jou. Om dat allemaal te kunnen doen. En... Die voel ik heel sterk. Weet je, daar, zou ik, daar voel ik altijd van dat. Ik, zou, ik kan het echt niet. Ik zou graag het gevoel onder woorden kunnen brengen hoe het is als je voelt als je zoiets creëert. En er zijn er gelukkig heel veel mensen die dat wel doen en die dat ook kunnen voelen. Maar dat vertrouwen dat je krijgt, en dat vertrouwen dat je voelt bij zoiets creëren. Als iedereen dat zou ervaren, dan zou die wereld er. Al 20% van de mensen dat zou ervaren, zou die wereld er al compleet aan Eigenlijk zijn. ervaart
2: iedereen dat als kind. Ik denk het ook. Dat, dat je constant dingen probeert en, en uh, dingen leert. Maar dat verliezen we op een gegeven
1: moment. Ja, door schoolsystemen. En door, oh, ja, onder andere, ja. Door Doe alles maar maar te, al. wat Ja, precies, ja. dat is wat er gebeurt. Dus, ik, en, ja, dus die Nagamali-geschriften, zeg maar, die, die filosofie van het zit in ons... en je hebt dat in jezelf aan te wakkeren... En, um, en vanuit daar te gaan creëren. Want volgens mij is dat het enige wat we op deze wereld komen doen... is creëren in dit experiment... Ja, dan verandert alles. En, um, en dat is ook gelijk mijn, mijn, mijn probleem met al die dingen buiten jezelf leggen: is, je wordt gelijk slachtoffer van alles wat je overkomt. En je gaat dus ook niks meer veranderen, want je hebt toch geen macht, geen autoriteit, geen, geen richtingsgevoel over je eigen leven, omdat er is altijd iets externs die voor jou de route bepaalt. En, um, dus daar zit denk ik echt een enorme winst in te halen, is om, om in onszelf die vonk te voelen die spark te voelen, die energie te voelen... en, uh, en dat creatieproces in te gaan. Is
2: dat dan niet de dodelijke uh, formule van comfort? Dus ja, jij hebt een bepaalde pijnpunt gehad... die groot genoeg was om in actie te komen. Uh, je scheiding of uh, corona, de, je bedrijven dicht en zo. Dat je daar echt uh, vuur van krijgt... maar dat de meeste mensen eigenlijk ook zo comfortabel zijn... dat ze ook helemaal geen idee hebben wat jij hier zegt. van, uh, wat, van ja. Waarom zou ik uh, al die dingen doen? niet, niet, niet ja. uitgenodigd
0: worden om naar binnen te gaan. Ja, of ja. Uh,
2: om, om minder comfortabel te worden door de baan te zeggen... of uh, te gaan sporten of te gaan dit of dat. Dat hoeft ook allemaal niet. Ik denk dat wat ik
1: net ook allemaal zei... ook echt alleen maar binnenkomt bij mensen die wel willen... maar um, nog niet of het al hebben gedaan... maar, maar iemand die inderdaad comfortabel gewoon op zijn 9 tot 5 baan... het allemaal wel prima
2: vindt. Ja, die denkt, de gast wordt zit nou te lullen. Dus dat ja. is best zo. Um, maar ook die mensen zijn er de, veel, denk ik... die eigenlijk wel zoiets hebben van... ja, ik vind het eigenlijk kut... Maar ja, Heel veel echte stap zetten. Maar dus wel op, bewustzijn ervan hebben, maar eigenlijk niet uh, kunnen. Nee. willen. Ja, kunnen. Ik,
1: ik denk dat voor, voor hen, en ik denk ook dat dat precies de doelgroep is... op wie ik me richt ook ergens of zo, weet je wel. En de mensen die het gewoon al bewust zijn en verder willen dit en dat. Omdat daar valt zoveel winst te behalen. Ik weet niet, volgens mij is dat Baptiste dat laatst, zeg maar. Baptiste, paap, ik, iemand zei het in ieder geval tegen mij. Hij zegt, maar je moet ook niet vergeten hoe dankbaar we met de mensen moeten zijn... die in, die, in, die, in dat comfort blijven zitten. Zeg ik, maar hoezo dan? Hij zegt, ja, hoe denk je dat dit allemaal gemaakt wordt? Als iedereen... Hmm. Als, als iedereen... En de riolen en weet ik wat allemaal, weet je wel. Als iedereen um, uh, nu opeens zou gaan denken... Oh, maar ik, ik heb veel meer te behalen uit mijn leven en dit en dat. Dan blijven al die kutklusjes, zo, weet je zo gezegd, Die blijven liggen. Dan komt, dan komt de wereld ook niet vooruit. Dus ja. ja, je hebt misschien ook wel een soort van... Een groep aan onbewuste mensen nodig om, uh, om, om vooruit te kunnen.
0: Of dat komt de AI voor ons doen. Dat, dat, dat de doorbraak is die we nodig hebben... om de toename in bewustzijn te
2: supporten.
0: Ja. Dat zou ook nog kunnen... Dat vind ik ook wel grappig. Is dat, Allemaal uh, mooi
2: samenvalt weer. Dat je op een gegeven moment zo'n, zo'n tijd had dat je niet meer laagopgeleid mocht zeggen en zo. Uh, dat was denigrerend. Maar dat nu juist de hoogopgeleiden ja. ga, de lul zijn. Omdat AI eigenlijk het denkwerk kan ja, overnemen. En dat de zogenaamde laag die lagen de ballen uit hun broek. Want die verdienen gauw geld meer, nu. Ja. Want als je een verbouwing wilt doen bij je huis of zo. Nou, dan, die kunnen flink factuurtjes schrijven. Ja. Uh, en dat zal uh, voorlopig ook wel zo blijven. Dus dat, dat um, ja, met AI wordt een interessante... Hoe kijk je er tegenaan? Ik vind hem heel lastig. Ik vind hem heel dubbel ergens. Omdat ik
1: ergens ook wel weer zie... Het kan je ook wel heel echt vooruit helpen of zo. Maar ik vind het ook wel iets spookies of zo. Dat we... Um, ja, hoe ver gaat het, weet je wel? En ja. waar blijf je de controle over houden? En, um... Want ik kan,
2: ik kan straks bijvoorbeeld documentaires maken met uh, AI die het script maakt... en AI die de film veel maakt. En dan zeg ik, hé, hey, wil je deze kopen? En dan is het gewoon volledig gemaakt door AI. Klopt. Alleen,
1: ik denk daar wel... Ik ben daar wel van vertrouwen in, ergens. Dat ik wel denk dat mensen die nog een ziel hebben... Dus vooral de niet-gevaccineerden. Ik wil dit toch even zeggen. (laughs) Klein grapje. Nee, maar dat de mensen die, 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 denk ik, steeds dichter bij hun kern komen... Steeds toch meer in aanraking komen met hun spiritualiteit. En en met de natuur en en met waar het leven eigenlijk over gaat. Creatie. Denk ik wel... Weet je, dit is altijd, met Dat Spirit ik altijd één ding gezegd, ik wil op de gevoelslaag zitten. Ja. Veel meer dan op de cognitieve laag. En ik geloof gewoon niet dat die machines voor ons die gevoelslaag kunnen gaan vervangen. En ik geloof dat wij als, als gevoelswezens, wat we toch zijn, met een brein die ons, ons gevoel ondersteunt, denk ik. Um, dat, in een goed geval, <tosses> dat wij nep van echt gaan onderscheiden. En ik denk dat we dat nu al heel erg aan doen zijn. En ik denk dat we dat altijd zullen blijven doen. Dus in die zin... Ik geloof gewoon niet dat een computer... de um, spirituele vonk zal dragen als die wij mensen dragen. En daarmee denk ik dat de mensen die in verbinding staan met een spirituele vonk... Uh, de echtheid zullen gaan zien.
0: Ja, denk, denk je ook niet dat mensen meer op zoek zullen gaan naar die spirituele vonk... als ze merken dat alles vrij, dood, gauw wordt door AI? Denk het wel. Wij geven binnenkort een retreat, dus gewoon een offline dag. Nou, dat is natuurlijk bij uitstek een situatie waarin je zo'n vonk kan gaan voelen. Ja, ook gewoon verbinding tussen mensen, nou, er zullen ook wat emotieslots komen. Allemaal van dat soort zaken. Maar is dat niet juist ja, de, de, de aandacht of hetgene waar AI dadelijk meer ruimte voor geeft om ons op te gaan focussen? Dat zou kunnen, dat, man. Uh,
1: ja, het zou kunnen, maar ik weet het gewoon niet. Ik vind het gewoon... Um, ja, de mensen die hier nu aan het ontwerpen zijn, geloof ik gewoon niet... Weet je wel, dat heb ik ook vaker genoemd. Ik geloof niet dat het internet hier toevallig terechtgekomen is. Hmm. Ik geloof niet dat er opeens random iemand het internet bedacht heeft. En dat we opeens nu allemaal... Iedereen gebruik maakt van het Maar letterlijk alles en iedereen draait op dat internet. Dat is toevallig hier terechtgekomen via een of ander bedrijf? Ja, later, nooit. Dit is gewoon, denk ik... De CIA die dat al lang klaar heeft. Misschien zelfs wel door, door communicatie met, uh, met andere entiteiten. Weet ik van wat. Ik houd het allemaal voor mogelijk. Maar dat die gewoon, net als Facebook, precies zoiets. Iets wat we allemaal zo massaal gebruiken. Geloof ik gewoon niet dat het per ongeluk ontstaat. Maar dat is er gewoon... ...ingekomen met een bepaalde, reden, met een bepaalde ja. reden, tot meer controle, tot meer
2: dit, tot meer dat. Dat is dus de organisatie van het grotere spel waar Denk je het ik net over had. Maar is dat niet gewoon uh, één iemand heeft een computer, twee iemand, twee, iemand. <laughs> twee mensen hebben een computer, drie... ...en op een gegeven moment verbind je één met twee en drie en, en steeds meer mensen krijgen dat. Dus heb je de hele wereld, net zoals met uh, de 4G-torens of zo, die, die 25 kilometer uit elkaar staan... ...die verbind je met elkaar. Het is toch, het is toch, niet, uh, het is toch in dat op zich wel te verklaren... Hoe meer mensen dingen gaan gebruiken, hoe hoe makkelijker we straks ook alles kunnen connecten. Dus de Internet of Things krijgen we juist nu, omdat we eigenlijk alleen maar apparaten gebruiken die je ook kunt aansluiten.
1: Maar in principe heeft het de Military Industrial Complex op alle uitvindingen die er gedaan worden, loopt ze 20, 20, 30 jaar voor. Zij bepalen wat er er, er bij ons komt. Ja. Sorry, maar ik, ik ben inmiddels van mening... dat we zo gecontroleerd worden... dat als zij bepalen wat er bij ons komt. Dus als zij vinden dat wij het internet moeten gaan gebruiken... dan gaan wij het internet gebruiken... op de manier hoe zij willen dat wij die gaan gebruiken. gefaseerd ja. in etappes. En dan denk ik... Kijk, wat ik wel denk... is dat tegelijkertijd... zij onderschatten... en dat doen ze telkens... hoe creatief wij zijn. Dus er wordt onderschat... Hoe, zeker als je... Nou, wat je net ook al zegt... als je onder druk komt te staan... je bent uit de comfortzone... wat er dan voor... Creatieve werkingen in jou aangaan om dan tot een oplossing te komen. Kijk, zij bij Instagram en Facebook en, en al dat censuur en zo. Maar ja, je, wij hebben allemaal een groot bereik. En uh, we bereiken tering van mensen met informatie, wat echt niet handig is voor hen. Dat weet je wel, we laten toch de andere kant zien op dingen uh, op heel veel verschillende volsenken.
0: Ja, dat is iets waar ik ook nog over wilde praten. Want ja, je, je hebt natuurlijk een super groot bereik gekregen de afgelopen tijd. Je verkondigt ook een, een boodschap of je faciliteert een boodschap die. Nou, toch aardig tegen de mainstream ingaat... ...en af en toe wat tegen overheidsbeleid... ...en dat soort zaken... ...je wordt relatief weinig gecanceld... ...of je bent nooit van Instagram... ...afgetrapt... Ze noemden af jou ook
2: vaak... Dat... ...controlled opposition... Oh... oh. Ja... Daar, uh, d- dat is waar ik op doel eigenlijk. Hij jou. werkt voor de overheid. Ik
1: werk voor de overheid. Ja, dan als, als iemand zegt control position, ben ik altijd benieuwd wat ze precies met die term bedoelen.
2: Ja, nou, meer dan dat jij nog steeds jouw accounts hebt en da- dat soort dingen.
1: De, maar oké, okay, maar ik bedoel, control position kan zijn... je werkt bewust voor de overheid en je zit iedereen te naaien. Oké, okay, dat zou een control opposition kunnen zijn. Maar control opposition zou ook kunnen zijn wat ik vaak denk wat de term meer betekent.
0: gedoogd wordt.
1: Getolereerd ja. wordt. Nou, en als dat zo is, dan klopt dat. Want ik word getolereerd. Ja, en als, dat, als je dat als term neemt, ben ik controlled opposition. position. Want mm. blijkbaar word ik getolereerd. Al moet ik wel zeggen dat er acht afleveringen van Spotify verwijderd zijn. Ik denk ook zoiets wel van YouTube. Het heeft niet veel geschreven dat mijn kanaal weg was. Um...
0: Dat, dat was wel redelijk in de beginfase. Of heb je dat recent ook nog gehad?
1: Nee, in het begin. Maar ik ben ook niet om mijn achterhoofd gevallen waar komen de meeste censuurdingen vandaan... als je het gaat hebben over virussen? En voor mij dat was het niet van dat hele virus... en over vaccinaties. En bij mij was daar de rol op een gegeven moment al vanaf. Want ik dacht, ja, sorry naar... weet ik veel, 30 podcasts die hierover hebben gemaakt. Uh, ja. Kijk, wat mij drijft... is wat ik leuk vind en wat ik interessant vind. Ik ga niet maken dingen die ik niet interessant vind. Dus als ik op een gegeven moment alles wel weet... over die mRNA-robotvaccins... dan... Um, dan... Jij
0: probeert de vallen triggertermen te noemen. <laughs> dan, dan Worden wij uh, dan dadelijk
1: afgeknald. Dan... Um... <laughs> dan, dat nou, loopt wel los, toch? Dan, um, uh, nou ja, kijk, dus, dus dan is voor mij de lol eraf. Dus dan, dan ga ik daar ook geen onderwerp meer over maken. Dus dat was op een gegeven moment, toen ik daarmee stopte, toen ja, toen werd er nog zelden werd, uh, werd er iets verwijderd van mij. Um, en op Instagram ben ik natuurlijk ook op een gegeven moment veel rustiger geworden, omdat ik veel meer aandacht had aan Dead spirit en het opbouwen van dit, van dit verhaal. Um, dat ik mijn social media-kanaal ook wel een beetje heb laten ondersneeuwen eigenlijk, maar daar ga ik binnenkort wel weer verandering in brengen. Maar Um, ik denk dat dat wel. Ik ben ook kalmer geworden. Hm. Weet je, je, het is ook hoe meer jij je verzet tegen hetgeen wat er gebeurt, hoe meer, hoe meer dezelfde energie jij terugbrengt naar de energie die op je afgevuurd wordt, hoe meer je die strijd aangaat, tot hoe meer ontploffingen het ook gaat, uh, gaat, gaat, uh, gaat, gaat, gaat lopen. Maar ja, luister even, niet gecanceld en zo. Ik heb. Um, we zijn uh, nu nog. We wilden een evenement in Toschinski doen, afgelopen augustus. Oh ja. En uh, ja, dat was gewoon in principe helemaal rond. En toen zijn ze met een aantal kutsmoezen. Drie weken later uh, wilden ze ons heel niet antwoorden. Een paar kutsmoezen tussendoor hebben ze ons gewoon uh, geweigerd hoor. Terwijl het was well. programma, de film, want we willen een film tonen met sprekers omheen Ging over een, um, uh, eigenlijk een, de, de film haalt oude, oude stammen en hoofd van stammen over de hele wereld bij elkaar om met elkaar de wijsheid te delen. Oh, dat is mooi. Ja, super vet. Niks te maken met de complotten of weet ik veel. Echt helemaal nada. En de sprekers zouden dus ook minimaal twee... en nog wat andere mensen, twee sprekers zijn. Uh, Twee van die oude wisdomkeepers, van die stamhoofden... die zouden dan naar Nederland halen. En alles was al helemaal helemaal set en klaar. En niks ging dus over, maar iets wat tegen een overheidsnarratief inging. Maar omdat wij Ahoy hebben gedaan... en dat wij toen na Ahoy het predicaat... Antisemiet hebben opgeplakt gekregen. Oh. Uh, door. Als je dus Dead Speert googelt. zie je dus eigenlijk bijna gelijk al artikelen over antisemitisme. Omdat wij hadden Ahoy gedaan. en daar was een uh, journalist. die wilde eerst. die had Isa gemaild. en die had gemaild... ik wil graag een persoonlijk portret voor jou maken. over jouw rol van jurist en dat. Toen zou het erover te leggen moeten doen. Toen zei ik. nee, want die journalisten zijn altijd haaien. en die schrijven altijd kuts over je. dus gewoon fuck it, niet doen. Toen ze hem geen toegang geven. hij zelf een gekocht. en toen heeft hij dus een uh, artikel geschreven. Waarin hij schreef over, ik wil er niet veel aandacht aan geven, want het is niet benoemenswaardig eigenlijk, maar waarin hij eigenlijk schreef eigenlijk best wel veel mooie woorden. Dat allemaal hoge opgeleide mensen, ze zagen er fris uit, (tiedacht) absoluut geen Willem Engels stond er. En uh, ja. hij snapte er geen reet van. Ik heb hem ook gelezen. En, uh, en op de inhoud was het eigenlijk ook niet echt iets op aan te merken. Want de boodschap die verkondigd werd was een mooiere wereld en weet ik het wat. Ja. Maar toen ging hij eens onderzoek doen naar de auteur, naar de sprekers. En toen kwam hij op Marcel Messing uit. En Marcel Messing zou een keer ooit in het verleden oh. een antisemitische opmerking hebben gemaakt. Want dat kan je dan googlen. Dan vind je datzelfde als bij Marcel Messing. En um, is het niet gevaarlijk dat dat soort evenementen dus zoveel mensen op afkomen en dus zo'n geluid... dit uh, dit op de been kan brengen. Terwijl ik dacht... maar je bent de hele tijd positief. En nu opeens schrijft hij het weg om antisemitisme. Waarom? En dat vond ik zo mooi om te zien. Omdat hij gewoon zich bedreigd voelde... door de normaalheid... van dat evenement. Dus als al die normale mensen wel eens zouden kunnen denken dat de overheid niet het beste met je voor heeft. dan zou hij misschien ook wel eens moeten gaan twijfelen. Dus beter maar schrijven dat ze antisemiet zijn. Nou, hij
2: ging echt met het idee: van, oh, ik ga hier een mooie, mooie artikel schrijven. Toen had hij niks.
1: Nee, precies. Dus had hij maar, dus had hij maar dat. Ja. Maar had hij dat er maar bij gehaald? Er zijn kamervragen gesteld. aan de hand van dat artikel. Nee. Ja, of dat soort evenementen toch niet gewoon geweigerd moeten kunnen worden. En um, dat de overheid zich er misschien niet meer mee moet gaan bemoeien. Ja, nou en daar werd ook letterlijk de vraag gesteld, zijn er zij, zijn antisemitische dingen gezegd? Nee, zijn niet gezegd? Waar hebben we het dan over, ja. weet je wel? Het is echt te bizar voor woorden, maar mij maakt het allemaal niet zoveel uit, want ja, wij verkochten gewoon binnen 48 uur 45, 4.500 man in die hoi, dus ik vond het gewoon fucking mooi. Alleen, um, ja, wat het dus nog wel doet, de ervan is dus, als dus een organisatie zoals Tuschinski en jou gaat googlen, zie je dus antisemitisme en denk hier gaan we onze vingers niet aan branden.
0: Ah, dus dat is de reden geweest. Dat was het smoesje, of?
1: Nee, de smoes was dat ze geen... Uh, op, 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 opeens hadden we een andere partij bevestigd. Oh. Klopt niet, klopt niet, klopt dus Toen zijn we door blijven, zei ik. Want ik zei tegen... Mijn broertje had het contact gedaan. Die werkte ook hier. En hij, ik zei tegen hem... Ik zeg, door blijven gaan... Totdat ze de eerlijke reden geven waarom ze ons cancelen. Want dan ben je een man ook. Dan ga je tegen mij mijn gezicht zeggen... waarom je hebt gecanceld. Gaat toch ook nog vuur weer met branden hoort. <laughs> en... Um, ja, dat deed hij. En toen kwam het inderdaad uit dat het uh, toch wel ingewikkeld was. En uh, ze in de problemen zouden kunnen komen met dit, dat. En ja, toen kwam de aap uit de mouw. Ja. En um, dus om, om, om het hele control opposition verhaal Ja, mensen moeten lekker denken wat ze willen. Um, maar ja, we zetten gewoon vette dingen neer. En het wordt gewoon groot. En ik denk ergens ook dat we soms... ...zo groot zijn of zo, dat het ook niet meer heel makkelijk is om, om, om gecanceld te worden. Want ga, je gaat niet 4.500 man in de Ahoy cancelen, weet je wel. Dat is te veel, te veel gezeik, te veel rumoer ergens of zo, denk ik. Weet ik niet, maar dat zijn mijn theorieën. Maar in ieder geval één ding, we ondervinden er ook genoeg last aan, weet je wel. Want we, hebben, we hadden ook een evenement dat ons winterfestival in, um, in Rotterdam was bij Weelden. Ironisch genoeg een hele linkse partij. Maar ze kenden ons en ze vonden het echt superleuk het evenement online gegooid. En zij zitten ook helemaal in die LHBTQ-gemeenschap. En, um, plus, plus. En, en um, zij hadden dus drie mailtjes gekregen. van En ik vind het uitermate boeiend. Drie mailtjes gekregen van een achterban dat ze het niet vonden kunnen dat wij er waren. Omdat wij racisten waren en antisemieten. Hmm. En dat stond toch in tegenstrijd tot hun uh, inclusieve, inclusieve houding. En toen hadden zij ons opgebeld van ja, uh, dit hebben we ge- gekregen. We willen eigenlijk er misschien mee stoppen. We hadden contact getekend. Ik zeg, we gaan nergens meer stoppen. Ik zeg, we hebben gewoon contact getekend, we gaan gewoon door. Ze dus hebben ze hier uitgenodigd op kantoor. En toen zie je dus de mechanieken die optreden. Dus ze zijn gewoon bang voor wat een achterban ja, zegt. Ja. Zij, zijn, ba- bang
0: zij zijn bang voor cancelingen. Zij ja. zijn
1: bang voor canceling, Maar ik heb gezegd tegen hen, ik zeg, dus je wil nu uit, de, uit, de, uit, de, uit, de, uit de, het predicaat van inclusiviteit, wil jij nu een partij gaan cancelen. Ik zeg, jij mag inclusiviteit dat, ja. niet, niet kiezen. Je hebt niet de keuze over inclusiviteit. Inclusief is inclusief. Dan ben je inclusief. Niet omdat volgens jou een partij exclusief is... zelf ook exclusief worden. Want dan ben je ook exclusief. Dat is ook oké. Okay. Dat mag van mij. Maar zeg dat dan. Ga niet zeggen dat je inclusief bent. Dat klopt niet. Ja. En, um, maar goed, uiteindelijk hebben we bij stuk gehouden. Maar ze hebben het ons nog moeilijk gemaakt om daar een evenement te houden. Dus het was al minder gezellig. Maar ja, dit soort dingen gebeuren er dus gewoon. Dus je kan gewoon niet zomaar meer een evenement doen in elke zaal die je wil. Omdat gewoon mensen daar iets van vinden. Ja. En de Ahoy vind ik fucking legendary. Omdat zij gewoon zeggen: we bemoeien ons niet met de inhoud. Dus wij gaan waarschijnlijk scoop in maart weer naar Ahoy. En uh, gaan we het gewoon een keertje opnieuw doen daar, weet je wel.
0: Ja, met welk ja, maar...
1: thema? Ik ik wel thema? Weet ik nog niet. Gaan we nog uh, uh, op zitten? Gaan we nog over schrijven?
0: Maar wel met echt topsprekers. Uiteraard. Mooi. Hey, um, wil jij je... nog een uh, thema ingooien? Ik, ik heb nog wel iets. Ja, gooi er maar in. Want je had het net over die partij waarbij jullie een evenement wilden organiseren. Uh, jullie wisten al dat het een linkse partij was. Ja. Uh, je had het niet specifiek. Hoe, hoe identificeer je jezelf als rechts dan? Of nee. that spirit? Of, nee, ben je joh. überhaupt bezig je met, met dat spectrum? Thema's? Nee joh, echt. Uh,
1: ik... ik, ik sowieso, dat hele stemmen is ook net zo goed weer je macht uit hand geven als als geloof in God. Ik ben daar uh, echt niet meer bij gewoon. Ik geloof daar gewoon totaal niet in. Het is iedere keer verantwoordelijkheid wegleggen bij de ander. Dat je weer kan verschuilen onder de acties of de de, de keuzes die een ander maakt. Of dat nou goed of slecht is, maakt niet uit. Dus nee, ik ben echt wel erachter gekomen dat... En ik heb nog steeds politici in de podcast omdat ik het interessant vind om hun visies te horen. Maar ik zelf... En iedereen moet zelf die keuze maken. Maar ik zelf stem niet, omdat ik niet mijn stem... mijn autoriteit uit handen wil geven aan iemand anders... die daar dan vervolgens iets mee doet. Ik wil daar zelf verantwoordelijk over zijn. Hebben en, ze uh, wel
2: allemaal in de podcast dan? Nee. Maar dat da- 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 willen zij niet of dat wil jij niet? Allebei. Oké. Okay. Want, want welke politie heb je dan? Baudet weet ik.
1: Ik heb een aantal FVD'ers gehad. Ik heb um, Wibben van Haga heb ik gehad. Oh, ja. Ik zou um, zou ik doen... Maar iemand die... Um, daar ben ik, ik, bedoel, ik ben ook wel principieel. Ergens. Ik hoef niet iemand... Wat wordt dat voor een gesprek als ik Hugo de jongen voor mijn neus heb?
0: Ja, dat werkt. Ik zie dat... Ik zat, zat ook even voor te stellen hoor, maar ik zie dat niet werken inderdaad. Ik zou het wel...
1: Ergens zou ik dis- wel interessant vinden om de discussie aan te gaan. Ik kan het aardig. Ja. Um, maar, ja. maar het zou niet... Dat is niet voor mij de Truman Show. De Truman Show is voor mij niet een platform waar ik discussie aanga met mensen. De Truman Show is voor mij een plek waar ik mensen aanhoor, waar ik respect met mensen kan praten. En ik... Ja, misschien, misschien, misschien kan het ook wel hoor, maar ik denk met iemand die zoveel fucked up dingen heeft gedaan in mijn ogen de laatste drie jaar, als zo'n politicus die aan die kant van het spectrum zit, hoef ik niet per se een gesprek aan te gaan.
0: Hoe, wat denk je dat zijn beweegredenen zijn ja, geweest om, om dat te doen? Denk je dat hij er met vol bewustzijn in zit? Wat, wat drijft hem?
1: Hij wel, denk ik. Uh, de jongen? Ja, maar dat is koffie de kijken. Dat weet je natuurlijk nooit, maar... dat gevoel heb ik. Ik heb wel het gevoel dat... Maar, maar oké, okay, wacht. Maar we Motorbots. gaan we de conspiracy kant op gaan. Uh, jullie weten vast wel hoe... hoe, hoe zeg maar... Nou, het grootste voorbeeld... wat ik altijd wil aanhalen, is Epstein. Epstein ja. Island. Uh, Lolita Express. Uh, het vliegtuig wat erheen vloog. Die, zeg maar... Dat is zo hard bewezen... dat ik niet meer snap hoe mensen hiervoor kunnen wegkijken. Maar uh, die, die Epstein... dat was gewoon een... een die, oké, okay, nou wat Epstein dus deed, is, dat, je, maar even sorry, Epstein-vaal kennen wel, toch? Ja, ja, ja. ja
0: wij kennen het, maar je kan het wel even okay, globaal ik uit. uitleggen. voor
1: Epstein is dus een man, en die had dus die had heel rijk, en die had heel veel rijke vriendjes, uh, wetenschappers, politici, alles en iedereen op en eraan. En die had een paar mansions, in Florida één, ik geloof in New York, een groot huis. En, eiland. en een eiland, een heel berucht eiland. En natuurlijk um, een gekke doom erop, en gewoon gekke dingen gebeurden daar. En Epstein is een aantal jaren geleden opgepakt en die heeft zogenaamd zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Nou, als je dat gelooft, die, opeens waren de camerabeelden uit ja. en, en lag, hij, lag hij dood in zijn cel.
0: Heel veel toevalligheden achter elkaar. Alleen maar
1: toevalligheden achter elkaar. Dus hij is of omgelegd of hij leeft nog steeds. Ja. Wat denken jullie? Het laatste. Hij leeft nog steeds, hè? Ja, denk ik ook.
0: Ik heb daar nooit diep over nagedacht, maar nee. ik, ik besef wel dat het een heel frappant verhaal is, ja.
1: Ik denk ook niet dat hij dood is. Ik denk dat ze hem gewoon in leven hebben gehouden en um, dat hij uh, nu mag rentineren. Maar oké, okay, hij, hij had dus al die, uh, al die plekken en hij nam dus mensen als Bill Clinton en um, heel veel bekende Andrew, Prins Andrew en heel veel andere bekende mensen, uh, wereldleiders, nam die mee naar zijn eiland.
0: Bill Gates ook, toch? Gates
1: is volgens mij ook op die flight logs. Eigenlijk kom je hebt van die flight logs, van de Lolita Express, dat vliegtuig van hem... wat ja. dan al die mensen naar dat eiland toe haalde. Die kun je volgens mij... WikiLeaks heeft die? Ik weet het niet. Maar die kan je ergens, kan je die, kan je die terugvinden. En, um, maar die Epstein is dus gepakt... want die is gepakt met kinderporno. En net als Prins Andrew ook gepakt is met, met, met kinderporno. Die heeft zichzelf er onderuit weten te lullen. Um, en Epstein, ja, die werd dus gepakt... en die werd dus omgelegd. En de vrouw van Epstein, Ghislaine Maxwell... Die is nu veroordeeld geloof ik en die zit vast. En Alleen ze hebben, ze hebben dus wat zij dus deden doen deden. Is dus um, vrouwen leveren, en jongens denk ik ook. Uh, j- kinderen leveren aan bekende mensen uh, om daar seks mee te hebben. En ze hebben dus ook in, dit, in die mensen in New York heeft ook geheime gevo- g- g- camera's gevonden. En nou ja, overal geheime camera's gevonden en shit. Uh, want ze leggen dus ook die bekende mensen vast als zij aan die kinderen hmm. zitten. En nou, ze zijn dus veroordeeld dus dat dit gebeurd is. Dat die kinderen verhandeld zijn, gehandeld zijn door Maxwell en uh, Epstein is duidelijk. Dat is bewezen. Daar ligt niemand over.
2: Maar de politie Alleen, wist het
1: ook al heel lang. De politie wist het ook al heel lang. Alleen, ze, niemand geeft de cliëntenlist vrij. Dus wie waren de klanten van die twee mensen? En dat is waar ik nu iedereen over zit. Van ja, hallo, je kunt die twee mensen wel oppakken, maar die, dat boeit ons helemaal niet. Wie zijn hun klanten? Die moeten boven water komen, want als dat daadwerkelijk de mensen zijn die op die flight lock staan: de Bill Gates uh, Bill Clinton, uiteraard Clinton, um, en, en al die mensen die om me heen hangen, ja, dan heb je natuurlijk echt iets. En dus is de theorie dat um, iemand als Epstein werkt voor de CIA of voor de Mossad of uh, een van die geheime, uh, geheime inlichtingsdiensten, om uh, wereldleiders op vast te leggen met, uh, als ze met kinderen bezig zijn, omdat dan zijn ze chantabel en doen ze dus wat de schaduwmacht wil hmm. dat ze doen.
2: Ja, sick is dat hè? Maar, maar hoe komen we van Hugo de Jonge naar dit? <laughs> nou ja, die bedoel ik nou, even, even leggen, leggen <laughs>
1: volgens mij, zonder dat ik uh, daar iets over ga zeggen. Nee, maar ik weet het natuurlijk niet hè. Um, maar kijk, voor mij is één ding wel duidelijk en evident. is Dat dit gebeurt onder wereldleiders, dat ja. is zo. Die, die pizza gate, uh, het zijn ook allemaal dingen, die mails van de, de, de Podesta's, um, bij, van de Clintons destijds, en Obama trouwens...
0: Pizzagate, is dat daar onderdeel van? Dat rinkelt ook al een belletje bij? Nee, of? geen
1: onderdeel... Ja, ik denk wel dat uiteindelijk dat er onderdeel van is. Maar Pizzagate is dat ging, Dat zijn uh, documenten g- uh, gelekt door Wikileaks... Julian Assange. Um, ook een bizar verhaal trouwens. En wat het... Ik moet het is lang geleden dat ik erin heb gedoken... Maar eigenlijk wat het... Het ontmaskert eigenlijk ook... Uh, het, ne- het pedofiele netwerk... In, hmm. um, in de Amerikaanse regeringskringen. En ze hadden daar een, een, een pizza tent... Um, en dan die eigenaar daarvan was dan weer een gast of was voor mij ook weer een, een Illuminati guy en oké, okay, nou dan moet je maar zelf even allemaal opzoeken Pizza Gate is er genoeg over te vinden en uh, waar hoe ze met code woorden um, bepaalde jongetjes of meisjes bestelden okay. en, um, en dat deden ze dan door bijvoorbeeld een, oh ja, dat, zo was het ze gingen pizza's bestellen dus ze bestelden een pizza vaak bij een bepaalde pizzatent vandaan en die, die pizza's Hadden dan met toppings. En dan elke topping stond dan weer voor een geslacht, leeftijd, uh, etnische achtergrond, bla, 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 En dat waren dus mails van John Podesta, medewerkers van van de Clintons, naar de Clintons, naar Obama. Die dan pizza's bestelden om zes uur ochtends of midden in de nacht. Zo. En... ja, wat, wat zij dus hebben, die hebben ze dus allemaal vrijgegeven. En het is dus waar het een conspiratie wordt, waar het natuurlijk nooit echt bewezen is, is dat die pizza's dus daadwerkelijk staan voor die, voor die kids. Maar zij, ja, je moet maar als je daarover dingen over opzoekt, dan, dan is het wel echt wel lijp hoor. Dan denk je echt, oké, okay, wat de fuck. best kans dat dit waar is. Um, dat die pizza's dus inderdaad voor codenamen zijn voor.
2: Uh... Ja, wat ik nu bijvoorbeeld veel lees is met Maui, dat er gewoon ook heel veel kinderen zijn verdwenen. Tering veel.
1: Een weeshuis met, weet ik het hoeveel kinderen... 2000 kinderen of zo ja, verdwenen. Mij, ja,
2: het ging over meer dan 1000 kinderen. Ja. Dat vond ik ook weer een gek verhaal.
1: Haiti. Um, toen die aardbevingen daar waren. De Clinton Foundation die heeft daar um, de boel proberen... zogenaamd uh, um, uh, weer op te bouwen. Dan moet je alleen nog naar geldstromen kijken... van die, van die, van die, uh, van die stichtingen, van die, van die miljardairs. Maar um, uiteindelijk hoe weinig geld er... van al het geld dat opgehaald is... bij, bij Haiti uitgekomen is... is echt Insane, ja. dus gewoon een soort witwaspraktijk, net als dat Oekraïne dat nu ook is, die oorlog. Een witwaspraktijk waar gewoon al het geld gewoon daar naartoe gesluist wordt en weer foep, zo in een keer terug wordt gesluist naar uh, Ja, naar de dat de was interessant,
2: want BlackRock heeft nu die contracten dat je Oekraïne mag wederop bouwen met het geld. Maar, ja. Dus het, het geld komt uit Amerika of, of bij ons weg en dan automatisch ook weer in dezelfde bedrijven.
1: Gewoon weer naar Blackrock en zo. En het is, ja. weer, het is weer een verplaatsing van, van de financiële macht. Ja. Weer, wij weer armer en zij weer, uh, weer een stuk rijker. Dat, dat is de endgame waar we nu in zitten, denk ik. Ja. Die laatste uitknijpingen van middenklasse is er al niets meer. Het is allemaal onderklasse. Uh, naar de vloep, naar die uh, multimiljardairs.
2: Ik, uh, ik kan me voorstellen dat jij uh, ook op social media gewoon ook heel veel haat krijgt. Als ik kijk naar mijn eigen inbox, ik ben nog uh, redelijk... Ja, maar vind te lieve jongen, vind ik zei. Ja, <laughs> maar je krijgt ook redelijk, redelijk wat haak me, haat, maar dat zal bij jou toch wel uh, keer tien, keer honderd. Ik hoeven. ga je
1: vertellen dat dat echt heel erg meevalt. Ja? Maar ja, dat komt ook, jullie zijn wel een stuk actiever dan ik laatst tijd op, op socials. Hè? Dus dat scheelt wel een hoop. Ik heb wel veel haat gekregen, nog op Instagram eigenlijk weinig.
2: 2020, 21 ook niet. Ja, toen heel veel. Ja. Ja, maar op precies. Insta ook
1: weinig hoor. Uh, ja. op, ik zat op Twitter en toen op, in, in Twitter zat ik toen echt op een gegeven moment binnen een half jaar op 30.000 volgers of zo. Dus... En toen zat ook ook... Dan zit je dus echt in het nest bij Sander Schimmelpenis... en dat soort gasten allemaal. En um, ja, dan wordt het... En hoe heet die andere begon ook weer? Tim uh, Hofman. En um, dus dan zit je heel de tijd met hen... met hen in een soort conflictachtige situatie. En daar ben ik op een gegeven moment uitgestapt. Ik heb gezegd, fuck it. Die Twitter ja. is echt te, te negatief en te haatzaaiend en zo. Dus daar stap ik uit. Maar op Insights is het eigenlijk altijd wel heeft altijd wel meegevallen. Ik moet wel zeggen... Ik vind YouTube altijd een heel apart publiek. Dus als ik dan soms comments ga lezen op mijn podcast, dan kan ik wel lachen. Maar dat is ook zoiets. Op wat voor manier? Nou, is echt denk ik, wat zijn dit voor een commentaren? Daar gaan mensen wel los ook. Weet je ja, wel. Ja, ja. Ja, ja, wel, daar zijn mensen wel aan het haten. Vaak. Niet
2: vaak ook, dat komt ook voor. Um, maar die kijken het dan wel, dus die reageren op de inhoud of is het gewoon... Uh,
1: nee joh, echt op de inhoud, nou soms ook, maar vaak niet. Het
2: is wel interessant dat die mensen toch de moeite nemen om, uh, om ja, te kijken. Ja, dat,
0: dat is ook zo'n levensvraag, van waar komt dat dan vandaan? Dat je um, iets moet
1: kijken wat je niet wil kijken eigenlijk. Ja, nee, kijk, nou, je, reageert,
0: je, je, je ja. hebt drie soorten mensen die het met je eens zijn, dus die, die kijken graag naar je content. Je hebt mensen die het oneens zijn en dan, ja, die kijken niet naar je content, want die denken van, ik heb wel iets beters met mijn leven te doen. En dan heb je de grote groep mensen die je content gaat kijken, je gaat volgen. En gewoon constant op alles uh, je, je afprobeert te breken of gewoon gal aan het spugen is. En ja, heb jij enig idee wat dat dan vandaan gaat? Heel duidelijk. Dat is,
1: dat is cognitieve dissonantie is de bitch. Je verkondigt gewoon iets wat hun wereldbeeld in gevaar brengt. En zij gaan vanuit een getriggerde positie weer, vanuit hun trauma-stuk, gaan zij... Uh, ja, het is zo overduidelijk. Is dat dezelfde verhaal als
0: die journalist?
1: Is hetzelfde verhaal. Zij, jij, jij bent confronterend voor hen... omdat jij hun wereldbeeld wankel brengt. Hmm. En als jij veiligheid haalt uit een v- wereldbeeld... wat moet bestaan uit hetgeen wat jou geleerd is... omdat je anders een onveilig gevoel krijgt... dat is trauma. Dat is vastgrijpen aan een zekerheidje... omdat je niet met de onzekerheid kunt dealen. Hmm. Omdat je niet kunt leven... omdat je niet vrij kunt zijn... omdat je niet vrij kunt denken. Dat, daar moeten eerst dingen voor worden opengebroken. En jij, jullie, wij... confronteren als spiegels voor die mensen. En... Als je op een gegeven moment een beetje volwassen wordt... en je, en je doet aan reflectie... dan ben je bereid om in een spiegel te kijken. Want dan denk je... oh ja, wat vertelt mij dit eigenlijk? En oh, ik voel me nu zo op deze manier. Waarom voel ik me nu eigenlijk zo op deze manier? Wat is dat in die ander dat het nu, nu mij laat zien? En dan kan je een gesprek voeren... en dan kan je dingen leren... en dan denk je, oh vet, hoef je nog steeds met jullie eens te zijn. Maar dan heb je geen weerstand meer. Zodra de weerstand, denk ik, zit op wat iemand tegen jou zegt... Um, of andersom... ja, nou jawel, zodra, zodra de weerstand is... Zodra uh, al jij weerstand ervaart bij wat iemand zegt. dan is het heel interessant om te gaan kijken waar die weerstand vandaan mm-hmm. komt. Want vaak is het, denk ik, zo. dat het voortkomt uit inderdaad. Um, ja, dat stuk.
2: Doe jij dat ook wel eens dan? Bij, bij andere mensen reageren? Waar je het niet mee eens bent? Uh, ja, als jullie
0: weer over virussen gaan praten. <lacht> <Ja, lacht> <lacht> <lacht> dan moest ik ook aan denken. <lacht>
2: ja, maar dat is DM's, maar echt toepikkelijk. Uh, nee, nee. Want nee, dat haat komen? gaat meestal ook uh,
1: DM's of zo bij mij. Hè. DM's toch? Ja. Ja. Nee, tuurlijk. Het, vooral DM's dan. Maar, 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 weet, maar weet je wat het ding nog ook is? Ik denk ook een verschil tussen, tussen jullie en mij is... Ik ben inmiddels zo ver van de realiteit van hen v- vandaan... dat de, daar, ki- weet je wel, daar kijken ze op een of andere uh, manier niet nou, meer naar of zo. Jullie zitten Te nog, ver weg. Misschien te ver weg. En hetgeen dat ik natuurlijk de laatste tijd vooral post... is toch wel meer nog het trauma gedeeld in dit en dat. En daar kan iedereen zich op een bepaald moment toch wel gek genoeg in vinden. Dat vind ik wel mooi verbroederend ergens ook. Ik was laatst op het festival... En ik dronk niet. En uh, nou, die gasten waren binnen no-time naar de kloten. En ik bleef eigenlijk met die meiden een beetje over. En, um, en eigenlijk elke chick die ik sprak, meid, vrouw, die ik sprak die dag, die um, ging het dan op een gegeven moment toch over trauma en over patronen. En die waren allemaal uiterst reflectief eigenlijk. Hm? En toch daar op een bepaalde laag allemaal wel mee bezig. Ik denk wel, vind ik toch wel ergens een toffe ontwikkeling of zo, dat dat... Dat dat wel... Um, en, en dat krijg ik nu tegenwoordig wel heel vaak... Dat mensen me opeens gaan volgen. Zeker voor mensen van vroeger opeens of zo. Die me dan opeens... Die, die oh ja. zijn afgehaakt en weer terugkomen eigenlijk. Ja. En nu zeggen van... Ik snap helemaal wat je zegt nu. Weet je. Maar dan toch vooral op dat trauma stuk vaak. Maar um, ja die daar echt verbinding in voelen. En die dan echt door hetzelfde heen gaan. En ik denk wel... Dat vind ik wel cool ook. Weet je wel. Dat we um, dat vind ik wel cool dat ik mijn platform daarvoor kan gebruiken ook. En dat zie ik ook als ik dan zo'n cuppingpost doe. weet je Dat is één story, weet je wel. Twee stories misschien, waar ik gewoon even schrijf over hoe het voor me was. en Gewoon persoonlijk voor mij, zonder, want ik wil ook niet alles blootgeven. Dat vind ik ook te... Sommige dingen horen gewoon binnen te blijven. Maar ik wil wel genoeg blootgeven, vind ik, om real te blijven. Maar als ik dan kijk wat voor comments ik krijg aan, aan, aan dankbaarheid... en hoe mensen zich dan toch even gezien en gehoord voelen... Uh, in hun eigen proces of zo. Daar kan ik wel echt wat dankbaar te voelen en denk van... oké, okay, dat vind ik wel echt vet dat ik mijn platform op die manier kan inzetten.
2: Waarom is dat zo anders dan wat wij doen dan? Dat zeg ik niet. Nou, maar oh, jij zegt, oh, ik begon met Playdoy.
1: Wat jullie anders maakt is omdat jullie over onderwerpen spreken... waar die mensen heel erg bezighouden nu en in het nu. Ook in de mainstream, denk ik. Dus jullie praten heel dan over zonnebrand bijvoorbeeld of zo, weet je wel. Terwijl je daar zelfs een genuanceerd standpunt in neemt... is dat nog voor mensen iets kuts. Ja. Omdat, hen nu de, omdat de, de NOS nu tegen hen zegt... Um, je, moet, je moet smeren aan jullie zeggen... Nou, wow, misschien is er ook wel... Een dat ligt
0: wat genuanceerder. genuanceerder.
1: Misschien moet je gewoon niet zoveel in de zon als je voelt dat je verbrandt, bijvoorbeeld. Nou, heel ja. logisch standpunt. Maar ja, jullie gaan denk ik nu op de thema's in waar ik toen heel erg op het coronastuk zat... en dan toen ook wel die haat heb ervaren. Zit ik nu niet meer zo... Ik, ja, ik post soms ook wat over meer een grapje dan over zonder of zo, weet je wel. Ja, en ik vind het dan leuk om dan wel te, om dan wel te prikken, ja, ja. om dan iets harder in te zetten. Ja. Maar ik bereik, denk ik, die, die mainstream mensen niet meer zo. En ik denk, wat er, denk ik, weet je wat ik denk? we ik nu is dat jullie content maken voor nu... die mensen heel erg helpt om hun eigen standpunt te ondersteunen. En waarmee ze gaan zeggen, naar nou, hun vrienden die zich nog steeds elke dag insmeren... Gaan ze jouw post gaan doorsturen, jullie post gaan doorsturen naar die insmerende vriend. Van Doe stop nou met insmeren, want het is super slecht voor je. Ja. En die krijg je dan in je DM of zo, weet je wel. Ja, dat ja.
2: Het grappige is soms dat ze, dat ze krijgen het dan doorgestuurd door een vriend. En dan willen ze op die vriend reageren, maar dan sturen ze het naar mij, naar mij toe. Ja. Zo. Dat ze jou uitschelden of zo. Weet je ja. Oh, sorry, dat was uh, naar iemand anders bedoeld. Maar dan
1: wel sorry zeggen, is
2: al wel lief. Ja, ja. ja sommigen reageren niet meer, maar uh, dat vind ik wel grappig. Ik denk, ik denk dat dat het wel een beetje
1: is. En, maar, en ook goed, toch? Zeg maar, ja. Die, in die confrontatie ergens zit natuurlijk ook wel een mooie kans. ook weer voor de dus Het is altijd een uitnodiging, hè? Ik vind het altijd mooi. Als je, als je andere mensen kunt triggeren, dan doe je ergens iets goeds. Want um, je zegt gewoon dingen. Als je iets an, is iemand anders triggert, dat is gewoon mooi. Want het is een uitnodiging voor die andere persoon. Om te gaan kijken wat daar nou getriggerd wordt. En als je naar die trigger toe kan gaan, dan is het daar goed,
2: potentiële ja. groei. Potentiële
1: groei. Dus als je in staat bent om veel mensen te kunnen triggeren, denk ik dat het iets supermoois is. En wat weinig mensen durven en kunnen.
2: Want weet jij toevallig dat dat de laatste politieagent op jouw feest uh, stond? Nee. Dus die ook echt opgeleid was om uh, wapjes in elkaar te slaan. Dus die echt in de knokploeg zat en en die eigenlijk. Was
1: hij Romeo? Ja, ja. Ik,
2: ik wilde dat niet benoemen, oh. want die groep uh, oh ja. uh, misschien iets te klein is... en uh, daardoor ja, <laughs> misschien te persoonlijk.
0: <laughs>
2: nee, hij doet zelf trouwens ook podcasts podcast, toch en zo.
1: Ja, maar ja, oké, okay, dus maar uh, ja, dan kun je toch? later even bedenken of je het eruit of niet. Ja. Uh, jij hebt een maar, politieagent die op mijn feest was.
2: Ja, ja ik, ik kwam te sprake bij, met een jongen uh, die werkte dus voor de politie... en die moest dan, als die coronademonstraties uh, waren kreeg zij de hele week training en en opdracht van oké, we gaan wappies in elkaar slaan. En hij was dan in het arrestatieteam, dus het was ook gewoon niet praten, gewoon rammen en meenemen. En het interessante was eigenlijk dat hij tijdens de lockdowns en zo ook uh, totaal niet aan de regels hield. Dus hij stond ook op gewoon geheime feestjes en dat soort dingen. En uh, toen kwam in één keer ter sprake van... uh, is het eigenlijk wel normaal dat jij nu ook de regels aan je laars lapt, maar morgen, want dan ging je vroeg naar huis, want hij zei ik moet morgenochtend naar, uh, naar Den Haag om uh, wapje in elkaar te slaan. Uh, is het eigenlijk wel normaal dat je, dat je dat werk doet en nu eigenlijk ook niet aan de regels houdt? En, uh, nou, in het begin of zo had hij daar uh, ja, nooit meer stilgestaan, want dat was gewoon zijn werk. En dat is dus ook zo'n mechanisme van ik doe gewoon mijn werk. Hij was zelf ook wappie dus. Nou, toen nog niet, maar hij hij hield zich niet aan de regels, dus die regels boeiden hem ook niet. Maar hij was gewoon als als werk politieagent en hij kreeg de taak om demonstranten te arresteren. Dus ja, je doet gewoon je werk terwijl je er eigenlijk niet achter staat. En dat is denk ik ook zo'n bolwerk, zo'n mechanisme achter dit hele, dat mensen ook gewoon hun werk doen en niet per se... Iedereen, al die uh, mensen die andere mensen geïnjecteerd hebben... zonder dat ze eigenlijk wisten wat erin zat... of waar het voor was of of, het, of wel nodig was... ja, die deden dat ook met de beste intenties. Maar ja, gewoon je werk doen is in dat opzicht eigenlijk maar een matig argument. Uh, alleen op een gegeven moment was het bij die jongen dus... Um, van ja, die was dan ook getriggerd, bijvoorbeeld door podcasts... of door andere mensen van, hey, vind je dat wel normaal? En dat je dan over na gaat denken... en dan tot de conclusie kan komen van oh, dit is eigenlijk best wel abnormaal wat we doen. En dat was de meest lieve jongen. Hè. Was, hij had zo'n big smile. Hij, zo, hij, hij praat over zijn kinderen en uh, zo blij... dat je eigenlijk niet kan voorstellen dat je dat werk zo kan doen... zonder daar echt bij stil te staan. Nee. Maar mede door dat soort podcasts of mensen om zich heen... dan toch je wereldbeeld kunnen aanpassen. En dat ook nog durven... Ja, hij heeft ook bij de politiekorps en zo... heeft hij daar echt uh, ja, aangekaart... Stelde hij mij. En ook ja, die hoge bazen, die staan allemaal op leeftijd. En een paar hadden gezegd, ja hallo, ik ga richting pensioen. Ik ga hier geen herrie meer over schoppen en zo. Dit is gewoon onze taak, wat we uitvoeren. En dat vond ik eigenlijk wel heel vet, dat hij dat dan op jouw feest ook stond. En uh, ja, zulke mensen die toch open kunnen staan voor andere mensen, terwijl je gewoon lijnrecht tegenover je staat. Dat, dat is denk ik het ultieme wat je kunt bereiken met je podcast, met, met het werk wat je doet. Was hij eigenlijk gewoon het, het fantastisch voorbeeld van uh, ja, eigenlijk jouw werk of jullie werk.
1: Nou, dat is sowieso heel vet. Ik vind wel, ik ben wel nog blijven hangen op hoe krijg je het inderdaad voor jezelf rechtgepraat.
2: Nou ja, op dat moment geloofde hij ook echt dat... Maar dat... later heeft hij het niet meer gedaan. Hmm, ik weet, er zal ongetwijfeld een periode zijn geweest dat hij een beetje in het midden zat. Maar in de DG geloofde hij gewoon van oké, okay, net zoals hij en Ajax fijn het goud. Ja, van ja. oké, okay, we, we pakken die mensen omdat ze stout zijn. Ja, ja. Uh, dus daar geloofde hij wel in. Uh, maar ik denk dat hij ook wel uh, een leuk is voor, voor jouw podcast. Ik denk dat hij dat wel wil. Ja, ja superleuke jongen. Zie, daar is wel eens bang kwijt, denk ik.
0: Nou, nee, nee, want ja, ze weten ja, dat ze nu. Dus uh, de ze, de hij de moest ook toch.
2: echt uh, gesprekken volgen of uh, voeren met, uh, met, de, uh, met hm. de leiding. Nou, ik vind,
1: sowieso, ik vind het sowieso super vet, want dat zie ik op die Dead Spirit evenementen uh, sowieso terug. Het is natuurlijk, omdat het best wel groot is, um, ja, komt er best wel van alles of zo. Maar wel allemaal mensen die natuurlijk met dat bewustzijn en zo bezig zijn, maar ook mensen die gewoon de afgelopen twee jaar echt inderdaad aan de andere kant hebben gestaan. En gewoon, ja, uh, ja. Uh, ja, en gewoon nu niet meer en zo. Dus ik weet niet, ik vind, dat, ik vind het tof dat jullie ook die retreats doen en zo, want ik geloof heel erg in die combinatie van het offline en het online. Oh. Allebei. Online is natuurlijk super vet om zoveel mensen te bereiken en gewoon heel veel informatie over te brengen. Maar er gebeurt natuurlijk gewoon echt iets magisch als je vervolgens met al die mensen bij elkaar komt. Ja.
2: Exact. Vorig hebben we de Camper Tour, hebben we gewoon mensen van het RIVM erbij gehad. Echt waar, ja? Ja. Die werken gewoon, uh, ja, ook hetzelfde verhaal van ja, wij doen gewoon ons werk. <laughs> maar ja. Ook... Maar
0: die, wel met heel veel pijn en moeite ja, ja Zeker,
2: gaandeweg. In het begin stond zij, of ja, in dit Frans zij of hij. Maakt niet uit, maar de, stond, stonden ze er ook zo in, zeg maar. We gaan de weg, zit je in een bolwerk, dat je denkt, hé, hey, dat is totaal niet logisch wat wij doen. Maar je kunt daar niks aan doen als, als een kleine minderheid binnen zo'n grote organisatie. En die mensen zou je nou het, het, de, de kracht willen geven om het ja. om, om, om gelijk maar te Maar ook denken. in het ziekenhuizen, die, die heb ik ook zoveel in de inbox gehad, die eigenlijk... Ja, van alle ziekenhuizen die bij mij kwamen, die mensen dan, euh, zou ik zo graag samen willen zetten. Want ze durfden binnen hun eigen ziekenhuis, waren ze te klein, te, te, te kleine groep. Maar als ik keek vanuit heel Nederland, was die groep enorm. want ik, Ze kwamen echt euh, met bosjes in mijn uh, inbox toen. Ja, dan heb je toch een platform nodig waar je samen kunt komen. Ja. Dat je wel het gevoel hebt van, ja, je bent niet de enige.
3: Nee,
1: maar en ook dat toen? je vervolgens actie kan ondernemen en het ook gewoon uh, kan veranderen. Man. Want ja. het leven is echt te kort om... in een shit-situatie te blijven hangen... waar je eigenlijk helemaal niet in wil blijven zitten. Ja. Weet je wel? Dat is gewoon... Um, dat is het gewoon niet waard. En Het is allemaal leerschool, hè, want je, je leert er allemaal door... en dit en dat. Alleen... uiteindelijk, dit is ook... het ligt ook wel een beetje in lijn met wat jij net zei, maar... Um, we kunnen ons blijven therapieën tot van we ons wegen. weet je wel. En, en ik denk dat het ook goed is om, om je bewust te zijn... om te reflecteren en daarmee bezig te zijn. Maar uiteindelijk heb je maar één ding te doen volgens mij in dit leven en dat is er gewoon een fucking feestje van maken. En gewoon met je geliefde, weet je wel, dingen doen waar je leuk vindt, creëren, plezier maken, als een kind leven en gewoon jezelf verwonderen en gewoon een leuk leven hebben. Dat is voor mij het enige waar het eigenlijk echt over gaat, weet je wel. Alle gekkigheid, kan je gewoon vergeten. Je kan op je hoofd springen. Je kan, het maakt geen reet uit weet je wel, wat ze allemaal gaan doen. Maar, het is maar één ding wat belangrijk is... is dat je gewoon een fijn leven hebt. En dat je lol maakt. En dat je kan lachen. En dat het gewoon ook licht is. Weet je wel. Ja. En um, volgens mij... Ja, volgens mij zou dat eerder een doelstelling moeten zijn. En ja, ik weet niet. Ik, voor, voor mij een, een geruststellende gedachte is... dat ik daar op mijn eigen manier steeds kan bijdragen. Dat mensen daar uiteindelijk uitkomen. Maar soms nemen we het ook gewoon allemaal te serieus. Ik ook hoor. We nemen het gewoon te vaak te serieus. En dan maken we er een heel ding van wat hier allemaal gebeurt en zo. Maar uiteindelijk moeten we gewoon leven en gewoon plezier maken, man. Nou,
2: ja, ik was in januari op Robbeneiland in uh, Zuid-Afrika. En um, ja, rondleiding met de gevangenen. En wat hij nog zei, was, was vond ik wel vet of interessant, is, is dat hij... Het plezier en het broederschap en het samen, de verbinding met alle gevangenen... Uh, ...heeft hij daarna nooit meer kunnen hebben in de, toen hij vrij was. Maar hij zei, natuurlijk het, 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 was het een donkere periode... ...maar we hebben zoveel plezier en zoveel verbinding en, en broederschap gevoeld binnen die muren. Uh, dus uh, ja, dat is wel een mooie die ik zelf wel vast wil houden. Is, is, ja, die, die muren die zijn er. Maar ja, wat doe je daar binnen? ja. Dat, dat hangt toch wel grotendeels deels van jezelf af. Je
1: 100%. Bent. En muren zullen er altijd zijn. Ja. Het is je vrij voelen binnen die muren... zonder dat je de muren accepteert die jou worden opgelegd. <lacht> ja, ja ik, ik denk dat ook. Ik, um, we kunnen het allemaal zo gek maken als we zelf willen... maar uiteindelijk um, heb je gewoon maar één ding te doen hier... en dat is gewoon plezier maken, weet je. Ik, dat realiseer ik me van de week ook. Ik zit hier al zo lang te werken, zo knijthard aan dit project... Mm. En uh, opeens dacht ik, fuck it. Ik ga gewoon, uh, begin oktober vlieg ik gewoon, ik boek, boek een enkeltje naar Bangkok. En uh, ik ga um, twee weken lang, ga ik uh, thai boksen.
2: Ah, vet. En
1: uh, gewoon op trainingskamp. En uh, gewoon knallen. Daarna vlieg ik nog een week of twee misschien naar Bali, even chillen. En gewoon even, even de uitman, even plezier maken in mijn eentje. Gewoon tijd voor reflectie, maar ook tijd voor gewoon vette dingen doen en gewoon, um, en gewoon weer gaan, weet je wel, ja, vind ik vind het ook spannend, maar ook wel fucking vet. Heb je de tickets al gekocht? Of? Nee, ga ik, um, uh, ga ik van de week doen,
2: maar okay. ik vind het spannend dat je alleen gaat, bedoel je?
1: Ja, toch altijd wel. Ik heb altijd wel gereisd, dus op zich, ik weet wel, dat het, zo, het komt toch zo goed, maar nou. um, toch altijd wel weer even zo uh, die, die stap ondernemen. Maar ja, weet je, maar dat zijn van die voorbeelden, weet je wel, van ja, je kan de hele tijd over gaan nadenken, moet ik dit soort dingen gaan doen of niet. Nou, doe het gewoon. Boek gewoon een ticket. Ga gewoon. En daarna loop je over t- ja, loop je gewoon tegen jezelf aan in het leven. Want in het leven gaat je dan gewoon wel genoeg dingen geven. Waardoor je tegen jezelf aan gaat lopen. Ja. Uh, en het is maar net hoe je daar dan mee omgaat. Daar ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar doe het gewoon. Doe gewoon we- Ga weg bij die werkgever. Hup, Stoppen weg start die moestuin. Ga vliegen naar Bangkok. Doe... Uh, ja, die moestuin. Jij moestuin is, sam, is wel... Uh,
0: <laughs> jij wil ook een moestuin start, Ik wil doen. geen
1: echt... Ab- ik ben... Nee. Ik w- nee, ja. Ik ben een appartement goede vingers. hier in Kralingen.
0: Nou,
1: ik vind het wel leuk. Maar ik, ik, ik ben wel meer iemand die hier werkt... Dan, uh, ja. dan met zijn handen. Hoewel ik wel voel dat ik... ik ergens wil ik dan wel mezelf graag wel pushen om het wel te doen of zo. Weet je wel, ik wil het wel kunnen of zo. Denk ja. van, je Godver. Ik denk van god, we moeten allemaal terug naar de natuur. En, en wat doe ik eigenlijk? Zit ik hier, uh, Rotterdam, Rotterdam Galingen? Ja. Um. Maar het is ook een goede manier om uit je hoofd te, te gaan. Zeker. Maar voor mij is dat heel erg Zit dat in die fysieke sporten. Dus ik padel veel nu. Ik heb altijd heel veel gesquashed. is voor mij echt. Dan kom ik in een soort zone terecht... Dat zijn voor mij als ik echt in, goed in een wedstrijd zit, dan, dan voel ik, dan denk ik niet meer. Dan zit ik gewoon, dan kan ik gewoon, dan ben ik me niet meer bewust van hoe ik de ballen sla. Het is echt sick. Dan ga ik gewoon, maar dat is heel intensief ook in een Maar wel super competitief. Ja. Heel competitief. Ja, 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 ja. Dus oké. Okay. Nee,
2: nee, was geen punt. Okay. Nee, was geen punt. Oké, nee.
1: Het is inderdaad competitief. Het is Was zo ziek?
2: Ja, voor je dat je als je in een wedstrijd bent, dat je. Heel competitief. Ik wil dat... wel winnen.
1: Ja, ja, precies. Ja, ik wil wel winnen. Maar daar, oh, daar zie ik ook mijn groei in. Want ik kon voorheen nog wel een record kapot slaan als ik verloor. Um, dat komt ook echt wel uit een, uit een faalangstachtige um, trauma-respons voort, zeg maar. En daarin ben ik wel echt veel kalmer geworden. Echt hmm. veel kalmer geworden. Dus ik, daar hangt niet meer zo aan. Maar ik, wil, ja, ik vind het leuk. Ik vind, de competitie vind ik gewoon vind ik ook wel leuk. En in de spirituele wereld... Weet je wat? Het, als ik dan heel eerlijk ben. Ik probeerde Dead Spirit. wil ik laatst ook wel. Ik zou het leuk vinden om daar... Het mannelijke iets ook meer
0: ja, hè? In, uh,
1: in de balans te brengen met het vrouwelijke. Ik denk ja. dat de Troomershows wat mannelijker misschien, maar ik zou, ik zou de Dead Spirit, in Dead Spirit zou ik het mannelijke en het vrouwelijke meer in balans willen brengen. Ja,
0: want wij, wij zitten natuurlijk in een hele vrouwelijke wereld. Dat merken wij ook. Uh, bij ons dan net, net wat anders dan bij jou. is het echt diep, diep in de spiritualiteit. Maar ja, jouw volgers zijn denk ik 85% vrouw. Bij mij ook zoiets. En dat is dan misschien ook het platform Instagram, wat vrouwelijk is. Ja, ik heb het ook, maar ook op YouTube, waar heel veel platform, waar heel veel um,
1: uh, uh, merken en zo uh, f- heel veel naar de mannenkant schieten, zit ik ook redelijk gelijk. Dus ook daarin, verhoudingstechnisch, veel vrouwen ja. toch wel.
0: Uh, oh, YouTube is een mannelijk mannelijke domein. Ah, Oké. Okay. Oh, ja.
1: Interessant. Um, maar ja, ja, dus ja, precies. Dus ik heb, uh, ik weet niet of je een punt wilde maken, trouwens. Maar nee, 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 maar dat, dat hoop ik dat dat. Want dat heb ik ook heel erg in mij, weet je wel. Ik heb die gevoelige kant in mij. en ik, Althans, die heb ik nooit gedacht dat ik die had. Maar daar ben ik achter gekomen dat ik die echt wel heb. En dat ik, ik probeer ook daar dat te eren. Maar ik heb ook gewoon echt een hele competitieve mannelijke kant... met een zieke draai voorwaarts in mij, weet je wel. En ik vind wel dat we in die spirituele wereld vaak die kant een beetje wegstoppen. Alsof die niet zo en alles moet flowen. Alsof we er bang voor zijn, haast. Beetje wel, ja. Er komt natuurlijk ook dat hele toxisch, masculine ja. shit die mensen tegenwoordig gooien. Maar... Ik geloof veel meer dat die, dat die mannelijke en dat vrouwelijke bij iedereen, in, in ieder individu in balans zou moeten zijn. Of je een man of vrouw bent. Um, en ik, ik zou het zelf tof vinden om die, um, om die mannelijke energie ook in het platform wat meer, wat meer terug te brengen. Omdat ik wel, ik zie de waarde daarvan in. Weet je die drive-voorwaarts is toch doorgaans echt een mannelijke energie. En daar, daar, komt gewoon, daar komt gewoon hele vette dingen uit. En dat voor mij dat die sporten voor mij zo werken, weet je, met dat squashje, dat ik zo'n zoon kan komen en gewoon... Dat alles in mij begint te tintelen... en dat ik gewoon niets meer denk over hoe ik die ballen sla... en dan opeens win, weet je wel. Ja, dat is gewoon vet. En met padel in mindere mate, omdat we nog niet zo goed zijn. Maar um, ook daar wel in in. Dat kickboksen is natuurlijk pre- precies, mm-hmm. precies hetzelfde voor mij. Dan kan je zoveel kracht inleggen en je voelt jezelf iedere week beter worden in wat jo? je doet.
2: Doe je dat ook met sparren of echt met uh, zak?
1: Nee, uh, personal training. Dus, uh, maar ook uh, dat je klappen op
2: je kop krijgt? Of, uh? nee, nee. Wil je dat nee. ook nog?
1: Nou, ik zat... Ik, Zit wel te denken als ik. Want ik ga natuurlijk nu op trainingskamp in Thailand.
0: Voor een wedstrijd.
1: Nou, ik, ik, wilde effe, ik wil mezelf nog niet, nog niet die druk opleggen om dan daar gelijk voor te gaan. Want dan moet ik ervoor gaan. Maar ik dacht, ik ga wel. Ik wil even kijken na een paar dagen hoe het gaat. Daarom heb ik ook alleen een, een enkel ticket gekocht. Omdat ik gewoon even wil kijken hoe lang ik uh, in, in Thailand wil blijven. Ik bedoel, het zal omhoog het paar weken zijn, maar um, ja, ik wil gewoon even kijken hoe, uh, hoe misschien, ja, misschien dat het me echt pakt en dat ik het wel wil doen. Ja. Maar een wedstrijd, ik weet het niet. Ik vind voor mij, ik ben no- agressie. Ik vind het vet met die padworks en zo. En ook um, vind ik gewoon heel cool. Omdat je je voelt echt jezelf sterker worden. En, je, en je, je ramt gewoon steeds harder en harder en harder. Maar om dat op iemand anders te moeten doen. Ik weet niet hoe dat... Het uh... is
0: wel raar. Ik ben dit jaar ook gaan boksen. En uh, op een gegeven moment ook gaan sparren. En de eerste keer dat je iemand op zijn neus slaat. Dan zeg ik gewoon sorry. <laughs> zeg ik sorry. Nou, dat is natuurlijk heel raar als je aan het sparren bent... met het doel om elkaar op elkaar neus te slaan. Dat was precies de bedoeling. Ja, dat was exact rekening. de bedoeling. Dus uh, ja, dan loop je ook al tegen dat soort conditioneringen. Maar het, het voelt onnatuurlijk. Eigenlijk, maar maar, maar ergens er, toch ook weer...
1: Om een wedstrijd te doen?
2: Ja, om die vooral... De, uh, waarschijnlijk te verliezen. Als beginner.
1: Um, dus flink wat ticket
2: uh, te verduren. Nou,
1: ik, ik ben niet bang voor pijn. Uh, ik heb genoeg tattoos ook in mijn leven denk ik al uh, gehad om, om, uh, om wel echt achter elkaar, lang achter elkaar pijn te kunnen voortduren om wel te weten hoe dat voelt. Dus um, dat, dat trek ik wel. Ik, daar ben ik niet bang voor. Het is denk ik meer...
2: Ik bedoel ook de mentale pijn dat je eigenlijk van, die, van een andere man waarschijnlijk verliest. Ah ja, ja. Oh, zo.
1: Ja, weet ik niet. Zou ik even moeten invoelen of ik dat echt voel? Ik denk voor nu, als je mij nu vraagt... is het gewoon het idee dat ik iemand anders zou moeten... dat ik iemand agressief zou moeten... Weet je wel, dat je ja. iemand echt tikken moet geven. zou heel onnatuurlijk aanvoelen, denk ik. In de eerste instantie, wel ik vroeger in de kroeg... wel vaak zacht heb gevochten. Maar nu voelt het dan toch... doelbewust voelt het dan toch wel echt, wel echt anders...
2: Is dat dan uh, door de alcohol dat je dan makkelijker iemand slaat? Dat denk ik. Of dan kom je gewoon...
1: Nou, niet slaat, maar dan kom je gewoon uh, een duwen trekken. Dan kom, uh-huh. ja, <laughs> dan kom je gewoon in zo'n... Dat is voetballer. Ja, precies. Dan kom je gewoon in zo'n tumult terecht. Iedereen wel eens in de kroeg, toch? Um, maar uh, ja. Nee, ja, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of, of, het, of het echt die angst om te falen is. Of dat, uh, zou ik, zou ik, nou, zou ik moeten onderzoeken. Zou ik misschien, alleen al daarom is het misschien al waard om het te gaan doen.
0: Ja, ja, het is wel, ik vind het zelf super leerzaam, dat proces van uh, ja, gaan sparren. Het is toch weer een ander level van confrontatie met het, met het mannelijke. Dat is ook een van de redenen waarom ik zelf ben gaan boksen. Echt gewoon ja, de, de harde, de fysieke confrontatie. En ja, Voor mij is dat echt super leerzaam geweest, los van het feit dat, dat, dat ik boksen gewoon echt super leuk vind en
2: uh, super goed voor je conditie. Maar je moet ook, denk ik. Ja, dan, ja. je moet op je topgames zijn, anders krijg je echt een
0: ticket. Er brengt
2: je weinig meer in het
0: nu dan ja. tegenover iemand staan die op je op je neus wil slaan ja, of, ja, Precies. Ja. Dus dat, ja, dat is wat jij ook omschrijft met dat squashje. Dat je in zo'n flow state of mind kan raken waar je de tijd vergeet, maar ja. wel blijkbaar goed presteert. Ja, uh, ja dat, dat is wel lekker. Ja,
1: ja ik vind dat is onbeschrijfelijk hoe je dat... dat... Als iets in het nu is, is dat het, zeg maar. Als ja. je, even uit je hoofd. Uh, ja, ja, ik vind voor mij sporten werkt, werkt daar wel voor, ja. Ik denk dat voor iedereen moet dat eigenlijk wel zo zijn, toch? Denk je niet? Ze hebben niet allemaal zo, misschien vrouwen wat minder, maar sorry. Maar, um, op een bepaalde manier misschien ook, maar in dat sporten... Het is ook een heel een functie dat we zo in het nu zitten als je sport.
0: Ik denk dat we van nature heel veel dingen opzoeken waardoor we in het nu raken. We hebben het aan het begin van het gesprek over de feest en de party scene gehad. Maar dat was wel een van de eerste momenten toen ik daarmee in aanraking kwam. Dat ik echt ervaarde van, oh, ik ben echt hier en nu. Ja. En ik denk niet aan morgen, aan een tentamen of aan werk of aan wat dan ook. Uh, maar zo zijn er nog meer voorbeelden. Is dat de, de flow state? Uh, ja, kunstmatig hier, waarschijnlijk. Alhoewel, je kan natuurlijk... Onder ook het drukste bedoel je.
2: Ja. ja, maar met sport, bijvoorbeeld skiën of zo. Als je echt door de berg ja. gaat, door de poeder of zo. Dat, dat is natuurlijker, denk ik. Ja. Daarom denk ik ook onderwijs bijvoorbeeld. Als je met je uh, Ja, met jongens, of ja, alle kinderen. Als je dat veel meer kan combineren met leren en sporten. Dus dat je niet één of twee uur per week gym hebt. Maar gewoon uh, drie, vier per dag en dan tussendoor leren. Want ja, al die uren in die boeken, dat slaat nergens op. Nee. Maar dat uh, fysieke, uh, mentale uh, en, en die ontwikkeling die je maakt tijdens bewegen, sporten, verschillende. In Amerika bijvoorbeeld. In Zuid-Afrika zit ook veel meer. Zuid-Afrika, ja, dat zijn allemaal beren, man. Allemaal super, super atleten. Dat is Ik vond het echt sport. confronterend over het strand, ja. Het zijn echt uh, allemaal dikke beren.
0: Daarom, Daarom ben je gaan crossfitten.
2: Precies, maar het zijn wel echt atleten. Het zijn niet echt... Ja, ik heb ook in de gym gezeten, waar meer donkere mannen. Dat waren echt, dat waren beesten. Maar je ziet ook de variatie van het schoolsysteem Zie je bij, nou ja, met name de blanke, uh, uh, zie je dat heel erg terug. Hardlopen, fietsen, uh, ja. zwemmen, ja, in Zuid-Afrika
1: cricket veel, ja. voetbal. Ja.
2: En ik heb het idee dat daarom dat daar de comfort veel minder is. Dus uh, dat de kans dat je daar je fysiek nodig hebt, hmm. is veel groter. Dat het... Misschien de noodzaak dat het in het schoolsysteem zit ook groter is. Maar ook dat je dat wilt. Maar ook een stuk cultuur, denk ik. Als je daar uh, ja, schiel bent,
0: je... dan val, val je sowieso al buiten
2: de boot. Ja, maar als je ook heel dik bent, of heel immobiel, dan ben je ook een makkelijke prooi. Ja.
1: Dus... Nou, zijn de Amerikanen wel dik.
2: Ja, precies. Die zouden in Zuid-Afrika makkelijk beroofd kunnen. Je kunt niet wegrennen of zo. Nee. En dan zeggen nou ja, oké, okay, hier heb je mijn, mijn een want het uh, heeft geen zin. Dus, oh, maar. maar. Maar dat is wel, denk ik die comfort die we hier hebben. Je hoeft, je hoeft ook geen... Ja, als je een trap moet lopen, pak je de lift. So, je hoeft nergens meer echt fit voor te zijn. Nee. En daar misschien nog wel heb ik al... dat ik dacht, ah, misschien is daar nog een, een beetje een oeroude drive... dat je, dat je gewoon fit moet zijn.
1: Nou, ik weet niet, het is, het is ook de variëteiten aan, aan... als ik dan naar Zuid-Afrika, waar ik natuurlijk ben opgegroeid... dan terugkijk is, je gaat gewoon op school... en je, ik, ik, ik deed daar tennis, zwemmen, cricket, voetbal... Ja. Um, sla ik nog iets over? Weet ik niet, maar nou, als het al dat zijn, deed ik al vier verschillende sporten op school. Ja, precies.
2: Um, en dan tussendoor leren? Of was het gewoon één dag deel sport en dan leren? Of was het gewoon om en om steeds?
1: Het was... Nee, het was volgens mij echt een dag deel sport en een dag ja, ja. deel leren. Ja, Poh, maar, dit is wel al echt lang geleden. Maar...
0: Tot je tiende heb je in Zuid-Afrika gezeten, zei je, of niet? N- ja. Wat, wat voor taal heb je daar gesproken? Huh. Afrikaans?
1: Nee, ik heb een Duitse vader en een Nederlandse moeder. En ik zat op een Duits internationale school. Oké. Okay. Dus daar sprak ik Duits en Engels en thuis sprak ik Nederlands. Dus mijn Nederlands was ook echt... Ik, als ik oude videos van mezelf terugkrijg, moet ik de hele tijd aan lachen. Dat is een grappig ja, accent.
0: Ja, want ik. nu... Nee. Ik had het, je hoort totaal niks terug van uh, Engels ik zou Duits. Duits wel te leuk te vinden. Nou,
2: zijn weten Duits accent. Mijn tussen. vader
1: springt nog simpel met een Duits accent, maar het echt, ik hou daarvan. Ik vind het echt ingrappig. Ja. Um, Nee, dat hoor je niet meer. Maar, ik, maar dat komt denk ik wel, omdat ik ben natuurlijk wel altijd drietalig opgevoed. Um, dus ik, ja, ik sprak natuurlijk wel. Volgens mij sprak ik thuis met mijn broertjes en mijn zusjes uh, en mijn moeder sprak ik Nederlands. Dus al Nederland zat het natuurlijk wel echt in en het heeft gewoon een raar accent. En ik had het nooit leren schrijven. Dus toen ik naar Nederland verhuisde, toen heb ik eerst een half jaar of een paar maanden geloof ik. Bij mijn oom en tante gewoond. En toen had ik ook volgens mij elke dag of in ieder geval vaak bijles daar... Um, om mijn Nederlands uh, on-point te krijgen. Mm. En daar had ik toen ook... Daar had ik wel last van, zeg maar, het schrijven en zo. Dat, dat liep ik wel echt achter ten opzichte van de rest.
2: Wat was de reden überhaupt dat jullie daar zaten? In
1: Zuid-Afrika? Ja. Uh, mijn vader's werk. Dus wij, uh, die, hij... Ja, dat maakt niet uit waarvoor die werkt... maar hij werkte voor een groot internationaal bedrijf... en ik kreeg de kans om naar Zuid-Afrika te gaan... om daar de boel te runnen um, En toen zijn wij... Uh, ja, toen zijn wij daar naartoe gegaan. Nee. Ja. ja, ik was twee toen we erheen gingen. En, uh...
2: Maar je kijkt er positief op terug?
1: Ja. Ja, ik zeker weet ik kijk er positief op terug. Ik... ik heb heel lang gedacht dat ik het wel heel fijn vond... om dan toch in Nederland de middelbare school te doen. Op een bepaalde manier. Ik heb, mijn... ik heb de school nooit fijn ervaren daar. Misschien afgezien van sporten, maar uh, uniform... En toch die grote, grote internationale schoolvibe. Um, ik was daar ik, nooit, heb ik dat echt als heel prettig ervaren. Ook nog
2: heel erg de apartheid vibes?
1: Nou, dat was net afgeschaft, um, maar dus, dat was positiever dan nu.
2: Ja, ja maar, maar ik bedoel dat je, dat je dat ook nog, ja het was afgeschaft, maar dat was niet direct weg nu. Nee,
1: nou, maar um, er was een, um, er, kwam, er hing een soort euforie in het land, omdat het was afgeschaft. Dus het, was, het is juist eigenlijk door de jaren heen grimmiger geworden dan het toen was toen wij er net zaten. Ik, daar kan ik me natuurlijk niet meer herinneren want ik was super klein, maar dat is wat mijn ouders mij vertellen. Ja. Omdat het juist door de afschaffing van die apartheid hing er euforie en echt het, de hoop en het idee dat het echt ging veranderen met Mandela aan de macht en zo. Um, of in ieder geval later dan, maar dat is nooit gebeurd, omdat het natuurlijk meer van hetzelfde was uiteindelijk. ehm um, um, dus is het juist eigenlijk, die hoop is weer grimmiger geworden. En als je, ja, je hebt natuurlijk een tijdje gezeten en weet je hoe het gaat. De donkere Zuid-Afrikaanse gemeenschap daar, die presteert minder dan de Zimbabwanen en ja. de, um, de, de migranten vanuit de om- omliggende landen. Want die zijn wel bereid om te werken. Ik was natuurlijk ook in 2020 en mijn vrienden bij wie, ik, Kijk, iedereen heeft daar personeel in dienst, thuis. Wij hadden dat ook, tuinman, huishouders, dat heb je gewoon, omdat... Ja. Nou, Blij ook dat je het hebt, want het is één voor jou is het chill, maar twee, dan hebben die mensen tenminste werk. Um, en ik kwam daar uh, en ik kwam daar dus terug. En nu lopen de twee verhalen door elkaar, ik zal het eerste, eerste afmaken, maar dat die vrienden van ons die zeiden ook van ja, wij willen graag een donkere Zuid-Afrikanen aannemen, maar iedere keer als we dat doen, wordt er gejat, of uh, komen ze niet opdagen, of zijn ze bezopen, of ja, dit schiet gewoon niet op, weet je, daar kunnen we daar gaan we niet voor betalen. Dus nu werken inderdaad. De mensen uit de omringende landen ja. werken daar. En die gaan veel meer bij die mensen. Weet je wel? Dus het wordt allemaal... man, toen ik daar was, zag ik echt... Dit land is echt zoveel verder afgegleden... Dan, um, dan toen wij er woonden. Want toen hing er nog in ieder geval nog een soort van... Hoop dat het anders ging. Ja. En die is wel weg nu, zeg maar. En ja, dat ANP is ook zo corrupt als de tering natuurlijk allemaal. Die gasten natuurlijk allemaal net zo goed in het wereld. Dan heb voor mijn poeltje mee. Um, Energieprobleem. Zo inderdaad, ja. Dat was in mijn tijd ook niet... Dat ze daar heel hele tijd die autootjes hebben. En um, natuurlijk, die rijken hebben gewoon allemaal generatoren. Dus die kunnen ja. vandoor. En de rest moet uh, de overheid bepaalt wanneer daar het licht aan gaat. Of ja, niet.
2: erg bizar. Bizar, toch? Dystopisch? Ja, je hebt zo'n app. En dan uh, twee, drie, vier keer per dag heb je tweeënhalf uur geen stroom. Gewoon iedereen niet. Dus ook niet uh, verkeerslichten, ook niet een winkel. Of uh, iedereen is dicht. Behalve degene die uh, backup-generators hebben. Precies. Ja, dat is toch dat is
1: zo'n... Zo'n dystopisch toekomstbeeld. En dat ja. gaat hier ook gebeuren. Hè? Dat vind ik nog het mooiste van alles. Want als je dan naar... Of ja, mooiste, maar dat gaat hier ook gebeuren. Want er zijn natuurlijk al die fossiele brandstoffen en zo. En alles zijn ze eruit aan het keilen. En gas en weet ik het allemaal. Alleen, hier zijn natuurlijk al genoeg onderzoeken over geweest. Dat we nooit met zonnepanelen en met die windmolens... Um, hmm. Het hele land van energie kunnen voorzien. Dus wat ga je straks krijgen als ze al overgaan... naar al die nieuwe brandstoffen... en nee. al die nieuwe energievoorzieningen? Hetzelfde als wat je in zuid Afrika krijgt. Dus soms denk ik ook... is, doen ze daar, is het ook al een soort predictive programming? Doen ze daar ook al om een beetje te testen? Hoe werkt dit? En um, nou. <coughs> Je weet het nooit. Nee.
2: Nee, je hebt het nu al in Nederland, toch? Als je bepaalde bedrijven krijgen geen vergunning omdat daar niet genoeg uh, elektriciteit meer... Uh, t-
1: oh, is dat zo? Ja, dat wist ik niet. Nou ja,
2: dit gebeurt hier ook al... Uh,
1: ja, nou, hier kun je nagaan. Ja. Dat, dus dat, dat, dat hoe het Zuid-Afrika gaat, dat gaat hier natuurlijk 100% ook gebeuren. Ja. Dan heb je straks een stroom. Dat is,
2: dat is gewoon ook een beetje het rare dat je nu al weet dat je al die auto's niet kunt opladen. Ja. Maar dat je daar toch naartoe gaat. Ja. Ja.
1: Maar dus, het is de bedoeling.
2: Ja, precies. Maar, ja, maar dat, dat, dat las ik laatst op World Economic Forum daar heb je zo'n van uh, En dat ging normaal gaat het tot 2030, maar deze ging tot 2050. Dan is de eerste bedoeling is deel of naar nou, eerste uh, transformatie naar elektrisch. Nou, dat en kan nooit genoeg. Deel, economie En daarna, ze zijn overal bezig, ook met trein, uh, treinsporen. Dus betere treinconnecties. Dus uiteindelijk is het gewoon uh, geen autootje.
1: Nee, precies. Want dat is natuurlijk ook de hele reden waarom uh, ja, eerst heel vervelend vinden dat we allemaal geen stroom hebben. Zo. Nou, ja. dan is er maar één conclusie: ja. moeten al die elektrische auto's weg? Ja. Ja, het zit toch zo... Kunnen jullie niet ook gewoon... Ik heb dat echt... Als ik nu naar die plannen kijk, denk ik... Dat is wel geniaal gewoon.
2: Ja, is het ook. Zeker. Het is, het is ook zo...
0: Het strekt zo ver dat ook... Eigenlijk de bizarre woorden is dat het allemaal zo ontvouwt.
2: Ik denk van... Ah, Ergens ook al een bewonderenswaard. Toch? Ja. Ja. Maar het voelt ook heel complotterig, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je gewoon naar web.com gaat of zo... En dan dat, dat plan, dat pdfje download en je leest dat... Dan zou het ook... Uh, als ik dat zou zeggen, zeg maar, op die manier... dan zou ik zeggen, oh, uh, complot, bla, bla... maar nu staat het, zeg maar, in het document. En ja, zo... So, ja, ook, ook dat net zero. Dat net zero is helemaal niet haalbaar, maar dat is alleen haalbaar... als iedereen gewoon thuis blijft. Ja, precies. <laughs> ja.
1: En, oh, en dat ligt dan weer mooi in lijn met de nieuwe wet... die ze willen doorvoeren, dat uh, je niet... dat thuiswerken altijd een recht is. Dus dat je als werkgever... Meer ja. niet, niet mag verplichten mm. voor je personeel... naar kantoor te laten komen... Dacht ik, ja, dat, dat dacht ik ook gelijk, dat ligt natuurlijk ook weer, hoewel het iets moois is dat mensen zelf de vrijheid hebben om natuurlijk te kunnen werken van waar ze willen, maar soms is het natuurlijk gewoon niet mogelijk en daarbij, het is ook gewoon beleid van het bedrijf, toch? Ik bedoel, wat heeft de overheid
0: daarmee nou, te maken?
2: Maar dan komen we nog bij een vraag die jij op papier had staan, is, wat vind je van de, van de nieuwe Apple-brillen? Bril, ja, dat die, was een vraag uit de vragenronde, dan kunnen we daar misschien… Want dat is denk ik iets wat dat moet faciliteren, is dat ja. je thuis een andere wereld kunt creëren. De metaverse. Of heb je die brillen nooit gezien?
1: Ik heb er alleen van gehoord, maar ik heb niet... Uh, ja, het is er gewoon weer net als al die... Oh, die nee, dat... duikbrilachtige ding, toch? Ja, ja, is, ja deze is deze echt... wel
2: geniaal. Is deze. Hij is wel geniaal, ja. Hij is vaak vet. Ja, hij is zo vet <laughs> dat je denkt, nou, doen we er één. Maar <laughs> ja, als je denkt, van nou, dat wil ik niet de rest van mijn leven in zitten. Dit is gewoon echt een virtuele
0: realiteit. Als je hem opzet, je ziet wat je nou op je telefoon hebt, zie je gewoon in real time voor je. Ja. Maar... Als er iemand anders de kamer binnenkomt lopen, dan zie je dat ook nog gewoon. Bij oh, ja. ons wel licht verdwijst. Augmented reality realiteit, toch, toch? Ja, exact. Ja. En door, volgens mij, door met je ogen naar bepaalde dingen te kijken, eh, kan je ja apps selecteren, of, oh, ja.
2: tv kijken, kun ja. je kunt hem zo uitzoomen op het raam of zo. Maar ja,
0: kijk, als dat echt gaat gebeuren en ja, waarschijnlijk is dat product er gewoon al. Dit was de de, de eerste promo video. Dan betekent het dus dat iedereen met zo'n dikke duikbril op gaat lopen binnenkort. Net zoals dat iedereen nou met uh, Airpods in loopt.
1: Dat is wel grappig, hè, want ik heb ook een tijdje Airpods gedragen. En toen kreeg ik, zo begin corona, toen ik wat meer volgens begon te krijgen, begon ik op een gegeven moment zoveel opmerkingen te krijgen. Mensen zeiden, weet je hoe slecht dat wel niet voor je is. Toen dacht ik, oké, okay, nou ga ik toch eens even onderzoek doen. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga deze magnetronen nu wegpleuren. Ja. Uh, want wat lijp. Maar... Ik heb ook eerst mijn broertje. Die is dan altijd de eerste met dat soort dingen. En ik heb echt uitgelachen met zijn tandenborstels in zijn oren. En toch ga je het op een gegeven moment wel doen. Dus ja, die weerstand die verdwijnt ook alweer. Maar als je mij vraagt. Ik voel me echt 0,0000000000 aangetrokken tot die bril. Echt niks in mij is wat denkt. Goh, wat zou ik nou graag dat ding willen uitproberen? Echt niks.
2: Maar is dat dan dat idee erachter? Waar we het afgelopen uur over geld hebben? Het het trekt me gewoon. Nee, niet eens. Want een telefoon heb je ook. Maar ook is het twintig jaar geleden ook uh, dystopisch.
1: Ja, ja, maar het is niet dat het me niet trekt omdat het dystopisch is. Het trekt me gewoon niet omdat ik gewoon de meerwaarde er niet van in zie. Ik zie gewoon niet de meerwaarde ervan in om met een bril op te lopen... en dan de digitale wereld voor mijn neus te kunnen zien.
0: Nee, precies. Maar puur ook het het ervaren van het stukje techniek. Het trekt me niet. Ik ik ben nog nooit naar zo'n centrum geweest om zo'n VR-experience
1: te doen. Ik weet het niet. Het boeit boeit me gewoon niet. Ik ik ben twee weken geleden voor het eerst uit een vliegtuig gesprongen. Fucking dik, Waarom zou ik met zo'n bril op gaan lopen? Ik spring maar ja.
0: uit het vliegtuig. Kun Je het echt doen. Waarom zou ik het dan een godsnaam met een bril op doen? Ja, dat zijn een betere alternatieven voor jou. omdat het straks niet meer in het echt kan.
2: Hè? Omdat het straks niet meer in het echt kan. Nou, balk zelf wel. Ik,
1: ik, ik heb mijn eerste vliegles gehad. Waarom denk je dat ik dat ben gaan
2: doen?
0: Ah, nu komt de aap uit de mouw. Ja, nou, nou weten we waarom je zich niet, 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 niet laat tegenhouden door vliegen wat dadelijk niet meer kan. Ik ga het gewoon zelf vliegen.
1: Zonder grappen. Ben, dat is wel mijn... Toen ik tijdens corona... Want ik ben natuurlijk voor David Icke een keer naar de Isle of Wight gevlogen... met een klein privé vliegtuigje. Um, klein privé... Ja, dat was klein. Maar het was wel echt wel een vet vliegtuig. En um, ja, super vet natuurlijk dat dat, dat dat gelukt is. Over manifestatie gesproken. Dat wist ik gewoon dat dat ging lukken. En dat was uiteindelijk ook gelukt. En dus wij naar Icke met, die, uh, met dat vliegtuigje. En toen dacht ik al... Ik wil een vliegprofet, man. Hoe fucking vrij ben je als je gewoon zelf ergens heen kan vliegen? Ja. Dan kunnen ze je alles wijsmaken. Oké, okay, je ook wel niet vliegen. Later, ik pak mijn eigen vliegtuig. Maar nou, Oké, okay, die heb ik natuurlijk niet. Ik heb geen geld voor. Maar ja, t- Je t- moet
0: wel t- altijd landen op een uh, airport, neem ik aan. Of in ieder geval een vliegbasis. Uh, kan je zomaar... Stel je zou ergens een eigen vliegbaas hebben. Dan zit je nog wel vast aan de plek waar je moet landen, toch?
1: Je zit vast aan de plek waar je moet landen. Ik geloof wel dat... Um, ze, ik weet niet meer precies hoe het zit, maar dat ze voor die dat ze and, zeg maar dat ze gewoon uh, um, normale uh, commerciële airlines plekken hebben en zo, zeg maar. Daar wordt dan iedereen gecontroleerd, maar bij die andere plekken dan niet of minder. Maar kijk, weet je wat ik gewoon denk? Uiteindelijk, hè, en misschien ben ik dan echt totaal onrealistisch en leef ik in een soort droomwereld. Maar als iemand in Portugal uh, 135 hectare grond heeft, legt hij er toch even een klein uh, landingsbaantje ja. aan. Ja. ja. Dan zijn we er toch? Dat gaat echt ja, wel gebeuren. Ja, weet je, hoeveel mensen met geld ook, zo, ja. ook echt denken dat het, dat het echt anders moet. Die kopen, die kopen echt dit soort projecten in Portugal, weet je? of ergens anders. Ik noem heel het Portugal, voor ik straks weer heel het hoor dat ik naar dus Portugal je gaat naar ga. Portugal. Ja precies.
2: Ja, vriend van mij die woont in Nieuw-Zeeland. Die heeft dus, nou, een vriend dan uh, die vliegtuigje en die vliegt gewoon heel heel Nieuw-Zeeland door. Ik dus zie ik op Instagram dan vliegt daar weer en daar weer. Is het toch vet? Is fucking vet. En ik bedoel, ja. ik heb
1: het geld niet en waarschijnlijk nooit niet om een vliegtuig te kopen. We zeggen nooit, nooit, maar um, zo'n, zo'n, zo'n brevet kan ik, kan ik nog wel gaan halen, weet je wel. Nou ja, dat, je hebt het maar. Dat is precies dezelfde ja. reden waarom ik ooit een motorrijwijs ben gaan halen. Omdat ik dacht, ik wil het gewoon kunnen.
2: Kun je wat uh, geoengineering uh,
1: doen ook. Ja, precies. kan gelijk. <laughs> wat
0: anti-geoengineering. <laughs> ja,
1: daar ja, kan ik gelijk even zo strepen. Ik deze kan, even even betaald, gehad, betaald. Ja. kan ik een vliegtuig kopen. Maar nee, ik weet niet, ik vind het gewoon net als een vliegtuig springen of zo. het is gewoon, kijk tot waar wij allemaal in staat zijn, we kunnen uit een vliegtuig springen, we kunnen een vliegtuig besturen, we kunnen gewoon in een paar uur, weet ik veel waar heen vliegen, zelf als ik dat wil, ik kan motorrijden, gewoon op op een gekke apparaat stappen met twee wielen en ik kan een ding besturen en gewoon ergens heen rijden, hoe vet is dat? Ik wil dat gewoon kunnen, lijkt me gewoon, weet je, vind ik gewoon vet. Oké, okay, nu rijd ik dan toevallig wel motor, maar niet eens super vaak. Maar ik vind het gewoon vet dat ik het kan. Het is gewoon vrijheid. Vrijheid om die dingen te kunnen doen. Vrijheid om jezelf te kunnen bepalen waar je heen gaat, om je auto ergens heen te kunnen pakken en naartoe te kunnen rijden. Of in het meest extreme geval een vliegtuig te kunnen pakken en ergens naartoe te kunnen vliegen. Ja, vind ik fucking vet. Rot op met je bril. Weet je wel, Geef mij, ja, laat mij maar gewoon, ik wil mijn tijd en mijn energie liever focussen op dit. Twee weken lang uh, boksen in Thailand. Weet je wel, ja, ik ga gewoon, uh, gewoon boksen in Thailand. Hoe vet is dat? Dat kan iedereen doen. Weet je wel?
2: Ja, wel, maar stel, je hebt uh, drie kinderen, leerpleeg, bla, weinig geld. En je kan uh, thuis op het bankje dat dingen opzetten. En uh, even die ja. zonder drugs, je de realiteit uh, van de duivel nu. <laughs> ja.
3: Mag,
1: maar ik snap het, hè? want die krijgt natuurlijk ook vaak. Je hebt makkelijk oh, ja. praten, want je hebt geen kinderen. Je hebt makkelijk oh, ja. dit, want je hebt geen ik dat. Ik heb zo'n zin
2: in daarin. hè? Dat, ik kreeg dat ook altijd. Ja, je hebt geen kinderen, dus bla, bla. <laughs> ik heb zo'n zin om ik ik ik, heb, ik krijg ik krijg dus een kind puur om om die mensen zeg maar het, het tegendeel te bewijzen alleen daarom
0: ja
1: maar maar ja het is wel die, die vraag ja dat krijg ik dus ook de hele tijd en ik weet je ik snap dat het voor de ene moeilijk is dan voor de ander maar ik ik vind het zo'n onzin want jij, jij weet niet wat ik heb moeten overkomen om hier, om hier ja. te komen jij weet niet dat ik een half miljoen in het bedrijf heb liggen weet je wel. Je weet niet dat ik dat is niet alleen mijn eigen geld, maar het maakt niet uit. Een investering boeit niet. Je weet niet wat ik ervoor heb moeten doen... om om de skills te leren om de ahoy binnen 48 uur uit te verkopen, weet je wel. Jarenlang in die evenementen zien werken en gewoon weet ik hoeveel evenementen doen... en mijn lichaam kapot maken daar. Je weet niet wat ik heb moeten doen en moeten inleveren... om op bepaalde plekken terecht te komen. Hou je mel, weet je wel. Je weet het gewoon helemaal niet. Ik weet dat het voor jou zwaar is omdat je nu kinderen hebt en, en, en niet veel geld hebt. Maar ga me niet vertellen dat het niet mogelijk is om dat ook te gaan doen. Ook voor jou is het mogelijk, ook al is het lastiger. En je verschuilen achter het slachtofferschap dat het allemaal niet kan. En dit en dat gaat je geen steek verder brengen. En die bril opzetten ook niet. En en ik heb daar echt compassie voor en begrip voor. Want ik begrijp echt wel, als je met drie kinderen zit in het systeem, is het echt fucking lastig. Echt wel lastig. Alleen there's always a way. En um, Als je die als je gaat neerleggen bij de situatie die jou gegeven is, of in ieder geval waar je op dat moment in zit, ga je inderdaad ook niet vooruitkomen. En Dan kan je wel naar andere mensen gaan wijzen van, ja, maar je hebt dit niet, je hebt dat niet, je hebt zus niet. Je hebt geen idee wat die ander heeft moeten doen om bij dat punt terecht te komen. Je hebt geen idee waar die ander doorheen is gegaan om, 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 om bij dat punt uit te komen van succes of, of iets doen in zijn leven wat als vrijheid wordt ervaren, of als iets goeds wordt ervaren. Je weet het niet, dus je stopt met oordelen over wat de ander wel of niet kan, weet ja. je En uiteindelijk zijn we allemaal creërende wezens en denk ik dat we het allemaal in ons hebben om ergens iets van ons leven te maken wat we ervan willen maken.
0: Oh. Nou, ik denk dat dat, een, uh, dat een, hele mooie. een heel mooi slotakkoord is. Klik, zeggen we dan. Jorin, super op. bedankt voor, uh, voor alles wat je met ons gedeeld hebt. Jullie bedankt, man. We zijn uh, ruim drie uur onderweg geweest en uh, de, <lacht> de tijd is gevlogen voor mijn gevoel, ja. dus dat is altijd een goed teken. Vet, leuk, man. Ja. Dus nogmaals uh, bedankt. Jullie bedankt. En ook bedankt voor de kijker en de luisteraar die nog altijd uh, met ons zijn. Super dat jullie uh, er weer bij waren deze aflevering. Jullie mogen nu naar de outro gaan luisteren en dan spreken we je in de volgende aflevering. Dat was het voor vandaag. Alhoewel je misschien het idee had dat er geen einde aan zou komen. Uh, top dat je bent blijven hangen tot het einde. Het was veruit onze langste en meest uiteenlopende aflevering ooit. Als je meer wilt weten over Jorren en zijn werk, ga dan naar Jolouka.com of zoek hem even op via Instagram. Check ook zeker de True Man Show. Dat is Jorens eigen podcast, want zo'n beetje alles wat we vandaag besproken hebben doet hij daar nog dunnetjes over. Vond je het leuk om naar deze podcast te luisteren? Of heb je wat gehad aan de topics die we besproken hebben en wil je ons helpen om dit geluid te verspreiden? Deel hem dan even met je vrienden, je familie en je kennissen. Geef ons een beoordeling op Spotify en luister je op YouTube. Geef ons dan een like en subscribe op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van wanneer we nieuwe video's publiceren. Dan wil ik je voor nu enorm bedanken voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.